0: Fantastica
1: mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et à mes côtés, j'ai mon comparse de travail, Monsieur Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
2: Salut Christophe.
1: Présentement, je vois en arrière de toi, sur ton écran, que tu as mis... Tu es à l'extérieur, tu es quoi? Ah sur... oh, ben oui, tu es sur Tatooine présentement.
2: Oui, je suis avec le Mandalorian.
1: Oui, tu es avec le Mandalorian qui est avec de chatouiller le bout des oreilles. Oui, c'est ça. Mais t'as pas gros goût. Gros goût est pas là. Non, non, c'était pas C'est, c'est avant gros goût. Oui, c'est ça. C'était avant gros goût. <rire> hey! Euh, j'ai euh, je n'ai pas eu de réaction des gens sur notre première écoute euh, de notre fameux. Et hey, À part euh, peut-être deux trois réactions où est-ce que ça a été très positif, où les gens ils ont vraiment trippé et ils s'attendaient pas à ce que ça sorte comme ça. Oui,
2: euh, ça, c'est ça. Mais il faut faire attention. Là. C'est, il peut dire des niais. Euh, euh, et... Le chat GPT quand il sait pas quoi dire, il dit des niaiseries c'est ça donc c'est fou que tu y ailles, on est allé quand quelque chose de safe c'est un événement historique extrêmement documenté qui s'est passé il y a plusieurs années
1: puis euh, ouais, On a vérifié aussi qu'on... à droite et à ouais, gauche euh, l'information. Je te donc, dirais euh, que
2: c'est pas pire, mais là, ça. je ne demanderais pas des affaires plus récentes ou un petit peu plus touchées. Là, là il va faire « wouhou
1: », il va partir sur d'autres choses. Mais honnêtement, même moi, j'ai été surpris de ce que ça a donné comme résultat final ouais. parce que euh, je m'attends. C'est ce que j'expliquais à un moment donné avec un, un de nos auditeurs qui, qui est venu me voir au magasin puis qui m'en a parlé un petit peu. Je disais la complexité de cette chronique-là, c'est de poser les bonnes questions pour pas que ChatGPT se répète continuellement ou répète continuellement ouais. la même information. Et, et, et puis, c'est une des raisons pourquoi ça a été long. Quand on l'a fait, cette chronique-là, toi et moi ensemble, on ne l'a pas fait en 10 minutes. Euh, Je pense qu'on a dû passer un avant-midi dessus facile parce que, euh, bon, justement, c'est pas genre on pose une question puis il nous répond. C'est pas comme si j'aurais, comme là, je parle avec Sébastien puis qu'il me répond. C'était pas vraiment comme ça. La façon que ça fonctionne, c'est... On pose la question, on écrit la question, il nous donne la réponse, puis on le met dans un logiciel qui transfère l'information de la réponse en une une voix euh, quelconque. D'ailleurs, la voix que j'ai utilisée pour la chronique n'est pas la même voix que moi et Sébastien on a eue à l'origine, parce que j'ai trouvé un autre site où on pouvait avoir un homme, une femme, en français ou même en québécois, donc, euh, je vais pouvoir m'amuser une fois de temps en temps quand Chat GPT va revenir à l'émission, changer de voix. À un moment donné, ça va être un gars. Puis, il va parler en bon cabacois. Puis après ça, ben, il parlera en français, comme ça. Euh, donc, c'est ça. On va s'amuser un petit peu avec les langues. Et puis, peut-être qu'on y fera faire de l'espagnol un jour. Qui sait? Ben va. Bon. <rire> Avant qu'on aille à notre sujet d'émission euh, en intro, euh, Sébastien, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir le trailer de Exorcist Believer. Non, je ne l'ai pas vu, lui. Je le rajoute s'il est est sorti. OK, oui, il est sorti. On a même deux euh, trailers. Moi, j'avais vu le premier trailer qui était passé dans une convention. Euh, Après ça, ils ont fait un premier trailer avec Oppenheimer, puis là, ils ont sorti un deuxième trailer récemment. Euh, et plus je vois des trailers et plus j'ai envie d'éviter de regarder ce film, euh, moi qui est là habituellement, puis qui fait la promotion d'aller voir des films au cinéma, je ne le cacherai pas. Déjà, le réalisateur qui est en arrière de ce film-là, je l'aime pas bien, bien, parce que c'est le gars qui avait fait la dernière trilogie des Halloween, puis je trouve que pour un gars qui dit que c'est euh, quelque chose qui l'a influencé, puis qu'il voulait rendre hommage à, ben moi personnellement, je trouve qu'il a complètement manqué le bateau de A à Z, Et Exorciste s'en va exactement dans la même direction. Euh, Tu sais, l'idée d'avoir deux enfants possédés en même temps, déjà là, c'est Farfetch, de voir qu'on va aller chercher Chris McNeil puis de la ramener, puis que c'est elle qui aide à l'exercice. C'est encore plus niaiseux, parce que Chris McNeil c'est une actrice. Mais encore une fois, on va faire en sorte qu'on va changer le storyline, puis qu'on va transformer cette femme-là, puis elle va devenir le terminateur des euh, esprits démoniaques. Mais d'un autre côté, je me disais, quand je regardais la bande-annonce, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'il fallait absolument que ça soit des enfants? Pourquoi ça n'aurait pas pu être un adulte?
2: Ah, je te dirais que c'est, ça, ça va au premier exorcisme. C'est, c'est oui. pire quand c'est un enfant, puis oui. tout, donc ça fait plus peur.
1: Mais puis... on s'entend-tu qu'aujourd'hui, on est en 2023, cette année, on célèbre le 50e anniversaire d'exorcisme, ça fait 50 ans, et la mentalité en 50 ans, elle a changé. À l'époque, de prendre un enfant, de prendre une fille qui était... Aussi pur que Reagan pouvait l'être, parce que quand on la regarde, c'est l'enfant que tout le monde aimerait avoir dans la maison. Hein? Ça ne chale ouais. pas, ça ne chigne pas, ça fait ce que tu veux. Euh, écoute, c'est l'enfant parfait, jusqu'à ce qu'elle décide de s'amuser avec le crucifix de la maison, mais ça, c'est un autre père de manche. <rire> euh, on était dans une période où, tu sais, tu te dis, écoute, c'est un enfant parfait, et si cet enfant-là parfait peut être possédé par un démon, il n'y a plus personne qui est en sécurité. Et c'est ce qui joue la marque de exorciste en 1973. C'est ce qui fait que les gens, à cette époque-là, ont été complètement bouleversés. Parce que tu peux t'attendre de quelqu'un qui sac ou quelqu'un qui boit ou quelqu'un qui se drogue ou quelque chose de genre d'être possédé parce qu'il est dans le mal, mais de voir la pureté pure se faire posséder ça, par, un, par un événement... Ça frappait plus. Ça frappait plus. On est en 2023... Il n'y en a plus d'enfants purs aujourd'hui, on s'entend-tu? À 7 ans, ils sont sur les sites porno sur Internet. On oublie ça, là. Mais on aurait pu peut-être y aller avec un adulte. Puis déjà, j'aurais peut-être trouvé le concept plus intéressant parce que tous les films d'exorcisme qu'on voit, la majorité du temps, c'est toujours des Moses d'enfants qui sont possédés. Ça aurait été le fun mmh. que ça soit, justement, quelqu'un à la trentaine ou la quarantaine ou même la cinquantaine, quelqu'un qui est plus adulte où là, ça aurait dit... Ah OK, ça a l'air intéressant. » Puis oubliez Chris McNeil, s'il vous plaît, puis faites quelque chose de totalement nouveau. Ou, encore mieux, faites donc un remake. Mais de faire une suite, de prendre deux enfants qui sont possédés, dont le cœur bat en synchro. Puis, tu sais, regarde, j'écoutais, plus j'avançais dans le trailer, puis plus je me disais, OK, je vois l'imbécile qui était derrière la trilogie d'Halloween qui faisait ce qu'il voulait. Pis qui. <rire> tu sais, c'est genre les boys, j'ai vu un film quand j'étais jeune. Ça m'a tellement influencé à faire du film là, d'horreur. Euh, je veux rendre hommage à ce film-là, mais je ne me rappelle plus le titre. Ouais, ça serait pas euh, genre... Euh... « Halloween, ouais, je pense que c'était ça. » Puis en réalité, il avait écouté « Vendredi 13 » puis il nous a donné, donné de la boucherie de « Vendredi 13 » alors que « Halloween, c'est un film à suspense. » Et c'est ça, que moi, qui m'a déçu dans le « Halloween », c'est de voir à quel point, que, un, on a traité l'auditoire en imbécile parce que tellement d'affaires qui ne marchent pas dans le scénario. Hein, tu t'en vas, tu as des gens qui font un podcast comme toi puis moi qui rentrent dans un hôpital psychiatrique à haute sécurité puis qu'on laisse aller dans la cour arrière pour aller voir un des pires meurtriers en série de l'histoire. Je pense pas euh, que si toi et oui. moi, on va aller à la prison ici à Orsainville, qu'ils vont nous laisser rentrer oh. pour aller voir euh, quelqu'un qui travaille pour les Hells Angels. Non, ne pas. Ne pas, moi non plus. Fait tu sais, le moment, là, c'est comme, hey, soyez logique un peu dans vos affaires. Euh, et là, tu exercice, puis là, je vois le film avancer. Puis, tu sais, euh, on va le dire, le, le trailer est excellent. Là, ça, va, ça va donner le goût au monde de, d'aller voir ce film-là. Mais moi, je suis un gars qui est habitué d'en voir des trailers et je le dis ici. Si je me trompe, je vais m'excuser en ondes. C'est arrivé une fois dans ma vie que j'ai dit qu'un film allait être de la, bouche, de la, de la stupidité quand que j'ai vu le trailer puis que j'ai dit Ouais, vous ne devriez pas retoucher à ce film-là. C'était le remake de Texas Chainsaw Massacre en 2003. J'ai raffolé du, du remake plus que le film original puis je m'étais excusé en ondes. Je vais le faire ici si c'est le cas avec Exorcist Believers, mais présentement, ce que je vois, mon expérience me dit, ça va être tout simplement. Horrible. Il va y avoir des bons moments dans ce film-là. La mise en ah, scène va être sûr. bonne. Mais je regarde les dialogues. Tous les, toutes les phrases classiques, typiques qu'on voit dans un film comme ça. « Oh, papa, mais on est juste parti quelques heures. » Non, t'es parti trois jours. J'ai déjà vu ça dans d'autres films. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont juste été épuisés des dialogues dans plein de films à droite et à gauche, puis ils ont tout mis là. Puis il n'y aura rien de nouveau. On va essayer encore une fois de faire en sorte qu'on va être... Euh, euh, on va voir les enfants se tortiller à droite et à gauche, à la tête à l'envers, entre les deux jambes, whatever. C'est sûr. Au lieu d'essayer de trouver quelque chose d'original. Euh, quelque chose qui m'avait, que j'avais aimé, d'ailleurs, dans la série télé de The Exorcist, que même si certains scénarios faisaient pitié, le concept de base était bien, mais c'était surtout le fait qu'on n'a pas mis l'accent sur l'Exorcist parce qu'on l'avait déjà vu. Alors, on a mis l'accent sur les personnages autour de l'exorcisme. Et c'était ça que je trouvais intéressant avec la série télé. Donc, euh, en tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais présentement, euh, pff, je te dirais que je suis très inquiet, très inquiet <rire> pour ce nouveau deuxième film de la saga, parce que bien sûr, comme seul ce réalisateur-là est capable de le faire, il y a deux choses qui, euh, trois choses qu'il fait dans sa carrière. Il s'approprie une franchise euh, qui a déjà un nom et qui n'a rien à voir là-dedans pour se faire un nom par-dessus. Deux, euh, il va tout simplement nous sortir une nouvelle trilogie, ce qu'on n'a pas de besoin. Et trois, il a tout simplement flushé la ligne temporelle qui était là avant pour partir de la sienne, ce que je trouve qui est un véritable manque de respect aux œuvres qui ont été créées, même si on n'est pas d'accord. Okay? exercice 2, je continue à dire que c'est une des pires suites qui a été faite dans le domaine du cinéma, mais savez-vous quoi? Il est là, puis il faut vivre avec. Euh, donc, je me dis, tu fais juste essayer de trouver quelque chose pour amener ça avec ton concept, mais tu ne vas pas flocher. Une saga parce que tu as décidé que toi, tu étais meilleur que tout le monde, puis toi, ta version, c'est meilleur que les autres. Mais enfin. Christophe chiale encore comme d'habitude. Oui, c'est ça? ouais ben, c'est juste... ça. Ça m'arrive une fois de temps en temps. Il n'est pas juste toi qui peux chialer, moi aussi, je le oh, droit de chialer, t'as droit aussi allez <rire> hey, on s'arrête là, pour souligner un de nos commanditaires et puis on vient avec notre. Euh, Sujet de la semaine de la d'émission, où est-ce que là, ben écoute, il faut qu'on fasse notre méa culpa. Il y a quelque part de l'information qui a été mal véhiculée et puis euh, là, ben, on va vous donner l'heure juste sur un sujet qui, présentement, permet peut-être, au moment où on se parle, à Hollywood, de souffler un peu. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionné du monde de l'horreur. Horror Fanatic est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette, CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes, ainsi que des objets de rituels voodoo africains allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal. Ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur Fanatique est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Et donc, comme je disais... euh on parlait d'un dossier au mois de décembre dernier, où est-ce qu'on vous parlait qu'il y avait deux individus qui avaient et à l'époque ça semblait être une location dans un club vidéo qui regardaient un, un trailer dans lequel ils voyaient l'excellente actrice Anna de Armas dont ils sont devenus fans. Et ils se sont rendus compte que Coudon joue dans un film de Danny Boyle qui s'appelle Yesterday. Donc, sais-tu quoi On va aller au club vidéo louer le film. « Yesterday » pour se rendre compte que finalement, Anna de Armas n'est pas dans le film. Alors là, on est vexé, on est choqué et là, on décide de poursuivre euh, la compagnie Universal en cours pour dire « Vous nous avez donné une fausse bande-annonce, vous nous avez fait dépenser de l'argent, perdre du temps, on demande de dommages et intérêts, soit un montant, un très petit montant, juste quelque chose pour dire que ça va couvrir au moins les frais de ce qu'on a dépensé en popcorn et tout ça. » soit 5 millions de dollars.
2: Ben oui, ça vaut ça, un film maintenant. Ben, un, un film dans un club vidéo, ça vaut peut-être ça
1: maintenant. Ben, c'est tellement rare. Oui, c'est tellement rare. C'est une ça? expérience maintenant. <rire> Alors, il y a un juge fédéral, puis ça, c'était en décembre, où est-ce que je lisais, puis j'ai lu trois, trois articles différents. Pour être sûr que la nouvelle était, était valide, je vois dans mes trois nouvelles différentes que le juge fédéral Stephen Wilson avait donné raison aux deux individus en question. Puis je vous avais dit en onde, ça n'a pas de maudit bon sens parce que ça, ça va ouvrir une porte qui va faire en sorte que n'importe qui va poursuivre n'importe quelle compagnie à partir du moment qu'il va y avoir une putain de séquence qui va être dans le trailer qui ne sera pas dans le film. Ce qu'il faut comprendre, et c'est peut-être la raison pourquoi j'ai embarqué dans cette nouvelle-là aussi vite, c'est que la game, c'est que habituellement, lorsqu'on voit les premiers trailers de films au cinéma, il faut comprendre que euh, les films ne sont pas montés encore à 100 Donc, il y a des, présent... bon, il y a des visionnements de tests qui sont faits. Il y a un auditoire qui se retrouve dans la salle où la majorité sont allés voir un film. À la fin de la représentation, on leur dit, écoutez, vous allez rester, on vous paye un autre film. C'est un, c'est un film qu'on, qu'on, qu'on veut vous présenter. C'est quelque chose que vous devez garder secret. Voici des pancartes. Vous allez critiquer et nous dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et euh, pendant ces, prison- ces prévisionnements-là de test, euh, bien, des fois, il y a des gens qui vont dire, bien, c'est quoi? L'intrigue avec Anna de Armas c'est de la foutaise. On n'en veut pas. Et donc, le réalisateur, à dernière seconde, dit tout le segment avec elle, on va l'enlever parce que ça fait juste ralentir l'histoire puis les gens, ils n'ont pas de l'air embarqués. Je pense
2: que ça faisait que... Le... Je ne connais pas vraiment l'histoire du film. Le... C'est le protagoniste du film. Ça faisait comme il y avait... un.
1: On peut dire une compétition,
2: une, idylle. une un peu avec Dana Normand, pendant une interview dans c'est tout ça, ça. le monde trouvait, c'est pas nécessaire de rajouter ça de toute manière d'une autre, on veut juste qu'il tombe en amour avec la, la, la fille de même pourquoi faire un petit encore de cinq minutes où il y aurait, c'est sais, un autre flore, mais ça sert pas.
1: Ça sert à rien. Donc, euh, à la dernière seconde, on a décidé de couper toutes ces séquences-là pour mettre le film en salle avec, justement, la version finale qu'on désirait pour aller chercher le plus d'argent possible. Bon. Mm-hmm. Jusque-là, ça va. On a probablement, sur une cassette vidéo, un vieux trailer, un des premiers trailers dans lequel Anna d'Armand, c'est là, les gars louent ça, puis finalement, ils vont pas sur Internet pour se rendre compte que la fille, ne joue pas dans le film, et puis, ils décident d'aller louer le film, et ça marche pas. Bon. Là, maintenant... À cette époque-là, quand on est au mois de décembre, le juge Stephen Wilson donne raison aux deux personnes et c'est marqué dans les articles que je lis qu'on va retourner plus tard en cours pour savoir le montant qui va être alloué à ces deux gars-là. C'est là qu'on a été avec ce dossier-là. Maintenant, je viens de voir un article cette semaine qui est sorti dans lequel on parle de cette cause-là à nouveau, qui est réglée, parce que euh, en réalité, ce qui s'est passé au mois de décembre, ce n'est pas que Stephen Wilson, Stephen Wilson, le juge fédéral, a donné raison aux deux individus sur la cause. Non. Ce que le juge Nelson, Wilson a fait, puis à chaque fois que je, vois, je parle de Stephen, Stephen Wilson, j'ai comme l'impression, je vois juste, j'entends juste Denis menace oui, qui est c'est là. Non, hey, moi, c'est... Wilson. moi, je voyais Wilson. Non, c'est ça, tu sais, quand il arrive toujours et qu'il dit « Hello, Mr. Wilson! <rire> » Moi, je voyais le, le,
2: le ballon de basketball de, de Tom Hanks. Oh,
1: « Wilson! » oh, oui, C'est vrai, exactement. Donc... <rire> En réalité, ce qui s'est passé au mois de décembre, c'est que le juge Stephen Wilson a dit à nos deux camarades, bien, savez-vous quoi? Oui, il y a cause pour poursuite, donc oui, c'est je droit. vous donne l'autorisation de poursuivre. Tu as droit de poursuivre pour un trailer. C'est ça. Donc, Connor Wolfe et Peter Michael Rosa sont ramassés en cours il y a récemment et devinez qui était le juge de leur cause. Mais ben, c'était encore le juge Stephen Wilson. Ouais, c'est ça. Sauf que ce qu'on découvre dans la cause en question, c'est que les deux gars n'ont pas loué le film dans un club vidéo. Uh-huh. Ils ont vu une bonne annonce sur Amazon Prime. Ce que je ne comprends pas sincèrement, pourquoi qu'Amazon Prime ont présenté une des premières bandes annonces de yesterday. Parce que techniquement, tu vas présenter la dernière, celle qui va représenter le film, donc il qui aura pas Anna de Hermance. Et ils ont écouté le film sur Amazon Prime pour se rendre compte. Donc, ils ne sont même pas sortis de la maison. Là. Ils sont chez eux, ils partent à Amazon Prime, puis ils se rendent compte yep. que la fille n'est pas là. Il n'y a
2: plus de popcorn dans l'équation. Là, à là tu baisses ton 5 millions. Là. OK. Fait que ça leur a coûté 3,99 Et
1: ce qui est encore pire, c'est que M. Wolf, alors qu'il fait son plaidoyer, dit Et en plus, j'ai vu sur Google Play le même film avec. Euh, un texte qui disait que Anna de Armas était dans la distribution et donc je pensais que ça serait un Director's Scott. et j'ai reloué le film une deuxième fois. Alors le juge, face à ça, il a dit, écoutez monsieur, euh, rendu là, euh, vous vous êtes fait mal à vous-même parce qu'il n'y avait pas vraiment de... Il euh, n'y avait pas vraiment rien qui nous permettait de dire que sur Google Plus c'était une version du réalisateur. Donc, quand vous avez reloué le film une deuxième fois sur Google Play, d'une certaine façon, vous saviez déjà c'était quoi le résultat final. Parce que vous aviez vu le même film sur Amazon Prime. Donc, le juge dit, euh, c'est ce qu'on appelle un injury self-inflicted. Donc, votre blessure psychologique et personnelle, là, ben, euh, c'est vous-même qui vous l'êtes faite. C'est toi qui
2: t'es tapé avec ton marteau sur le doigt.
1: Alors, le juge qui a dit « Il y a une cause pour poursuivre. » Finalement, a rejeté la poursuite avant même qu'elle se présente à, en enfin de, 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 de devant le tribunal. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été en cours encore officiellement. C'est juste qu'avant d'aller en cours, lui, il a regardé les plaidoyers, puis il dit « Non, finalement, je rejette la cause. » Bon, écoute, Hollywood peut finalement se dire « Bon, pfiouf, on l'a échappé belle, celle-là. Il va falloir peut-être faire plus attention le prochain coup au trailer que vous allez mettre. » là mais moi, il y a deux choses là-dedans qui m'intriguent. La première, c'est, je veux savoir pourquoi, un, Amazon Prime a présenté un trailer d'un film, alors que c'est un trailer, c'est un premier trailer, c'est pas le trailer final. Donc, comment ça se fait que Amazon Prime s'est ramassé avec un trailer qui n'est pas un trailer final et que Google Play, va annoncer qu'Anna de Armas joue dans le film alors qu'il n'est jamais question nulle part qu'Anna de Armas est dans le film. Donc ça, c'est la première chose. Je ne comprends pas pourquoi ces compagnies-là n'ont pas fait leur job adéquatement. Et ce n'est pas la faute de Universal en passant rendu là. là. Parce que les gars n'auraient pas dû poursuivre Universal. Avoir, sachant ce qu'on sait maintenant, ils aurait dû actionner Amazon Prime et Google Play. Parce que c'est eux les fautifs là-dedans. Ce n'est pas Amazon.
2: Là, il y a une question que je me pose là-dedans. Mettons que, effectivement, bon, mettons, on va prendre directement ce cas-là. Anna Dermas a tourné pendant trois jours, mettons, une scène pour euh, un film. Oui. Sa scène est coupée, OK. Oui. Mais elle était payée pour ces trois jours. Est-ce oui. que par défaut que son contrat, est-ce qu'elle est escalé dans le trailer, pas dans le trailer, dans le générique?
1: Ah ben là, il faut voir son contrat, mais techniquement, non. Parce que. Parce que euh...
2: c'est ça, je me dis, parce que normalement. Google Play, puis de la fin de même, ils se basent sur quelque chose. Donc, ils se basent soit sur le générique, soit sur la...
1: Aucune idée. C'est, bon, c'est ça, puis ce, je ne sais si pas. Je mais me pose la question. Moi, il faut que tu comprennes que... Parce que là, les gens connaissent Anna de Quand il y a euh, le oui. film Yesterday, personne ne connaissait Anna de Hermance. Anna de Hermance, le monde l'a connu sur Die Another Day. Euh, non, pas Die mmh. Another Day, mais uh, No Time to Die de James Bond. Le dernier James ouais. Bond avec Daniel Craig. Avant ce film-là, personne ne connaissait... Moi, le premier, personne ne connaissait Anna de là. Moi, Anna de Hermann, c'est la seule belle chose que j'ai vue dans le film de No Time to Die. C'est la seule chose que je retiens dans ma tête comme étant un point positif dans ce film-là parce qu'elle est juste sublime dans ce rôle-là. Puis depuis ce temps-là, on a vu d'autres films avec elle puis elle est une excellente actrice. Mais avant No Time to Die, honnêtement, je ne connaissais pas Anna de Hermance. Et donc, euh, je doute très fort que dans son contrat, alors que ce n'était pas une actrice très connue, elle était connue dans son pays, mais elle n'était pas connue à Hollywood, qu'on ait dit, euh, ouais, dans ton contrat, on va faire en sorte que tu vas passer dans le trailer. Je peux comprendre pour un acteur comme Daniel Craig, comme Bruce Willis, ou encore un gros nom à Hollywood, Harrison euh, Ford, chose comme ça. Oui, je veux être dans le trailer, même si j'ai un petit caméo de 30 secondes. Ça, je peux comprendre. Mais à l'ordre de la non. Il y a vraiment eu ici une lacune du côté de Google Play.
2: Ah ben oui, c'est sûr. Parce qu'ils mettent un dans, le, dans les personnes qui devraient être là. Comment ça se. D'où ils tiennent, ils tiennent cette information de où
1: qu'ils l'ont extrait pour exact. le mettre? là. Exact. Et la question est, est-ce qu'elle était vraiment là, cette information-là? Parce que ça, c'est ce que le monsieur dit, monsieur Wolf, c'est ce qu'il prétend lorsqu'il fait son plaidoyer. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. On s'entend? Parce que lui, il va aller chercher 5 millions de dollars. Ben, la oui. deuxième question dit OK, vous pouvez poursuivre. Puis après ça, alors qu'on n'a même pas commencé la poursuite, il va rejeter la plainte en disant, bien, finalement, vous vous êtes vous-même blessé.
2: Oui, bien, ça, c'est, c'est deux choses. C'est, c'est deux choses. Ce qu'il a fait, en, je vous dirais, en décembre de l'année passée, c'est qu'il a dit, c'est, euh, je te dirais, c'est probablement euh, la compagnie de distribution qui disait, hey, non, 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 peu, tu ne peux pas me poursuivre sur un tra- les affaires qui sont dans un trailer qui ne sont pas dans le film. Puis là, le juge a dit, Bon, ben, regarde, avant d'entendre la cause, est-ce que C'est possible de poursuivre quelqu'un pour ces raisons-là. Et il a dit oui. Donc, effectivement, euh, euh, Hollywood a un problème présentement. C'est qu'il y a un juge qui a dit, s'il y a une différence entre un trailer et un film, oui, tu peux te faire poursuivre. Donc, fais attention. Donc ça, en ce moment, c'est encore actif. Là, en ce moment, en août de cette année, il a fait, bon, là, je vais entendre votre cause. Là, j'ai dit, vous avez le droit de poursuivre. Mais là, je vais entendre votre cause. Donc là, ah ouais, mais tu, moi comprends, moi mais tu
1: comprends que c'est quand même...
2: Mais le monde, il y a des journalistes qui, en septembre passé, ils ont dit, ah, ils ont gagné. Non, oui. c'est pas vrai. Non, ils n'avaient pas ça, gagné. Puis... Ils ont juste gagné le fait qu'ils ont le droit de poursuivre. Ouais. Mais pas que tu vas revenir juste pour avoir ton argent. Non, c'est pas vrai. Là.
1: Et tu sais, imagine euh, d'un autre côté, euh, mettons que le juge écoute la cause, puis que le juge donne raison à nos deux... Euh, deux victimes? <rire> non, moi, ils app... non, mais c'est pas chercher le <rire> terme exact, parce qu'il faut vraiment rajouter. Nos deux là. plaignants. Non, non, moi deux. j'appelle ça des victimes. rendus écoute, les deux gars ont loué de quoi sur Internet alors qu'ils étaient dans, oui. leur, dans leur maison. Il n'y a même pas de gaz d'impliqué il n'y a rien d'impliqué. Ils étaient chez eux, tranquille On ne sait même pas si c'est des colocs. Là. On ne sait rien. Là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient à la maison alors que je pensais qu'ils avaient été dans un club vidéo louer le film. Non, ils étaient chez eux. Ils ont loué un film à deux. Puis là, ils ont été... Euh, écoute, ça a coûté 5 millions de dommages à intérêt au niveau psychologique et tout le kit. Là. Mais mettons qu'ils auraient gagné leur cause, nos deux victimes. Ah, Est-ce oui. qu'un juge aurait vraiment donné 5 millions de dollars pour une affaire comme ça, sincère?
2: Probablement pas, là. Ça, c'est sûr. Là. Mais c'est pour ça qu'il fallait qu'ils rattendent la cause, après. Là, il Mais... avait vu... Est-ce que tu est-ce que as vraiment été brimé de fond même? Puis à quel niveau tu as été brimé? Tu as été brimé pour 3,99 ou pour plus? Ça, c'est, ça, c'est toute l'histoire. Là. C'était ça, là, de, celui en août.
1: Mais, c'est-tu sincère, euh, Sébastien? Ce que je me rends compte, c'est je comprends. En ce ma... moment,
2: sur Google Play, euh, je te dis tout de suite, euh, Darmau, c'est plus là. <rire> bon, mais
1: mais, mais crois ça ça je crois pas. Je vois même pas comment que ces gars-là ont fait. Tu sais, pourquoi Google Play aurait fait ça? Moi, je pense non, que c'est
2: surtout que, regarde, dans les acteurs, il marque quatre acteurs. Donc, c'est, c'est même pas. C'est, c'est pas que. C'est pas, euh, voyons, euh, que c'est les grosses affaires de petites pas... de movies ou oh, de ouais. phénomènes qui donnent tout, tout, tout le casting. C'est les quatre acteurs principaux. Là, exact. T'sais? Donc, je pense même pas qu'à mode, ça ça serait retrouvé là, là. Mais bon.
1: Mais tu sais, c'est, c'est, c'est. En tout cas, c'est, c'est, c'est quand même quelque chose. Et Puis je l'avais dit à l'époque, je trouvais que quand le juge avait fait ça, c'était ouvrir une, po- une boîte de Pandore parce que.
2: Il l'a ouvert. Il
1: n'a pas le choix. OK? Tu sais, on regarde, mettons, le trailer d'exercice. là. Euh, on raconte une histoire et tout ça. Mais c'est sûr qu'on est rendu au mois de septembre. Le film sort le mois prochain. On sait que la bande-annonce actuelle, c'est la dernière. Ou il y en aura peut-être un autre. Mais au moins, on sait que les séquences qui sont dedans sont faites parce que le film est monté. Maintenant, moi, j'ai vu le premier trailer au printemps, dans un festival je peux vous dire que la bande-annonce que j'ai vue ne correspond pas, pas en tout avec ce que j'ai, j'ai vu les deux dernières. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fini de monter le film. Il y, des, il y a des tests à faire. Il y a ci, il y a ça. Il y avait même pas fini le tournage. Mais il faut qu'ils fassent la promotion. C'est quoi tu veux faire comme promotion? Je regarde le dernier Godzilla. Là, les, les, la Toho va sortir un Godzilla puis un trailer qui vient de sortir là, qui est oui. Godzilla euh, Minus One, je crois que ça s'appelle. Minus One,
2: oui, c'est ça. J'ai le trailer sur Twitter.
1: Et j'ai vu une séquence de euh, Kong vs. Godzilla dedans. J'ai vu des séquences qui étaient dans Shin Godzilla. Puis je lis sur Internet, tout le monde dit, « Hey, mon Dieu, tu as vu la bande-annonce? Ça va être un super beau film. » Puis là, dans ma tête, c'est comme, « OK, oui, il y avait quelques séquences qui étaient dans le film, mais j'espère que vous êtes conscient qu'il y a au moins 25 du trailer que c'est des images qui ont été prises dans d'autres productions. »« Qui ont été recyclées ailleurs. »« Mais ils n'ont pas le choix. Le film n'est pas terminé. » Donc, tu dois quand même faire la promotion. Euh, mais moi, je le dis toujours aux gens, attendez le trailer le dernier pour vous faire une idée. Parce que les premiers, c'est pour vous donner l'eau, l'eau à la bouche. C'est pour vous donner le goût de dire, « Hey, c'est, oh, ça s'en sent vient. bien, il faut que je le surveille. » L'objectif, c'est de dire, « OK, là, on va attirer votre attention pour que vous surveilliez ce qui s'en vient. » Mais après ça, regardez les autres trailers puis attendez le dernier maudit trailer avant d'aller voir un film au cinéma. Parce que normalement le dernier trailer, ce qu'il y a dedans, c'est ce que vous allez avoir dans le film. Ben oui, c'est ça. Parce que, justement, c'est les séquences qui ont pris du montage final, sauf si à la dernière, dernière seconde, il y a un montage catastrophe, qui, comme ça s'est passé avec, justement, Exorcise 2. Euh, c'était en 80, je crois. Euh, non, pas vrai, excusez en 77, euh, qu'on avait fait parce que là, à la dernière seconde, on s'était rendu compte que c'était un fiasco monumental puis on avait tout remonté le film à la toute dernière seconde. Mais en dehors de tout ça, à moins d'une urgence nationale, c'est oublier ça. Là. Ce que vous avez là, c'est ce que vous allez avoir. Donc, j'aurais eu un juge qui aurait dit euh, « Oui, vous gagnez, puis oui, on vous donne 5 millions de dollars. » Ouf! Je pense que là, Hollywood aurait, fermé, aurait mis la clé dans la porte. Ouais. – Parce que tout le monde aurait poursuivi pour des niaiseries, puis ça, ça pas pu arrêté. Et un autre point que je trouve aberrant là-dedans, c'est que ça a quand même pris... Moi, je pensais que c'était réglé au mois de décembre. Là. Ça non, a pris non, non. quasiment euh, neuf mois pour régler ce dossier-là, alors qu'on les a, on les a déjà, on était déjà en cours au mois de, de, de décembre pour ça. Ça aurait dû être fait là, cette cause-là. Puis, avoir quelqu'un d'autre qui s'occupe pour le montant d'argent, puis comme ça, tu sauves du temps.
2: Oui, mais regarde ça, c'est les délais en cours. Hein? C'est,
1: mais c'est ridicule. On puis, est partout pareil. On, on voit ça aller là, présentement, là, euh, partout, même je lis ça dans les journaux présentement, où il y a des causes de meurtre, puis de, puis de ça, qui risquent de passer tout droit parce que les délais sont beaucoup trop longs. Mm-hmm. Pouvez-vous simplifier la machine, s'il vous plaît? Vous écoutez la cause une fois, faites-le donc un one-shot deal. C'est réglé. Mais enfin, as-tu de quoi rajouter là-dessus, toi? Non, mais
2: à part que moi, je te, te dis tout de suite, la boîte de Pandore a été ouverte. Le juge ah oui. a permis de faire des poursuites par rapport à un trailer. Et là, ça va te voir où est-ce que ça va déraper. C'est qui qui va le prochain, les deux prochains nonos qui vont poursuivre puis qui vont mettre la jurisprudence là-dedans. Oui. Moi, ouais, Hollywood, là... Eh... Je
1: me tiendrai à
2: carreau. Je ferai attention. Tu sais, mmh. que quand, justement, ils sortent des affaires comme Godzilla, là, ouais. avec des scènes d'ailleurs, là, tu mets teaser. Oui. C'est, c'est juste un teaser. Mais quand tu mets le vrai nom trailer, ben là, tu t'arranges pour, pour que, que tout non, on garde ce soit dedans. Là,
1: Exactement.
2: Moi, je pense qu'avec ça, on n'est pas pire.
1: Sébastien... On va s'arrêter ici euh, le temps de couvrir encore un autre de nos commanditaires et vont revenir après ça avec euh, les on quatre... va
2: dire, On va dire exactement, on va vous passer prochainement exactement ce que Christophe vous avait dit au début. Donc, nous autres, on ne fait pas de la fausse représentation.
1: <rire> ouais, c'est ça, l'émission, c'est exactement ce qu'on vous a dit au début, effectivement. C'est ça. <rire> Mais on y va avec notre segment de nouvelles après et puis... Euh... reste avec nous. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM, OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse têtes des jeux de société, du comic book, des cartes magic, voire même des cartes Pokémon… Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de Fleurs-de-Lys au 550 Boulevard Wilfrid-Hamel à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au ww.boutique-tradeunion-tpm.com. Et pour commencer ce segment de nouvelles, je vais commencer avec deux décès. On va commencer par celui qui nous touche moins, mais qui fait partie quand même de l'histoire et que je n'ai pas, pas le choix pardon, de souligner, Bob Barker, qui nous a quittés à l'âge de 99 ans. Euh, Monsieur Barker, savais-tu que Monsieur Barker était dans le livre du record Guinness? Non. Oui, ouais, parce que pendant 51 ans, il a été à la télévision à tous les jours pour animer « The Prize is Right ». Ou encore, il y avait un autre show là, qui, euh, qui avait été fait à euh, avant uh, « The Prize is Right euh, ». Mon Dieu, c'était « Truth or uh, Consequences » que ça s'appelait. Donc, 51 ans où il a été à la télévision à toutes les semaines, sans manquer une semaine. Il a peut-être manqué un show par-ci, par-là, mais il a été à la télévision sur des émissions de jeux. Euh, battant euh, l'animateur de Geoparty, qui était Alex Trebek. Lui, j'avais pas le nombre de semaines, mais c'est quand même quelque chose. Écoutez, on vous a déjà parlé euh, d'un animateur euh, qui a comment, révolutionné, je vous dirais, euh, la... Hum, voyons, la, 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 la Trash TV euh, ça, on avait fait un, oui. un, une chronique mm-hmm. sur lui. Mais là, c'est Bob Barker qui lui a révolutionné le jeu, principal le, ben, les émissions de jeu, principalement de Prize is Right, qui est probablement le show le plus populaire euh, sur les jeux là, qui existent. Euh, de toute l'histoire de la télévision on se rappelle que Barker avait pris sa retraite en 2007 et c'est à à cette époque-là que euh, Drew Carey, l'acteur a décidé de prendre une nouvelle tournure dans sa carrière et maintenant il est animateur de jeux également parce que c'est lui qui s'occupe d'animer The Price is Right depuis ce temps-là on a vu Bob Barker une fois au cinéma puis ça va rester un moment mémorable où est-ce qu'il va se chicaner avec Adam Sandler dans Happy Gilmore en 96, puis qu'il va passer une paire de claques à Adam Sandler. Euh, Donc, Bob Barker, qui euh, est décédé de démence à l'âge de 99 ans. Et euh, j'avais des gens autour de lui qui disaient que pour un gars qui souffrait de démence, il était méchamment actif. Euh, C'était incroyable de le voir aller. Donc, euh, 99 ans. Euh, un âge mémorable pour euh, M. Barker. L'autre, c'est quelle tristesse de savoir que Harley Quinn nous a quittés. L'actrice euh, s'appelle Arlene Sorkin. Aline Sorkin est la femme sur laquelle s'était basé euh, l'auteur, de, ben, le créateur finalement euh, de euh, Harley Quinn. C'était euh, Paul Dini qui avait créé le personnage d'Harley Quinn ben dans les années 90 pour la série télé de Batman, The Animated Series. C'est un personnage qui n'existait pas dans les comic books, qui a créé pour la série d'animation et il s'était basé sur l'actrice Arlene Sorkin pour faire ça parce que c'était sa meilleure amie à l'époque. Et d'ailleurs, si vous regardez, le Do- Harley Quinn s'appelle le docteur Arlene Quinzel et donc, ils ont juste rajouté un H au prénom de Arlene Sorkin pour faire Harley Quinn. Donc euh... je
2: suis pas sûr que c'est un compliment quasiment. Ben, J'ai écoute... posé euh, une espèce de psychopathe. <rire> ouais.
1: <rire> Mais ce qui est quand même le fun là-dedans, c'est que puis tu vois, des fois il y a des belles histoires d'amour comme ça euh, tu as un personnage qui est basé sur une actrice et l'actrice va finir par interpréter le rôle dans toutes les séries d'animation, que ce soit Batman The Animated oui. Series, Superman The Animated Series, Justice League et toutes les autres affaires qui avaient été faites, les jeux vidéo, même les films comme Batman Beyond, Batman Beyond Return of the Joker. Puis il y avait également euh, un autre film là, dans lequel, là, je pense que c'était Mask of the Phantasm, où elle avait fait une voix. Mais on a toujours gardé cette actrice-là dans l'univers... De Batman, elle a toujours fait la voix de Harley Quinn jusqu'à ce que, bien sûr, euh, elle se retire. Et malheureusement, c'est ça, elle est décédée euh, récemment à l'âge de 67 ans, euh, des suites de complications suite à une pneumonie et de sa maladie de la sclérose en en plaque. Donc, elle est morte à Los Angeles le 24 août dernier. Donc, euh, Arlene Sorkin, donc, Harley Queen qui décède à l'âge de 67
2: ans. Bon, au Toronto International Film Festival, on a eu droit à la première de Boys Under Iron, donc en fin fait, de le dernier film de euh, Ayo Miyazaki. Monsieur Miyazaki oui. a sorti de son dernier film, qu'il est très particulier. J'ai mis un trailer dans notre Twitter, là, on, on en parlait à la toute fin.
1: Krim, euh, le gars a 82 ans. 83.
2: en oh, 83, 83, là? 83, même. Okay. Bon, ben, il a vraiment passé de, il n'y a pas longtemps. Pas de temps. Mais, comme le, le, la personne qui était là, c'était euh, Shin, euh, Ju, Ju, Junichi Natsukawa qui était là pour faire le Toronto Festival. Puis, il a dit, regarde, prenez ça avec un très grand intel. a dit, le fait que le monde dise tout le temps, ah, oh, c'est son dernier ouais. film, c'est sa retraite. Puis, il a fait en tout cas, là, je l'ai vu encore de, dernièrement, il est rentré, puis il avait une idée d'un nouveau film, puis euh, je pense qu'il n'est pas prêt de prendre sa retraite encore.
1: Écoute, non, Clint Eastwood est dans 90, puis il
2: n'est pas retraité encore,
1: tu sais. <rire> C'est
2: ça. Donc, je pense que Miyazaki, on va voir encore plusieurs de ses films avant qu'il, euh, qu'il disparaisse de ce monde. Euh, probablement, ben, le film de euh, Le Boy and the devrait sortir le 8 décembre dans les euh, cinémas améri- nord-américains, donc j'ai très hâte de voir ça.
1: D'ailleurs, parlant de, ciné- de, de cinéma, il euh, y a une nouvelle qui m'a fait rire, parce que tu sais, je te disais que, présentement, tous les films qui sortent au cinéma, les plus gros films devraient rapporter à peu près, gros max, un 20-30 millions de dollars par week-end. C'est vraiment pas beaucoup. Mais là, on vient d'apprendre qu'il y a un film qui s'est placé au mois d'octobre qui va faire plus de 100 millions. Du moins, on prédit qu'il va faire plus que 100 millions de dollars dans son premier week-end. Et Hmm. sais-tu qu'est-ce que c'est? Ça doit être un petit film. Non. Non? C'est le show de Taylor Swift qui va être mis sur bobine de film, puis on envoie ça dans les salles de cinéma, et c'est ça qui va aller chercher et peut-être sauver les cinémas actuellement qui meurent de faim, parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui rentre dans la caisse.
2: Ben, veux-tu que je te dis, c'est une bonne idée. Oui, c'est une c'est, bonne au idée. Au film, les, les, c'est les, films. les spectacles présentement coûtent une fortune, à allez voir. Ouais. aller voir, mettons, euh, une vedette de justement Tara Swift, ça doit coûter plus que 100$. C'est facile, euh, à moins que t'es dans un billet, puis euh, peut-être moins si t'es dans loin, parce que c'est, ouais, c'est ça. 100$, t'es pas, euh, t'es pas proche. Là. T'es, ouais. euh, t'es pas en avant du stage. Donc, pour le monde, Monsieur Tout-le-Monde, qui aimerait ça, voir un, un spectacle, mais à grand déploiement, donc pas son écran de 40 pouces chez eux, mais un très grand écran avec le gros son, puis c'est une méchante de bonne idée.
1: Ouais.
2: Ouais, moi, moi, je oui, trouve non, que ça fait. vaut la peine, Oui. c'est une ouais. bonne idée.
1: Euh, ben vous parlez de Twilight of the Dead. Là, il y a des gens vont dire Twilight of the Dead. Qu'est-ce que c'est ça encore? Bien, vous connaissez Georges Romero, vous connaissez bien sûr parce que c'est le gars qui a pas mal mis sur la map le euh, milieu ou l'univers des morts vivants avec son Night of the Living Dead en, 1966, en 1968, pardon. Ben, Romero est décédé en 2017. Et au moment où il est décédé, il travaillait sur un nouveau scénario pour faire un dernier film dans sa saga, un septième film dans sa saga, qui s'appellerait, bien sûr, Twilight of the Dead. Maintenant, quand il est décédé, il y avait trois personnes autour de lui. Joe euh, Nectar, euh, Robert Lucas et Paolo Zelati. Ces trois gars-là euh, ont travaillé avec euh, Romero dans l'optique de peut-être écrire justement le scénario. Sauf que quand Romero est décédé, bien, ils ont décidé de reprendre le traitement qu'il avait fait puis de dire, OK, on va finir le scénario de celui-ci puis on va en faire un film. Ça, je vous avais déjà parlé de ça, si je me trompe pas, à la fin de l'année dernière. Là, je pense qu'on était dans les alentours d'octobre-novembre l'année passée quand on en a parlé. Eh bien, c'est le réalisateur Brad Anderson, celui qui nous a donné Session 9 et le machiniste, qui vient de d'obtenir le poste de réalisateur pour mettre en image le dernier film de la saga de George Romero, euh, soit Twilight of the Dead. Euh, ce qu'on sait, c'est que le film va se passer sur une île tropicale et que ce sont les derniers humains de la planète qui sont sur cette île et qui sont entourés par plusieurs factions de morts vivants. Alors, le tournage devrait commencer plus tard cette année à Puerto Rico, On va en reparler tantôt parce qu'il y a des films que la grève, ça ne touchera rien parce que euh, je pense qu'il commence à avoir des petites craques au niveau des grévistes parce qu'on commence à donner des autorisations euh, à droite et à gauche pour permettre justement à certains acteurs d'aller chercher un petit peu d'argent en dessous de la table parce que là, on commence à à avoir des problèmes monétaires. Mais enfin, on en reviendra là-dessus. Donc, c'est un tournage qui va commencer plus tard cette année à Puerto Rico et ça n'a rien à voir avec un autre projet de film qui se prépare présentement à MGM, qui est un genre de... une suite de Night of the Living Dead qui va être réalisée par Nikuatu Jusu, euh, mais dont on n'en sait pas plus présentement. Donc, euh, euh, ce que je peux vous dire, c'est que la succession Romero est impliquée dans le dossier de Twilight of the Dead, donc on va bien voir ici un certain respect à l'œuvre de Romero, mais cependant, pour la suite de Night of the Living Dead à MGM... La succession de Romero n'est pas impliquée là-dedans, donc les autres vont probablement faire n'importe quoi. Mais une chose est sûre, pour ceux qui sont des amateurs de la saga des morts vivants de George Romero, Twilight of the Dead devrait sortir en salle, probablement quelque part fin 2024, peut-être début 2025.
2: J'ai deux nouvelles qui, bon, moi, je trouve qu'ils sont un peu associées avec Disney, là. Euh, première chose, ben, pour ceux qui s'attendaient à avoir euh, tel qu'annoncé ici sur nos ondes, euh, le, une série de télévision sur Spiderwick Chronicle, ouais. ben, euh, qu'on avait, qui avait été annoncée en 2021, mais malheureusement, ça ne verra pas le jour. Parce attention, que,
1: attention. Ouais. la série est finie, oui, la série est montée, les épisodes D'accord. sont prêts, mais ils ne les diffuseront pas. Puis ce que je trouve encore plus niaiseux là-dedans, c'est que oui. Paramount est associé avec 20th Century Fox là-dessus, puis Paramount est en train de magasiner ailleurs pour présenter le show. Pourquoi ils ne vont ça. pas sur Paramount Plus, bande de Toto? Oui, ça je comprends
2: pas moi non plus. Il y a des petites affaires dans... Donc, en fait, de Disney avait acheté les droits, puis ouais. avec Paramount, ils devaient faire le, le, l'épisode des épisodes. Il paraît qu'il y a six épisodes C'est qui 8. ont été faits dans. 8? Ah, 8. OK, moi j'ai, j'ai vraiment un chiffre de six. Bon, mettons, entre six et huit épisodes, ils seraient tournés, mais. Ça a, Disney a décidé pour euh, couper les, les coûts de ses productions, vous avez fait la main, de ne pas, de, de pas le diffuser. Mais C'est, c'est ça que je comprends pas, là. C'est ben... comme à ce moment-là. <coughs> Ce que fait... Tu n'as fait... plus de coup, là. Tu n'as plus de coût. Tu le passes pour oui, avoir l'argent. tu rigoles. Non,
1: non, 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 non. C'est ça, la c'est game. Ça? C'est, c'est, c'est... Tu te rappelles qu'est-ce qui s'est passé euh, quand il y a eu des cancellations de séries genre oui. Batman sur... Euh, à cette époque-là, c'était HBO Max. ou est-ce qu'on mm-hmm. parlait de Batwoman, si je ne me trompe Bat pas? Woman, ou ouais, Batgirls. Non, c'était Batgirl, non, c'était non, excuse-moi. C'était oui. Batgirl. qui est fini, qui est monté, qui a même été diffusé devant certaines personnes, mais qui n'a pas été diffusé sur HBO Max. Pourquoi ouais parce qu'on le met dans les pertes, puis on va chercher l'argent des pertes. C'est ce qu'on fait ici, présentement, du côté de Disney. On a fini de tourner, on a fini de monter le spider man la série est prête, elle peut être diffusée demain matin, mais on la met dans les pertes, fait comme ça, on va chercher de l'argent. Parce que là, Disney+, tout comme d'autres compagnies, Netflix, euh, Apple TV, toutes les postes de streaming présentement font des coupures majeures pour joindre les deux bouts, parce que là, ça marche pas. Et c'est d'une façon, c'est qu'on prend quelque chose qui est fini, qu'on a investi de l'argent dedans, mais on le met dans les pertes. Fait que là, paramount, eux autres, le garde actif. Donc, ça veut dire qu'ils ont probablement, Disney leur a dit, sais-tu quoi, part avec le show, on te donne les droits, on s'en fout, nous, on met ça dans nos pertes. Puis à partir de là, si tu veux le vendre ailleurs, puis il y a quelqu'un qui va l'acheter, tu peux le diffuser, on ne te demandera rien là-dedans. Fait que Disney va aller chercher de l'argent sur ses pertes en fin d'année. Fait que ça va lui permettre de payer soit moins d'impôts, ou d'attirer plus d'argent du gouvernement parce que, justement, il a perdu de l'argent.
2: Ouais non, c'est ça. C'est des, des, des postes comptables, de faire même. c'est des c'est, passes comptables. Euh, oh, ça me tente, ces affaires-là, parce qu'au bout de la ligne, c'est comme...
1: Oh, yeah. Oui, mais c'est... Sébastien, c'est, oh, c'est, c'est, c'est ça où c'est tu meurs. C'est des postes
2: croches. Oui, je sais, mais
1: c'est des postes croches. Non, mais, c'est des passes de business, mais là, tu n'as pas le choix parce que c'est ça où tu meurs. Et, euh, tu sais, je l'ai dit depuis le début, les postes de streaming investissent beaucoup trop d'argent ça coûte beaucoup trop cher parce que, justement, en bout de ligne, il va falloir qu'ils payent ces factures-là à un moment donné. Puis, ils ne seront pas capables de les payer. Et c'est ce que ça donne. Là, il faut qu'ils ouais.
2: coupent. C'est ça.
1: Puis, avec c'est la bizarre. grève, ça n'aide
2: oui. pas. Ah euh, ouais. Non, non, ça n'aide pas. Tout. Puis, tu sais, un peu dans la même idée. Ouais. Tu sais, un peu dans la même idée. Tu vas parler de notif? Euh, hein? Tu vas non, parler de Netflix? Pas, non. Tu, tu parleras de Nautilus après si tu okay. veux le rajouter, il n'y a pas de problème. Non, je vais te parler d'Azoka. Azoka est en train de, la série de, oui. de, de la dernière série de Star Wars de Disney est en train de passer ce moment, en ce moment. Et pour ceux qui ont écouté le dernier, dernier épisode, dans les. Mettons, dans la dernière minute, on voit la réunion qui ne s'est jamais passée euh, à part en dessin animé. Donc, on voit Azoka et Anakin. quelqu'un, Anakin, Skywalker, tu, jeune et tout et tout. Soit son Force Ghost ou whatever que ça peut être, amusez-vous pour les spéculations. Euh, entre autres, les spéculations n'ont mangé un coup dans cet épisode-là. <rire> on n'ira pas jusque là, là, mais bon, y a tout le monde disait à la spéculation, ah, « C'est lui, lui, c'est lui, c'est, c'est ta, ta personnage-là. » En fait, il se fait tuer dans cet épisode-là. En tout cas, si c'était lui, mes gars, il est mort. « Too bad !» Et donc, ils vont le prendre le prochain épisode, donc celui qui va passer cette semaine, mmh. dans certains euh, cinémas en Chicago, Seattle et Dallas, ils vont le passer. Wow! Ça, c'est comme. C'est beau de vouloir le passer. Ils veulent rouler sur la le, sur le, le spéculation de, du Anakin et Azuka, les deux ensemble. C'est sûr, ça va être un épisode que tout le monde va vouloir voir, les fans vont vouloir voir. Et c'est pas faux. Même si l'épisode était bien. Ça peut avoir un intérêt. Il va probablement avoir du monde qui va voir ça, mais moi, là, je trouve ça comme. OK, quand t'es rendu de passer un épisode d'une série pour la spéculation d'une scène au cinéma.
1: Tout pour faire de l'argent. Non, mais écoute, C'est pour faire de
2: l'argent. Non, non, c'est ça je te dis. Pourquoi c'est relié? De un bar économise l'argent en oui. se déclarant euh, que le, je suis une perte, puis je vais ramasser de l'argent, puis l'autre barre font ça.
1: C'est il faut ah. sauver le cinéma. Si oui. tu ne sauves pas les cinémas pis si tu ne mets rien dans les salles de cinéma, ah, regarde, là, je viens de le dire, il n'y a même pas il y a pas longtemps, là, les, regarde, même Exorcist, on parle d'exercice de Believers, c'est du quoi? Ils parlent pour le premier week-end d'un 11 à 17 millions de dollars de recettes, là. Il n'y a plus de films qui font d'argent aux sages, non, au cinéma. Les ça, cinémas meurent de faim. Parce que, dites-vous une chose, là. quand on dit que ça fait 17 millions de dollars pour un week-end dans une salle de cinéma, là, quand c'est des gros titres, là, ça joue en bas de 5 des recettes qui retournent dans les poches des salles de cinéma. S'il n'y mm-hmm. a pas de monde qui va dans les salles de cinéma, il n'achètent pas de popcorn, ils n'achètent pas de liqueur. Donc, les cinémas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Ben, les salles de cinéma vont fermer où on va mettre du staff à la porte, mais entre mettre du staff à la porte et se retrouver avec des salles de cinéma qui ne sont pas fonctionnelles, ils vont fermer les salles de cinéma. Ben oui, Donc, ils il vont Donc, il faut que tu crées des, des besoins, il faut que tu fasses des choses et on arrive avec Taylor Swift qui met son show en salle ou encore, on a justement euh, Disney qui décide que, hey, pour aider, on voit qu'il y a un momentum, ben on va le mettre en salle. Si Même si on le met dans 10 salles ou 15 salles ou 30 salles à travers les États-Unis, ces salles-là qui voudront bien le présenter auront de l'argent qui va rentrer parce qu'il y a des gens qui vont rentrer dans la salle pour voir l'épisode, puis ils vont acheter du popcorn. Puis au lieu d'avoir trois heures de film ou deux heures de film avec du monde assis sur sièges, ça va être 40 minutes, puis les gens vont rentrer, ils vont acheter le même putain de popcorn, la même barre de chocolat, puis la même liqueur pour 40 minutes, puis 40 minutes après, ou bien ils vont leur diffuser puis, il y a d'autres mondes qui vont rentrer où ils vont présenter un film, mais ils vont avoir fait une passe de cash additionnelle. Ben, Et ça, sûr. moi, chapeau! C'est une manière d'aider les salles de cinéma. Ah oui. tout à fait d'accord avec ça. Mais je suis d'accord avec toi que quand tu es rendu à présenter des salles de, de, dans les salles de cinéma des épisodes de TV, ça va pas bien.
2: Non, ça va vraiment <rire> ça pas bien. Ben. <rire> on s'entend, ils ne font pas une grosse passe d'argent. C'est, c'est les cinémas qui sont tués. Sais, là, on parlait encore, c'est, à mon année on parlait ah les, les certaines compagnies qui achètent des cinémas. Là, là c'est... les. C'est les cinémas de la, de la franchise IMC ouais. qui vont passer ça dans certaines villes parce que c'est là qu'ils en possèdent. Ouais. Là, tu te dis, OK, ben les autres, peut-être qu'ils auraient aimé ça aussi le passer. Pourquoi tu ne l'as pas offert à tout le monde? Là? C'est comme, ah oui, mais même c'est, c'est, c'est mes cinémas, c'est ben, ma garnotte, c'est m- moi qui le garde. M- ça.
1: Oui et non. Euh, là-dedans, moi, je, tu sais comment je suis? Je joue toujours l'avocat du diable. Ben, euh, oui, euh, si tu te bon. présentes dans trop, dans trop de salles… Tu dilues ton produit. Si tu dilues ton produit, euh, tu... Dis... Oui, c'est donc tu essaies de le présenter dans le moins de, de... le moins de salles possible pour qu'il y ait le plus de monde possible pour remplir le plus de ta salle possible pour qu'elle soit rentable. Euh, fait que je pense que c'est la raison pourquoi on a pris un deal avec les salles de cinéma des AMC, Parce que justement, on Et... veut essayer de, de, de centraliser les choses.
2: Je te dirais aussi que c'est peut-être aussi... Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un screen test là-dedans. Peut-être. C'est parce que, tu sais, on s'entend, ils veulent faire la série du Mandalorian, faire un film au cinéma qui va comme conclure la série. Mm-hmm. Donc là, ils voient, il y a quand, un intérêt cinématographique, mais je te dirais un peu, entre guillemets, grand public. Ouais. C'est, peut-être qu'il y a une idée de screen test là en même temps. Là. Peut-être. Est, c'est pareil comme tout, en ce moment, Star Wars survit à cause du stream, puis là, il se pose la question, est-ce qu'on doit couper c'est sûr tout... qu'ils se posent des questions là aussi.
1: Puis je vais en parler en fin d'émission. Là. Disney aussi là, fait des reports et des reports. Mais ça, Bob Higer l'avait annoncé. Là. C'est comme Mais là, oui. on va diluer le produit parce que là, il est c'est trop correct. condensé. Puis on va écœurer nos fans. Et je trouve que ce qu'ils font est très bien pour le moment. Moi, je te parlais de Nautilus tantôt. Nautilus, oui. vous saviez que c'est une série télé qui devait voir le jour, qui devait être inspirée de oui. l'œuvre de 20 000 sous les mers de Jules Verne. De... Ben. Ben. Ça devait être fait en Angleterre. Il devait y avoir 10 épisodes. Ben, le tournage a été fait l'année passée en Australie. Disney Plus viennent de scraper la série Nautilus. Euh, donc, la série n'est pas montée. Mais on ne va pas la diffuser. Donc, encore là, probablement qu'on va donner l'opportunité aux gens d'aller magasiner ailleurs, mais ça aussi, on va le mettre d'imperte. Donc, euh, tu sais, c'est, c'est vers ça c'est qu'on s'en va. Là. Parce
2: que ça, été bon, là.
1: Oui, mais c'est. Là, on est. Je pense que Disney vont se concentrer juste sur leur production avec eux, à, à eux autres, là, comme. Euh, bon, on dit c'est Percy Jackson. Euh, Percy, Percy Jackson. Jackson. Il ouais,
2: y a un, tra- un teaser qui est c'est sorti. Ça.
1: Là. Fait que ça, c'est à Disney. Ils vont le diffuser, mais je pense que tout ce qui ne vient pas de Disney, ils vont laisser aller puis euh, ils vont s'occuper juste de leur production aux autres pour justement couper les, les frais euh, le plus possible puis se concentrer sur autre chose.
2: Ben, c'est dommage parce que Nautilus ça fit super bien avec sur les mains, qui était une production de Disney qu'il y a eu euh, au début de Disney. Donc, ouais. ça rentrait bien dans leur créneau. Là, exact.
1: Hey, Andréane va être contente de cette nouvelle-là parce qu'elle oh, les... oui. ouais, que adore les mystérieux cités d'or. Oui. Euh, c'était une fan des mystérieuses cités d'or. Et là, ben, la maison de production C4 Production vient d'annoncer la mise en chantier d'un remake euh, en chair et en os de la série télé Les mystérieuses cités d'or. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est quoi les Mystérieuses Cités d'Or? Là, c'était un show qui a duré, je pense, c'était une saison à l'époque, c'était les années 80. Une saison, 39 épisodes. C'est ça. Donc, c'était entre, 80, entre juin 82 et juin 83. Et ça racontait l'histoire d'un jeune de 12 ans qui était Esteban, qui là euh, se joignait à Zia, Tao et Mendozal pour essayer. Mendoza. de... Mendozal, Mendoza. ah, Mendoza, pardon. Pour retrouver la fameuse ou le fait fameuse euh, Cité d'Or. Bon, euh, ce que je savais pas, c'est qu'il euh, y avait eu en 2012 une, une autre série qui avait duré trois saisons, qui avait duré ouais. 78 épisodes. Et là, on a décidé de faire de prendre les, les mystérieuses cités d'art puis d'en faire une série avec de véritables acteurs. Donc, au moment où on se parle, c'est le producteur euh, associé de la maison de production C4 Production, Jean-Marie euh, Antonini, qui va s'associer avec le producteur Rémi Préchac pour justement développer et produire cette série-là, qui devrait, euh, bien sûr, rendre plusieurs personnes, dont notre ami Andréanne, extrêmement heureux. Ben, je ne sais pas
2: comment Andréane l'a vu, la nouvelle série. Moi, j'ai écouté, je pense, la première sa- ben, la saison 2. Parce que la nouvelle série qu'il y a eu en 2012, ouais. euh, c'est comme supposé d'être une saison 2 parce qu'il continue ouais, exact, l'histoire et il poursuit pendant trois heures. J'ai pas écouté les deux autres saisons. J'ai tellement été déçu par la deuxième. Euh, tu n'as pas la qualité d'animation. Mais, mais Moi, ça ne me dérange pas les dessins, le fond de fond Mais c'est la l'histoire. qualité. Le, ben, donc, je te dirais, la qualité de l'information, dans la première série, euh, pour ceux qui l'ont vu, puis Affaire main, mettons, le, le, le navire solaire aux affaires de la main, tu sais que tu avais toute la mécanique qui allait en arrière, il y avait une qualité de, de, de design, de design, de, 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 ça explique pourquoi que c'est ça, t'sais, ils s'amusaient à montrer les engrenages, etc. Alors que l'autre, c'est quasiment comme de la magie, dans la deuxième saison, c'est quasiment de la magie, puis là, tu fais… Oui, mais t'as peu, c'est pas ça, la série, c'était plus quelqu'un qui était avancé euh, technologiquement, entre guillemets, T'sais, là, c'est comme, ah, ouais, wow, là, le même que j'ai lu quand j'ai vu, Et en fait deux autres saisons après, puis là, mon donné, dit, ah, oh, ils ont trouvé telle couronne qui permet la télékinésie, là, tu fais, ah, oh, ok, c'est pour ça que je l'écoutais plus, <rire> <rire> c'est, puis en plus, il y avait un look, hmm, moi, ce que j'appelais Scooby-Doo, ah. Tu ouais. euh, les deux Comic Relief, qui étaient, oui, Comic Relief dans la, la série originale, mais là, ils étaient devenus des, des, Scooby-Doo, des, des Scooby-Doo, des Shaggy, là, puis c'est comme, tu fais, non, c'est pas ça, la série, ouais. c'est pas, il n'y avait pas cette profondeur-là dans la chose, et j'espère sincèrement que, bien, comme c'est des Français, ça peut peut-être fonctionner correct, parce qu'eux autres, ils l'ont ils ont été impliqués dans la conception de la série. Le scénario, si je me rappelle bien, le scénario était fait par les Français sur l'adaptation d'un livre, très libre d'un livre, et les Japonais, eux autres, faisaient tout, justement, les méca, donc la, 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 la mécanique en arrière des affaires, puis l'animation. Tu sais, c'était comme une collaboration. J'espère qu'ils vont faire plus comme la série originale, parce qu'il y a un, un très 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 gros fanbase oh oui, oui. Et ils peuvent se faire ramasser avec une brique avec une, 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 une brique. Ils vont se faire attendre sur le coin de la ah oui, porte avec sûr. une brique par fanal. C'est sûr et certain. Il faut qu'ils respectent le produit original. Ouais. C'est la petite chose que j'ai peur. Mais maudit que ça serait une belle série en live action avec des acteurs. Puis le format TV, c'est la meilleure idée. J'ai euh, justement mis sur notre, t- notre Twitter, en, excusez-moi, en 2013, il y avait déjà eu un projet pour faire un live action en film. Mais ça avait été avec euh, des sociofinancements. Donc, okay. il avait fait un teaser. Il l'avait mis sur Internet, mais finalement, le financement n'a jamais pogné puis euh, ça a tombé en, dans Allô? les oubliettes. Mais bon, je vous ai mis le petit teaser qui était sorti en 2013. Okay.
1: Écoute, je, mettons qu'on finirait avec ça. Euh, tu sais que bon, ceux qui sont des fans de Riverdale, vous savez que la série s'est achevée le 23 août dernier avec euh, une, le dernier épisode de la septième saison. Donc, euh, le monde pensait que c'était fini Archie, puis Jughead, puis Betty, puis Veronica et compagnie. Ben non, Netflix nous arrive avec un film qui va euh, être diffusé probablement d'ici la fin de la présente année, soit peut-être en octobre, novembre ou même décembre. Ça va s'appeler The Archies et bien sûr, ça a un rapport avec le fameux groupe fictif de musique qui faisait partie de l'univers de la série de comics Archie. Euh, Puis, c'est considéré comme un des premiers groupes fictifs de l'histoire de la musique. C'est-à-dire que c'est un groupe qui n'existe pas, mais il est là. Parce qu'il avait fait un dessin animé à un moment donné avec The Archies. Puis justement, tu voyais quelques chansons qui avaient été faites par le groupe. Donc, euh, on va avoir The Archies qui va être euh, une série qui va se passer dans les années 60. Moi, ce qui m'amuse, par exemple, c'est que c'est un film qui est une comédie musicale qui va être réalisé par Zoya Acteur qui va se passer dans les années 60 en Inde. Fait que je comprends pas vraiment comment que Archie, Betty, ah ben Veronica ah ben et Jughead vont se retrouver là. Ben, à de Bollywood. Voir. Donc ceux qui vont, qui sont tristes de, du départ de Archie et de Riverdale, ben soyez rassurés, Netflix va vous en passer une petite vite d'ici la fin de la présente année. On s'arrête pour des chroniques qu'on vous a annoncées en début d'émission et qui seront dans notre émission d'aujourd'hui. Et on vous revient en fin d'émission avec euh, tout ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur X twitter Ça fait tellement longtemps qu'on s'est parlé, moi et la personne à qui je m'adresse, dont je ne me rappelle même plus le nom, et lui ne se rappelle plus non plus du mien, qu'on a tout simplement décidé de dire, on est rendu à vous parler de jeux de société et on va parler de Seven Wonders et de ses euh, déclinaisons. Bonjour, cher être mystérieux.
3: Bonjour, euh, monsieur d'un inconnu.
1: <rire> Comment ça va, Jeff?
3: Ça va bien, Christophe, toi?
1: Oui, ça va bien. Donc, on va parler de l'univers incroyable de Seven Wonders, un des jeux qui, euh, je pense, est un des plus populaires dans ce qui a été fait depuis facilement les dix dernières années, si ce n'est pas presque 15.
3: Effectivement, tu es vraiment dedans. Ça a été fait en 2010, le jeu Seven Wonders, puis ça roule encore. Des jeux, là, après 13 ans, qui roulent, là, honnêtement, là, c'est il y en a, je pense, peut-être sur les, sur les doigts d'une main.
1: Bien, pour le fun comme ça, euh, Seven Wonders, Jambicide euh, fais-tu partie de ça? Parce que je sais qu'eux autres, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont là. T'avais oui, Jambicide,
3: ça fait quand même longtemps.
1: Ouais. Euh, Aces <coughs> a- 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 Analyze aussi, euh, aussi, je pense. C'est-tu comme ça que ça s'appelait?
3: Oui, Axis Analyze. Axis ouais, Analyze. Guerre, ouais. euh, ça, c'est bon. il y a Pandémie aussi qui doit faire oui. euh, son 10 ans. Aventurier du rail, puis Catane. Après ça, là, ça commence à être plus difficile là, d'en trouver. Disons que ça, c'est les plus, euh, les plus con- ben, peut-être pas les plus connus, là, mais d- des jeux connus.
1: Pis c'est quoi qui fait qu'un jeu t'offlaronne comme ça si longtemps? Parce que c'est quand même un exploit. Là. Euh, tu me dis 2010, on est en 2013, 2023, pardon. donc ça fait 13 ans. Euh, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
3: Oui, ben c'est souvent des jeux qui ont gagné des prix à la base. Alors, euh, c'est, ils ont été très primés. Puis, c'est des jeux qui sont souvent accessibles à, tout, à monsieur et madame tout le monde. Donc, euh, c'est des jeux qui, qu'on va introduire aussi aux nou- au nouveaux joueurs. Puis, c'est des choses là, qui, vu qu'ils sont facilement accessibles, les gens peuvent les maîtriser. Ils jouent, ils peuvent faire jouer après ça leurs amis parce que c'est n'est pas nécessairement des règles extrêmement complexes. Donc, euh, c'est comme une espèce de de trucs de grammaire qu'on transmet de génération en génération puis qui, qui, se, qui se propage à travers les joueurs.
1: OK, donc on parle de Seven Wonders et de ses déclinaisons. Qu'est-ce que tu veux dire par ça?
3: Ben, disons que c'est une mode là, depuis euh, peut-être, euh, je ne dirais pas 10 ans, là, mais un peu moins. Euh, maintenant, dès qu'un jeu a un certain succès, ils vont soit en faire une version courte, Soit en faire une version pour enfants, Euh, mettons, euh, si je prends les aventuriers du rail qu'on vient de mentionner, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres. Euh, Au début, c'était aventuriers du rail Europe, puis ensuite, c'était aventuriers du rail euh, États-Unis. Puis là, ils ont sorti Allemagne, euh, il y avait Suisse, ensuite, ils ont fait des versions courtes, New York, Londres, euh, je sais qu'il y en a un, Japon... euh, Les les Pays-Bas, il y a a tellement de titres dans cette collection-là, parce qu'il y a les versions longues justement. Quand on dit version longue, je dis à peu près une heure. Ensuite, on a les versions courtes avec des tableaux plus petits, des destinations plus petites. Euh, Au pire, je pourrais revenir sur l'explication du jeu euh, dans une future chronique. Mais dans le fond, on place nos trains et on doit relier des villes avec ces trains-là. Puis pour les placer, il faut avoir des cartes de la bonne couleur selon le trajet qu'on veut utiliser. Mmh. Donc, il euh, y a la version courte là, qui dure autour de peut-être 30 minutes avec une carte plus petite. Et évidemment, il y a la version pour enfants où est-ce que c'est vraiment plus coloré, plus gros. Les trains sont vraiment plus gros pour être certain là, que les enfants les brisent pas puis puissent bien les manipuler puis tout ça. Il mmh. y a beaucoup de jeux aussi. Il y en a un, Twilight Imperium, un jeu qui dure, je crois, peut-être 6 à 8 heures de jeu. Et là, il y en a fait une version de jeu à cocher. Quand je dis jeu à cocher, euh, ça, c'est des jeux où est-ce que, dans le fond, on a notre feuille de papier, puis euh, on coche, dans le fond, selon le style du jeu. Puis euh, après ça, ben là, la feuille est euh, malheureusement à Merci. détruire. Par contre, on avait déjà dit dans une chronique précédente, là, l'idéal, ça serait de les faire plastifier. Euh, ça ne coûte pas cher, puis euh, même les gens peuvent s'acheter une machine à la maison pour, pour en faire d'autres usages. Mm. Puis euh, après ça, ben, on efface avec un crayon effaçable. Mm. Puis c'est un jeu, juste ce jeu-là, qui est techniquement un jeu plus court, ben, il dure, au, je pense, que c'est autour de deux heures, puis on a quatre feuilles à gérer en même temps. Enfin, c'est vraiment de l'ouvrage, c'est vraiment quelque chose. Mais là, on parle là, d'un jeu là, euh, méga expert. Mm mais il y a beaucoup de jeux comme ça qui font des versions euh, à deux. Euh, J'ai Splendor, Splendor Duel qui qui embarque comme ça. Euh, Seven Wonders va en faire partie, je vais vous en parler un peu plus en détail. Euh, Même Pandémie aussi a fait d'autres versions, Euh, la version qui s'appelle Pandémie Zone Rouge. Donc, au lieu d'avoir quatre maladies à guérir, on en a seulement trois. La carte est plus petite, puis on peut jumeler les jeux. Évidemment, quand c'est plus petit, la durée de temps euh, du jeu est plus courte, puis, euh, ça permet aussi de, de les mettre un petit peu plus facile. Donc, les, les jeunes là, peuvent jouer. Euh, puis, quand je parle de jeunes, à partir de 7-8 ans, là, c'est, c'est les jeux. Là. On a Charlatan de Belcastel aussi, que j'avais déjà mentionné dans une ancienne chronique. qui ont fait une version pour enfants qui s'appelle le Grand Prix de Belcastel avec des ingrédients plus gros et tout ça. Fait que c'est vraiment là, une mode un peu là, dans les dernières années là, de, de, d'essayer d'expandre un titre qui est populaire puis de le faire en diversité. En, en, divers, ouais. en, en format divers, pardon. Ouais.
1: Puis, euh, tu sais, comme pour les jeunes, j'en remarquais, de plus en plus, on voit ce qu'on appelle les éditions juniors. Donc, comme tu disais tantôt, les jeux un, un, un face à l'autre, donc à deux, c'est un duel. De plus en plus, tu vois quand même toujours les mêmes termes utilisés de jeu en jeu. Donc, on ne se force pas la tête parce qu'on veut être sûr que les gens comprennent bien quel genre de jeu, à, à quel genre de jeu ils ont affaire, là.
3: Oui, exactement, fait que si j'ai l'âge de Pierre, ben quand j'arrive avec l'âge de Pierre Junior ou 4 ans Junior, mm. ben on sait on sait c'est quoi, on sait c'est quoi le jeu, à quoi s'attendre. Mm-hmm. Pis c'est, euh, les, la mécanique reste euh, principalement la même là, donc euh, ça permet aussi là, d'initier l'enfant puis après ça ben il va être capable de jouer à la version je ne dirais pas adulte, là, mais on va dire la version régulière.
1: Fait, commençons donc avec Seven Wonders, un jeu qui a été réalisé en 2010 et qui continue de faire parler de lui aujourd'hui, 13 ans plus tard.
3: Oui, ben Seven Wonders est quand même un jeu un peu plus complexe. Celui-là, je ne l'enverrai pas pour initier des gens nouveaux. Euh, par contre, c'est déjà arrivé que j'ai euh, introduit des amis au jeu de société avec ce jeu-là. Euh, ils m'en ont pas voulu, ils sont encore mes amis, donc c'est pas si mal que ça. Donc, Seven Wonders, euh, bon, pour les petites caractéristiques, euh, c'est un jeu de 2 à 7 joueurs. Je vais mettre une bémol sur le 2. Honnêtement, il y a une variante à 2, mais j'ai l'impression que ça a été euh, amené pour permettre à deux joueurs de le jouer. Mais honnêtement, ça, c'est le genre de jeu qu'il faut être au moins 4. 4, 5, 6, 7, c'est une bonne configuration. 2, 3, là. Surtout 2, là, je je n'aime pas. Et c'est pourquoi ils ont fait un format duel, parce que la version A2 était tellement pas intéressante que là, il a fallu qu'ils introduisent, euh, justement, la version A2. Donc, euh, c'est un 2 à 7 joueurs de 30 minutes. Euh, Âge, c'est de 10 ans et plus. Euh, C'est un jeu qui est quand même devenu dispendieux. C'est sûr que les les coûts des jeux ont augmenté dans les dernières années à cause des des approvisionnements en carton et ainsi de suite, là, puis la main d'œuvre Donc là, il est rendu à 65$. Comme on a dit, c'est un jeu qui est sorti en 2010, et actuellement, il a quatre extensions à son actif. Donc c'est pour ça, évidemment, ça se renouvelle, parce qu'en mettant une extension, ça redonne la vie au jeu. Puis c'est pour ça, pour, peut-être aussi, qu'il est euh, toujours vivant depuis 13 ans. Mmh.
1: Là, quand tu parles d'extension, on parle extension pour le jeu de base, mais pour les autres jeux qui vont venir par la suite, est-ce que ces ces extensions-là peuvent jouer avec ces jeux-là aussi ou c'est juste avec le jeu de base?
3: Non, c'est seulement avec le jeu de base. Donc, l'extension va... Seven Wonders Duel va aussi avoir ses extensions. Euh, Je reviendrai puis je pourrai donner les noms. Mais pour Seven Wonders euh, régulier, on a Leaders, Cities, euh, Edifice qui vient de sortir dernièrement, et Armada qui était à la troisième. Donc, voilà. Euh, donc, le but du jeu de Seven Wonders, évidemment, comme dans la majorité des jeux, pardon, c'est d'avoir le plus de points possible. Et ça, on va jouer sur euh, trois manches. Donc, le fonctionnement de, de Seven Wonders, c'est qu'on va distribuer des cartes. Et ce qu'on va faire, on va regarder nos cartes secrètement, puis on va en sélectionner une. Une fois que tout le monde va en avoir choisi une, on va donner notre paquet au voisin de gauche... Puis, on va recevoir un paquet du voisin de droite. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il reste une carte qu'on va défausser à ce moment-là. Le, le jeu, dans le fond fonctionne avec différentes couleurs de cartes. Donc, chaque carte va avoir un peu euh, sa façon de jouer. Et chaque carte va avoir sa façon de faire des points. Ça fait qu'on va y aller comme vraiment de façon stratégique. Puis, comme on révèle une carte à la fois, on peut voir un peu nos adversaires s'en vont vers quoi puis essayer de les bloquer en, en ayant mon paquet puis dire ok ben là je laisserai pas cette carte là à mon voisin parce que il en a besoin ou parce que ça va lui faire permettre de, de faire beaucoup de points euh, Donc, euh,
1: si je peux me permettre de t'arrêter le second ben oui. euh, je sais que c'est, c'est de faire des points, mais c'est quoi la base du jeu? C'est-tu construire une ville? C'est oui. se tu à une époque romaine, quelque chose du genre?
3: Oui, excuse-moi, euh, c'est vrai que c'est, c'est important à savoir. Donc, Seven Wonders, c'est un jeu où est-ce qu'on va comme se construire une ville euh, qui va produire des ressources pour construire des bâtiments supplémentaires. Donc, on va mettre des cartes devant soi et ces cartes-là vont nous faire faire des points. On a également le but du jeu euh, de Seven Wonders, c'est qu'on a chacun notre merveille. Donc, ça peut être le Colosse de Rhodes, euh, la Pyramide de Gizé, les Jardins de Babylone, entre autres. Puis, euh, il y en a sept, évidemment, dans le jeu. Les extensions, on va en ajouter quelques-unes. Le Colisée de Rome aussi fait partie de ces merveilles-là. En fait, les sept merveilles du monde, dans le jeu de base, c'est vraiment les vraies sept merveilles. Puis euh, Dans dans celle-là, il y a trois espaces qui vont nous donner des pouvoirs supplémentaires ou des points. Donc, euh, ça peut arriver que la carte, au lieu de la placer dans ma ville face ouverte, je pourrais la dire, je la mets face cachée puis je vais activer un des trois pouvoirs, on va dire, de ma merveille. Par contre, il faut que je les fasse dans un ordre précis et chaque fois que je vais devoir jouer une carte, je vais devoir jouer le coup de la carte. Un coup de carte, ça, c'est souvent des, des ressources. Quand je parle de ressources, c'est que je vais avoir des cartes qui vont me permettre de produire, mettons, euh, de la roche, euh, d'autres ça va être euh, de l'argent du tissu euh, ça va être euh, celle de base aussi on a du bois puis des choses comme ça fait qu'on, il y en a quand même, je pense c'est sept au total des ressources différentes puis ces ressources là, si je les ai devant moi dans ma ville et que je les produis je vais pouvoir jouer la carte que je vais cho- sélectionner mais c- cette carte là, le coût pour la construire est dans le coin supérieur à gauche donc je sais, je sais d'avance qu'est-ce que je dois avoir pour construire cette carte là donc, c'est là où est-ce que on va essayer de prendre les bonnes cartes avec les bonnes ressources pour pas les laisser nécessairement aux adversaires pour qu'ils puissent après ça construire des gros bâtiments. Le jeu va jouer en trois rounds et dans la première round, les cartes sont simples. Donc, il demandent une ressource ou peut-être un dollar. Euh, fait que, c'est quand même facile à construire. Puis, euh, il y a d'autres cartes, plus ça va aller. Dans le fond, c'est un peu la différence entre chaque manche. C'est... Les cartes de niveau 1 sont faciles. Les niveau 2 deviennent un peu plus difficiles à construire. Il faut plus de ressources. Et évidemment, les niveaux 3, il euh, y en a qui, qui prennent 7-8 ressources à construire. Donc, euh, c'est vraiment Il euh, faut vraiment essayer de focusser un peu sur ça. Mais il y a aussi des cartes euh, de scientifiques qui se retrouvent à être des symboles. Puis ces symboles-là aussi vont nous donner des chances de faire beaucoup de points. Puis ne sont pas nécessairement plus difficile à construire. Fait que c'est un choix qu'on a toujours à faire là, pour sélectionner nos cartes là, à ce niveau-là. Donc, je choisis mes cartes, je les place dans ma ville. Si je les place dans ma ville face ouverte, donc je vais produire la ressource qui est indiquée. Et à chaque fois que je veux mettre des nouvelles cartes, je dois payer le coût. Évidemment, c'est un, c'est un coût euh, théorique. Là. Si j'ai la carte qui produit, voilà, j'ai ma ressource pour euh, l'utiliser. Puis, euh, évidemment, il y a aussi un concept d'argent et j'ai le droit aussi d'acheter les ressources. De mon voisin. Donc, si je vois que mon voisin à droite a de la brique et que j'en ai besoin, ben, je peux lui donner de l'argent à lui et l'utiliser euh, pour construire la carte que, que, que je veux avoir.
1: Est-ce que ton voisin a le droit de refuser la transaction ou il est obligé de faire la transaction?
3: Non, il est obligé de faire la transaction parce qu'il a la carte de la bonne ressource devant lui.
1: Ok. Non, c'est parce que si lui en a de besoin euh, à ce moment-là, puis qu'il travaille sa ressource, si quelqu'un vient l'acheter, il ne peut, la, peut plus l'utiliser, c'est ça?
3: Ben en fait, c'est ça. La différence de d'autres jeux, la ressource que j'ai devant moi, c'est que je continue à la produire toute la partie. Okay. Donc, ce n'est pas une carte que je vais mettre là puis oh, je l'utilise, donc je la défausse. Non, elle va toujours rester devant moi puis tant que je, ben, tant que je l'ai, en fait, je la détruis. Je pense qu'on les détruit jamais. Il y a peut-être une façon de les, de les enlever là, mais ça, ça arrive pas. Donc, ces cartes-là, une fois que je les ai devant moi, si j'ai une icône, ça veut dire que je produis une ressource. Si j'ai trois icônes de cette ressource-là, à toutes les fois, si j'ai besoin de trois icônes, ben, je les ai dans ma ville, donc je peux construire ma carte, je peux la sélectionner puis la bâtir. Il euh, y a pas de, y a pas, y a, on n'a pas besoin de rien défausser là. Okay. Euh, donc c'est ça ici il y a aussi des conflits militaires parce que là évidemment là on parle d'un jeu un peu de civilisation où est-ce qu'on construit notre ville euh, il, y a, il y a évidemment là, des, des batailles qui peuvent avoir lieu entre les joueurs ces batailles-là aussi ont lieu euh, c'est toujours de gauche à droite donc je peux acheter des ressources à gauche ou à droite et à la fin de chaque round je vais me battre contre mes voisins à gauche et à droite donc c'est pour ça au départ quand je disais jouer à deux, jouer à 3 c'est peut-être pas la configuration idéale quand on est 5-6 ben là, évidemment, là, c'est là où est-ce qu'il y a un petit aspect stratégique de plus au niveau de la guerre, parce que là, on va voir euh, les armées qui vont essayer de se construire. Les armées, c'est le même principe, c'est mes cartes rouges, selon le nombre de symboles que je vais avoir dans ma ville, je vais comparer mon, mon nombre de symboles avec mes adversaires, puis si j'en ai plus, je ramasse des points de victoire, puis si j'en ai moins, ben j'ai, des, j'ai des points négatifs. Donc, tu sais il c'est, 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 faut essayer de construire une armée c'est là où est-ce qu'il y a beaucoup de stratégies. Puis je l'envoie moins pour les gens qui sont moins familiers avec les jeux. Parce que là, il y a beaucoup de cartes. Là, j'ai, là, j'ai parlé de cartes rouges, mais il y en a. Il y a les vertes, des mauves, des jaunes, des bleus. Et, il y a vraiment beaucoup de cartes avec des, des façons de procéder différentes. Ça, je vais y revenir dans quelques minutes. Puis euh, que c'est ça. Que c'est un jeu vraiment stratégique. Puis la guerre qu'on a entre les joueurs Ben, il faut essayer de de faire attention parce que les points négatifs vont être très coûteux en fin de partie, étant donné que c'est celui qui a le plus de points qui l'emporte. Donc, euh, on a ça ici. Puis, euh, j'y allais pour les les cartes de couleur. Donc, on a nos cartes bleues eux, ils vont faire des points selon la valeur. Donc, si je me décide de mettre une carte bleue dans ma ville, puis elle vaut deux points, ça s'arrête là, c'est terminé. Et de manche en manche, euh, les cartes vont être plus difficiles à, à acquérir, parce qu'il va falloir, il va falloir avoir plus de ressources, mais ça va être plus payant. Donc, ça peut arriver qu'à la fin, j'ai une carte qui vale 7 points. Puis, euh, 7 points, ça commence assez vite, parce qu'une partie, mettons, autour de 50-60, c'est quand même un, un bon... Euh, un bon score, là, en fin de partie. Okay. Fait que 7, c'est quand même important. On a nos cartes rouges, les cartes militaires, comme je, je viens de parler. Donc, euh, évidemment, ben, c'est toujours en progression. Toutes les cartes sont faites de cette façon-là. À la manche 1, je vais avoir peut-être un bouclier dessus. Mais quand je vais arriver au man- à la manche 3, une seule carte peut avoir trois boucliers. Donc, là évidemment, le, les arm- le nombre de mon armée ben, augmente considérablement. Donc, ça peut aller très vite. Fait que, des fois, si j'en, Je peux laisser aller peut-être la première manche puis dire OK, ben c'est beau, je me reprendrai à la deuxième puis là, je prendrai des, des cartes avec deux boucliers, trois boucliers. Puis, fait qu'il faut, faut faire attention parles, à ça. Quand
1: tu parles de deux boucliers ou trois boucliers, c'est deux armées ou trois armées, c'est ça?
3: Exactement. Okay. Puis c'est ça, on calcule le nombre de boucliers qu'on a, puis c'est, c'est ce qu'on compare entre nos voisins pour savoir qui, qui remporte la manche. Okay. Évidemment comme je dis, c'est vraiment un jeu en progression. Donc, quand on va arriver à la deuxième manche, si je gagne une bataille contre un de mes adversaires, ben, le nombre de points que je vais gagner va être supérieur. Donc, la première manche, si je ne me trompe pas, c'est trois points par victoire. Ensuite, c'est cinq et sept. Donc, euh, c'est ça. Il faut vraiment faire attention à ça. On peut perdre toute la partie, nos batailles militaires, puis être capable de gagner la partie euh, principale. Euh, on a nos cartes jaunes aussi qui vont nous donner des bonus. Donc ça, ça peut être, euh, mettons, euh, si je décide d'acheter des, des ressources à mon voisin, ben au lieu d'y donner 2 j'en donne un. Euh, ça peut me donner de l'argent. Euh, ça peut me donner également des ressources, des façons de, les, de, les, de construire plus rapidement. Fait que, fait que ça, les cartes jaunes, il y en a certaines qui donnent des points à faire de partie, mais pas beaucoup. Donc, c'est vraiment là, une, une carte là, qui va me donner euh, des avantages, mais qui ne me donnera pas beaucoup de points nécessairement à la fin de partie.
1: Ça, j'en vois un qui est dans, comme dans une taverne. Ça, ça veut dire que quand tu perds la partie, si tu as ton tavernier, tu es capable d'aller te saouler la marboulette pour, pour euh, au moins célébrer ta défaite? Exactement. Yes.
3: fait que c'est, c'est, c'est une des cartes euh, qui est importante de, pour pouvoir soulager notre, euh, notre, notre sentiment d'échec.
1: Oui, c'est ça. Ok. <rire>
3: On a nos cartes mauves aussi qui s'appellent les guilds. Elles, elles vont entrer en jeu seulement à la, à la troisième manche. Puis ces cartes-là vont donner des points selon la configuration de la ville. Ce que je veux dire, c'est que si admettons euh, je joue la carte mauve X, celle-là va me donner mettons, des points 1$ euh, et 1 point de victoire pour chaque carte brune que j'ai dans, dans ma ville. Donc je, plus j'en ai, plus ça va être payant en fin de partie. Bon, les cartes brunes, je vais, en, je, je vais, vous, en, je vais vous en parler tout de suite, étant donné que là, c'est, c'est plus simple à expliquer. Les cartes brunes et les grises, dans le fond, c'est les ressources. Donc quand je les prends, je les mets sur, euh, sur ma ville, puis euh, ça ne fait que me donner des ressources pour construire les cartes futures. Donc il y, y a trois sortes de cartes brunes différentes, et ben je dis trois sortes, trois icônes différentes sur les brunes et trois icônes différentes sur les grises. Et finalement, j'ai les cartes vertes, les cartes scientifiques qui ont des symboles. Donc, ces symboles-là ne servent qu'à faire des points. C'est qu'en fin de partie, pour chaque symbole identique, ça va me rapporter des points, et aussi pour chaque série de trois différents. Et cette, euh, cette façon de faire des points-là va aller en calcul exponentiel. Donc, si j'en ai trois euh, fois trois différents, ben là, je vais comme faire, un, un, je pense, que c'est 27 points là, trois fois trois en neuf. C'est ce qui fait là que ça. Ça, 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 ça donne des chances de, de faire d'autres points là-dessus. Fait qu'on a vraiment les, les conflits militaires qui donnent beaucoup de points, les cartes vertes là, avec les symboles qui donnent des points, puis les mauves, là, les guildes. Selon, évidemment, on va aller chercher, on va aller chercher la guilde qui va nous donner le plus de points selon ce que j'ai dans ma ville, parce qu'il y a des cartes qui seront absolument pas payantes. Par contre, peut-être l'adversaire lui va être payante. mais euh, ça c'est à gérer au fur et à mesure. Et finalement, ben, on a nos merveilles qui, elles aussi, vont nous rapporter des points. Les merveilles, on a trois espaces pour mettre une carte. Et ces cartes-là, dans le fond, c'est des cartes que, au lieu de la mettre dans ma ville, celle que je sélectionne à mon tour, je vais la mettre face cachée sur l'espace de gauche. Ensuite, celle du centre et celle de droite parce qu'il faut vraiment que je les fasse de gauche à droite. Parce que, encore là, c'est un, un type de progression parce que celle de gauche coûte habituellement pas beaucoup et celle de droite va coûter vraiment beaucoup de ressources. Euh, des fois même de l'argent. Euh, pis c'est, c'est toujours des bonus, ça peut être de l'argent, ça peut être des points, ça peut être des ressources supplémentaires, ça peut être des symboles pour avoir des cartes vertes supplémentaires, ben des symboles. Ça va être des symboles que je vais ajouter à mes cartes vertes pour faire des points. Fait qu'il y a vraiment plusieurs, toutes les merveilles vraiment sont différentes. Évidemment le Colosse de Rod est plus axé sur la guerre, donc lui il va m'apporter des boucliers supplémentaires pour pouvoir euh, combattre euh, au fur et à mesure donc euh, ces cartes-là quand je les mets face cachée, bien évidemment je pourrais mettre face cachée une carte que mon adversaire aurait besoin donc à la mettant là, je la bloque puis il ne pourra pas s'en servir donc c'est ça, il y a vraiment beaucoup de façons de faire des points il y a beaucoup de sortes de cartes donc c'est ça, c'est un jeu qui est un peu plus stratégique peut-être un peu moins accessible mais euh, c'est sûr que là, ça a l'air extrêmement complexe mais comme la majorité des jeux on joue un tour on a un petit peu le fonctionnement, donc je prends mes cartes, ensuite je regarde euh, la dernière carte que je vais défausser, donc personne ne va utiliser, puis ensuite euh, je vais vérifier au niveau du conflit militaire, si je suis plus fort que les autres. On a fait notre première manche, on sort les cartes de la manche 2, on y va comme ça trois fois. Il suffit d'en jouer quelques-unes, puis après ça, ok, ouais, c'est vrai, j'aurais dû faire ça comme ça, donc maintenant, ok, je sais je vais essayer de prendre peut-être plus de vertes, de cartes vertes, plus de cartes mauves euh, en fin de partie, parce que là, finalement, je me rends compte que c'est vraiment payant, parce que lui a fait huit euh, points, puis moi, j'en ai fait deux Fait que souvent, c'est un ajustement après une première partie. Là. Comme dans bien des jeux, en fait, là, euh, il faut en jouer une pour avoir une meilleure idée, là, comment axer notre stratégie pour les euh, parties futures.
1: Mais de toute façon, habituellement, ce genre de jeu-là, c'est le genre de, de, de par... ben, genre de jeu, entre guillemets, où tu deviens meilleur, plus tu joues.
3: Exactement, oui. Tu développes ta stratégie, puis il n'y en a pas nécessairement une qui est la bonne. Parce que des gens pourraient dire, ben moi, à chaque fois que je ramasse les vertes, je gagne tout le temps. Il n'y a pas de stratégie qui brise le jeu, qui dit, ben fais seulement celle-là, puis tu es certain de gagner. Parce que ce qui va arriver, justement, comme je disais, si mes adversaires euh, décident de garder la carte que j'ai besoin, décident de la mettre sur leur merveille face cachée, donc personne ne va pouvoir l'utiliser, ou être discarté à la fin, ben, c'est sûr qu'il y a façon toujours de contrer une stratégie qui semble à peu près euh, invincible, là, mais en fait, il n'y en a pas là, dans, dans le jeu. Là.
1: Ce qui m'épate avec Seven Wonders, c'est quand même, quoi on parle d'à peu près une vingtaine, une trentaine de prix comme meilleur jeu de l'année, mais ça s'est fait sur une période de trois ans. Hein? Ça m'est pas, ça Comment qu'un jeu qui est fait en 2010 peut encore gagner des prix du meilleur jeu en 2012
3: Bien, c'est souvent aussi euh, peut-être des, je dirais des conventions qui ont été faites euh, en 2010. Elle n'avait pas eu lieu, elle a été créée en 2011. Donc le okay. jeu a été euh, re, pour refaire à cette époque-là, là, mais. Euh, c'est des jeux qui sont en, nom- en nomination, qui sont souvent euh, proposés par l'éditeur, puis qui dit, regarde, ben moi je vais mettre mon jeu ici en nomination. Euh, c'est pas comme les, euh, les, mettons, on va dire les Oscars, là, c'est on prend mettons, de l'année, de telle date à telle date, puis ça s'arrête. Euh, à cette époque-là, les jeux pouvaient être nominés plusieurs années. Maintenant, ça a changé, là, euh, si on va sur euh, les spills, puis il euh, y en a d'autres, là, les d'Or ouais à Cannes. Ça, c'est vraiment pour l'année. Puis, c'est souvent là, fait par euh, un jury là, extérieur. Il y en a même aussi, des fois, il y a des prix qui sont remis par euh, des gens de, de l'industrie. Puis, il y a, il y a beaucoup de prix là, maintenant là, sur, euh, sur les gens qui font des podcasts, puis qui font euh, des, euh, des vidéos. Il y a beaucoup de chaînes YouTube aussi. Là, euh, je pense, maintenant à Dice Tower, euh, qui est probablement celle la plus connue. Puis euh, eux autres aussi le dessin des prix, puis le Board Game Geek, qui est un site Internet qui est vraiment la bible là, du jeu de société. Tu as une question, il y a des bonnes chances que tu trouves la réponse là-dessus, que ce soit au niveau d'un, d'un règlement, que ce soit au niveau de l'année que c'est faite, les extensions d'un jeu. Même ils mettent aussi les cartes promotionnelles comme Seven Wonders. J'ai remarqué, il y a au-dessus de 25 extensions, mais en fait. Il y en a quatre majeures qui, ont, qui c'est vraiment une boîte avec beaucoup, un peu plus de contenu, mais ils listent aussi toutes les cartes qui ont été sorties, euh, mettons une carte spéciale, je sais, je ne me souviens pas, je pense qu'il y en avait une sur, euh, sur Montréal, je me demande si c'était pas le stade olympique, non c'est la tour du CN, excuse-moi, okay. il y avait une carte que c'était la tour du CN, fait c'était une carte promotionnelle que tu pouvais ajouter à ton jeu, qui t'ajoutait une... Une façon de gérer ça, non?
1: Ce qui est le fun aussi euh, sur euh, Board Game Geek, c'est que si des fois vous avez des cartes et vous cherchez quel genre de sleeve vous avez besoin pour protéger vos cartes, normalement, l'information va se retrouver là aussi.
3: Oui, fait que c'est ça. C'est vraiment là, je dirais, c'est de la Bible. Je me fais poser une question, j'ai pas trop la réponse, je veux être certain de ma réponse, je vais voir là. Puis ça, c'est alimenté par, par un peu tout le monde, mais il y a vraiment des gens qui s'occupent de ça à, à, en arrière. Puis c'est souvent aussi même je, je dirais pas à l'avant ou ça, je sais pas comment dire là. Mais ils, ils vont souvent aussi mettre des jeux qui sont pas sortis mmh. parce que il y a des gens dans l'industrie qui ont eu leur copie euh, démonstrateur, puis qui ont été qui ont été capables de la jouer et qui donnent leur avis tout de suite. Fait qu'il y a déjà des choses. Là, puis qu'il c'est sûr que euh, il y a des fois euh, il y a le ranking qu'on appelle, là, c'est le terme anglais, dans le fond, le classement des mmh. jeux euh, le plus hot. Mais ça, ça reste que c'est des votes, c'est des gens qui, qui mettent des étoiles un peu. là puis euh, Ça, ça peut être un petit peu. Euh, moi, je prenais ça arrangé dans le sens que je pourrais aller voter, moi, 800 fois sur un jeu ouais. puis le faire monter. Un alors un peu comme IMDb
1: avec les films et les séries télé, qu'à un moment donné, il euh, n'y avait plus de contrôle. Puis, si moindrement, t'as, tu me rappelles quand il y avait la fameuse guerre entre Marvel et DC, tu avais les pro Marvel qui descendaient les films de DC au niveau du IMDb, puis c'était la même affaire du côté des gens de DC, puis c'était ridicule parce que. L'auditoire moyen qui lui s'en fout de la guerre entre DC puis Marvel va s'en aller sur IMDB pour avoir une référence, puis il n'est pas capable d'avoir une bonne référence parce qu'il y a des imbéciles en arrière qui s'amusent à changer les codes pour pénaliser euh, un film parce que ça ne rentre pas dans leur Ils sont, sont vraiment fanatiques de, d'une telle compagnie au lieu de tout simplement... Euh, Laisser aller puis laisser les gens donner une opinion véridique puis là à ce moment-là nos cotes sont bonnes puis ça c'est vrai c'est plate pas n'importe quel site où est-ce que tu as des cotes tu tu peux jamais te baser véritablement sur ces cotes là puis c'est comme la majorité des films des fois tu vas avoir des films qui vont avoir des bonnes cotes puis euh, toi tu vas détester puis as des films qui vont avoir une mauvaise cote puis tu vas adorer puis c'est la même affaire pour les jeux tu vas avoir des bonnes cotes puis tu vas jouer avec le jeu puis tu vas dire yac puis tu vas avoir des cotes minables mais toi tu vas jouer là-dedans puis tu vas tomber en amour avec le jeu parce que ça rentre dans, tes, dans ta coche là.
3: Oui, exactement. Fait que, mais ça, on, on y reviendra dans une future chronique, là. Parler un petit peu de l'univers là, où est-ce qu'on on parlait de Born Game Geek, là, de Dice Tower, des choses comme ça, un peu, là, ce qui enrobe là. Hum. L'industrie du jeu, là, puis euh, même on parlera des, des termes là, de jeu, là, parce que là, tu, sais, tu, tu parlais de sleeves peut-être des gens sur le coup, mais des sleeves des protecteurs de cartes, ouais. ça, les, les gens qui font attention à leurs cartes, que ce soit des cartes de hockey, des cartes Pokémon, des cartes euh, de Magic, euh, ils savent c'est quoi, là, mais euh, c'est ça, c'est vraiment, on, on reviendra sur le vocabulaire là, de, de l'industrie du jeu euh, un de ces jours.
1: En comme d'habitude, tu es en train de monter ton agenda, toi là, là?
3: Oui, 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 ben oui, oh, c'est pour remplir <rire> ça, là, c'est exactement. Donc. Donc, voilà pour Seven Wonders. Euh, une dernière façon de faire des points, c'est avec l'argent. Je parlais qu'on avait de l'argent. On commence en début de partie avec un certain nombre, puis on peut acheter des ressources. Et évidemment, il y a des cartes qui nous en donnent. En fin de partie, chaque lot de trois pièces va nous valoir un point. Fait qu'on calcule tout ça, puis c'est la personne qui a le plus de points qui, qui l'emporte. Donc, c'est vraiment là, mon système Seven Wonders, c'est ça. Euh, ce, qui, ce qui était innovant à l'époque, c'était euh, pourquoi il a gagné beaucoup de prix. C'est le système d'où est-ce que je prends une carte, puis ensuite le paquet, je le passe à mon voisin. Aujourd'hui, il y a énormément de jeux qui utilisent ce système-là, mais à l'époque, c'était le premier jeu. Euh, bon, le premier. Peut-être le premier qui a été connu. Je ne veux pas dire que c'était vraiment le, le, l'ancêtre du draft, là, du, euh, du repêchage de cartes. Donc, euh, voilà.
1: Puis en plus, là-dedans, quand on parle d'argent, c'est pas comme dans le Monopoly avec des billets, c'est vraiment des pièces, parce que c'est un jeu hein? d'époque. Donc, c'est des pièces comme si c'était des des pièces d'or ou des pièces d'argent ou des choses comme ça.
3: Oui, de plus en plus dans les jeux. euh, Autrefois, je dirais les jeux euh, qui ont. Surtout le Parker Brothers, puis euh, c'est quoi l'autre comment Pas Mattel. En tout cas, où où est-ce qu'on a des. Mettons des gros, gros classiques, là. euh, Jour de paye. Euh, Monopoly, euh, ça, c'est, c'est vraiment, là, eux autres, ils allaient beaucoup avec des, de l'argent, style papier, un peu. Ouais. Mais là, maintenant, dans les jeux, c'est vraiment presque toujours des espèces de jetons représentés sous forme de pièces d'or. Puis, évidemment, bon, ils vont avec, les th- avec la thématique. Si j'ai un jeu avec un th- une thématique un peu plus asiatique, ben là, je vais aller, je vais aller avec, euh, pas des pas des yens, là, mais c'était, c'était, de l'argent avec un, un carré dans le milieu, ouais. un trou, là, je me ah, souviens ouais. plus quand. Il y, a, il y a un terme pour ça, là, mais ça m'échappe ce matin.
1: Mais, mais tu sais, de toute façon, ça coûte moins cher à produire, puis ça prend moins de papier, d'une certaine façon, parce que c'est fait en plastique ou en carton.
3: Puis ça s'use moins aussi, parce ouais. que le carton est épais. Fait que, je veux pas, ton papier à un moment donné va déchirer, puis il va changer de couleur, puis tout ça. Fait que, c'est, c'est juste pour essayer d'avoir un jeu qui va persévérer dans le temps.
1: On est rendu <rire> avec Seven Wonders, donc là, on va parler un petit peu de, de ses déclinaisons.
3: Oui, donc euh, on disait qu'en 2010, Seven Wonders a été euh, a été publié, puis euh, évidemment, c'est probablement à cause de ce fait-là que les gens pouvaient pas jouer à deux joueurs, ou que la, la variante était tellement pas intéressante qu'en 2015, ils ont décidé de sortir le Seven Wonders Duel. Donc c'est un jeu qui se joue exclusivement à deux, il n'y a aucun moyen de jouer à trois ou plus. Puis, le principe, évidemment, ressemble beaucoup. Là, je ne retournerai pas dans le détail parce que c'est le même système. On a des cartes bleues, des rouges qui sont militaires, des jaunes qui donnent des bonus, des mauves qui nous donnent des points selon la configuration de la ville qu'on a. Euh, Par contre, le jeu, la différence qu'il y a, c'est que là, nos cartes vont être installées sur la table. Vu qu'on a trois manches, encore une fois, dans le jeu, la première manche, ça va être une pyramide. Donc, je vais mettre une carte dans le haut 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Par contre, je vais avoir des cartes, des fois, qui vont être face cachée, donc je ne sais pas ce qui s'en vient. Et Il y en a d'autres qui vont être face ouverte. Donc, au départ, quand je décide de prendre une carte, il faut que je la prenne dans la base de ma pyramide. Je ne peux pas aller dans le milieu, puis je ne peux pas aller prendre celle que je veux. Je dois aller à la base. Et au fur et à mesure où la carte de l'étage supérieur va être découverte, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de cartes qui vont être en dessous, là, je vais pouvoir aller la chercher. Fait que ce qui est intéressant, c'est que étant donné que là, ça devient pas une espèce de de, ben pas un système de jeu d'échecs là, mais là, on essaie de prévoir ce que l'autre va choisir pour libérer ou ne pas libérer ce que je veux avoir ou ce que je ne veux pas avoir. Donc là, c'est là où est-ce que la stratégie embarque. Au lieu d'avoir un paquet où je sélectionne la carte et je passe à mon voisin, c'est que là, elles sont par terre. J'ai le même regard que mon voisin. Puis si je décide de prendre cette carte là ça risque de lui ouvrir la porte pour que lui prenne prenne, euh, la suivante. Donc, on on va sélectionner nos cartes comme ça, mais le principe va rester le même. C'est qu'une fois que je les installe dans ma ville, je vais avoir une façon de faire des points. Et grosso modo, c'est le même principe où est-ce que je dois avoir mes ressources pour pouvoir après ça aller chercher des cartes qui demandent certaines ressources spécifiques. Et euh, au même principe que j'ai une merveille à construire, je vais prendre des cartes que je vais pouvoir placer face cachée pour aller récolter de l'argent ou aller choisir euh, mes merveilles. Dans, dans ce jeu-là, une autre différence, c'est que là, je n'aurais pas une seule merveille à construire ou est-ce que je devais avoir trois emplacements de cartes. Ce que je vais faire, c'est que si je suis capable d'aller en construire une, je vais aller la chercher et comme il y en a sept, bien évidemment, il y en a un qui va en avoir trois et l'autre peut en avoir quatre maximum. Puis là, c'est qu'un peu une course donc pour aller chercher euh, les, euh, les merveilles là, qu'on peut aller construire. Donc, la façon de jouer est la même, on a le même système aussi. Ce qui est vraiment différent, c'est le, le plateau, en fait pas le plateau, là, mais la distribution des cartes qui va être face ouverte sur la table aux deux joueurs. La troisième manche, c'est une, une pyramide inversée. Donc si je suis le premier joueur, je suis obligé de prendre la carte, la première du, du bas. Et là ensuite, ça va euh, laisser aux au joueurs suivants, les deux prochaines, puis ensuite les trois, les quatre, étant donné que c'est une pyramide inversée. Et la troisième, une configuration un peu différente, ce n'est pas une pyramide, donc euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus complexe là, pour aller chercher euh, une image là, physique là, du jeu. Là. Mais euh, donc, c'est ça. Fait qu'on a trois configurations. Donc, d'une partie à l'autre, évidemment, ce qui est important, des fois, il y a des cartes qui nous permettent de rejouer immédiatement. Donc, je vais chercher une carte pour en libérer une, puis si je suis capable de jouer tout de suite, je vais aller la rechercher. Donc, euh, c'est ça. c'est le même principe, mais euh, vraiment différent, puis qui joue exclusivement à deux. Puis qui a vraiment une bonne chimie. Là. je veux dire, Le jeu se joue très bien à deux. C'est un des jeux à deux qui est le plus recommandé. Parce que euh, il, est, il a été un peu dans les premiers jeux duels qui sont sortis. Puis euh, ils ont vraiment frappé dans le mille parce que le jeu est vraiment bien fait, il est bien balancé pour permettre euh, à. À un couple, ben en tout cas, à, un, un, à deux personnes de ça. ça. Exact, c'est ça. Euh, ce jeu-là, ont déjà deux extensions aussi à leur actif. Donc, il y en a une, on ajoute des dieux avec un petit plateau de supplémentaire pour pouvoir aller chercher des cartes, puis tout ça. Euh, on, on ajoute là, un, un autre jeton là, avec... Euh, c'est, un, c'est un serpent, là, un, un truc avec euh, de la corruption. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a vraiment toutes sortes de choses. Euh, le système est pareil. Puis, euh... C'est vraiment pour le faire jouer à deux. Donc, ils ont décidé de, le, de sortir ce jeu-là pour permettre aux gens... Mais sinon, en 2015, on ne parle pas de, de COVID à ce moment-là. Là, non, c'est, on on dit, c'était même encore. pas Non. Donc, voilà pour le duel. Et en 2021, ils ont décidé de sortir Seven Wonders Architect. Ah, je pas parlé des prix. Euh, pour Seven Wonders Duel, ils se détaillent autour de 38-40 dollars. Okay. Alors que le Seven Wonders régulier, tantôt, on parlait de 65. Mm. Donc, il y a quand même une, une petite différence, surtout si on veut jouer à deux de temps en temps.
1: On divise c'est, par deux, ça, ça va bien avec le duel.
3: Oui, exactement. Ça, ça se ressemble. Le Seven Wonders Architect, lui, va être autour d'une soixantaine de dollars. Donc, on vient rejoindre le Seven Wonders régulier. Lui aussi, il joue de 2 à 7, environ 25 à 30 minutes par partie. Euh, un âge pour jouer de 8 ans et plus. Donc, on va chercher peut-être une catégorie d'âge plus, euh, plus grande. On va aller chercher des, des plus jeunes qui, sont, qui vont être capables de jouer à ce jeu-là. C'est un ce jeu qui a été sorti en 2021, donc c'est quelque chose qui est quand même récent. Et actuellement, il n'y a aucune extension qui est sortie. Est-ce qu'il en prévoit? Probablement, parce qu'il connaît quand même un certain succès. Et pourquoi ils ont sorti une autre version de 2 à 7 joueurs qui jouent à peu près à le même temps puis qui coûte à peu près la même chose? C'est parce que lui, il est vraiment plus simple. Quand je dis plus simple, il est quand même intéressant. Je vous dirais que personnellement, en ce moment je joue beaucoup plus à Architect qu'à Seven Wonders régulier parce que je le trouve un peu plus rapide puis il est vraiment plus fluide au lieu d'avoir nos nos cartes qu'on va sélectionner en main, c'est qu'on a des paquets de cartes donc j'ai un paquet de cartes à gauche, à droite et j'ai un paquet de cartes au centre donc la carte que je vais aller choisir quand c'est à mon tour à jouer, là cette fois-ci c'est pas simultané où est-ce que tout le monde choisit une carte en même temps puis une fois que tout le monde a choisi, on la révèle cette fois-ci, dans Seven Wonders d'Architecte, c'est à mon tour, je vais choisir sur le paquet de gauche, droite ou dans le centre. Dans le centre, ils sont face cachée, donc j'ai aucune idée de ce que je vais aller chercher. Par contre, à gauche et à droite, je vois parce que les autres, les paquets sont ouverts. Le but du jeu dans Seven Wonders, celui-là, ce n'est pas d'avoir le plus de points possible, c'est d'avoir réussi à construire sa merveille le plus rapidement. Nos merveilles, dans le fond, c'est encore les sept merveilles du monde. Mais euh, ces merveilles-là, on va les avoir comme un peu physiques. Donc, si j'ai la pyramide, je vais avoir des étages de pyramide que je devrais construire. Et pour les construire dans ce jeu-là, il faut tout simplement euh, deux ressources pareilles. Trois ressources différentes, quatre ressources différentes. Donc là, on ne va pas avec un détail où est-ce qu'une carte me disait dans Seven Wonders régulier, OK, ben là, il te faut euh, euh, deux tissus, une roche, euh, deux bois... Puis, mettons, euh, je sais pas moi, de, de, euh, de l'or. Là, cette carte-là, c'est juste deux différentes. Donc, c'est plus simple. Il y a moins de ressources aussi. Euh, là, ce pas vraiment une construction de ville. là c'est Cette fois-ci, c'est que dans ce jeu-là, c'est je vais accumuler mes ressources pour pouvoir construire. Par contre, c'est le même pr- ce principe-là est différent, c'est que je dois les défausser. Donc, une fois qu'ils sont utilisés, je les enlève, puis je dois aller m'en rechercher des nouvelles pour euh, être capable là, de, de faire... Euh, mes étages puis, de merveille.
1: Dis-moi si je me trompe, mais t'as comme, j'ai comme l'impression que tu as comme deux images pour faire ta, ton bâtiment ou ta merveille. Puis tu as comme l'impression que tu en as une qui est en construction puis tu en as une autre qui est construite. Est-ce que je me trompe?
3: Exactement, dans le fond, c'est qu'au départ, je vais les mettre à l'envers, puis là, on voit les échafauds, puis les les morceaux de bois, puis tout ça, fait que c'est juste un visuel, puis ça va me dire, admettons, bon, ben, bien, l'étage du bas, ça me prend deux ressources pareilles. Une fois qu'elle est construite, une fois que j'ai pris mes deux ressources, puis je les ai défaussées, je vais la retourner à l'envers, et là, je vais avoir un peu l'image finale de, de mon bâtiment puis j'y vais comme ça en progression de bas en haut, il oui, euh, y en a certaines, il euh, y a deux colonnes, donc je choisis laquelle des colonnes je commence, mais c'est, mais c'est le même principe, où est-ce qu'une fois, fois qu'elle est virée est construite, elle ne peut pas être détruite, donc ce qui accélère un peu plus le, le temps de jeu, puis euh, là, là-dedans j'ai des frames, donc là mes cartes jaunes, au lieu de me donner des bonus, puis de me dire je vais avoir de l'argent de plus, puis tout ça, c'est seulement une frame, donc je peux l'échanger pour une ressource semblable à une autre, donc je peux prendre un or et un bois, ça me fait deux bois, ou deux différents, fait que là, je peux construire mon premier premier étage de de bâtiment. Fait qu'on y va comme ça. Encore là, j'ai des conflits militaires, donc quand je je prends une carte rouge, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une espèce de petit décompte, donc j'ai des jetons qui vont être dans le centre, selon le nombre de joueurs, ils vont en avoir plus ou moins. Puis ces jetons-là, dès que je prends une carte avec une espèce de petite trompette de guerre, là, Bon ben là, ces jetons-là, je vais les virer à, l'en, à l'endroit et je vais voir le symbole de guerre. Et une fois que les, tous les symboles ont été tournés, ben là, à ce moment-là, je vérifie le nombre de boucliers, comme dans l'autre jeu. Mais euh, ces cartes-là, ben il y en a qui vont être permanentes et il y en a que je vais de, devoir défausser à chaque fois. Donc, on y va comme ça, à tour de rôle, jusqu'à temps que la partie se termine. Donc, il n'y a pas un système de trois manches avec des cartes de plus en plus, euh, je dirais, puissantes et payantes. C'est vraiment là, le but c'est de construire sa merveille le plus rapidement possible. Donc on voit que le système est là. On aurait pu donner un autre nom à ce jeu-là, mais en le donnant à Seven Wonders et en prenant les mêmes symboles, les gens savaient à quoi s'attendre. Puis évidemment, ben, quand on dit Seven Wonders, ben, c'est un jeu, tu l'as mentionné Christophe, il est de qualité, il a gagné énormément de prix, il a été reconnu dans l'industrie depuis des années. Donc on sait que c'est une valeur gagnante dans le fond c'est comme un peu si euh, je mets un jeu puis je mets Marvel dessus, bien, ça va attirer du monde puis, euh, puis ça
1: c'est, c'est un c'est... jeu de base c'est à dire que tu t'as pas besoin d'avoir le jeu original, c'est un jeu que tu achètes puis tu peux jouer avec tout de suite
3: exactement, ouais. c'est ça il y, y a le mot Seven Wonders, par contre c'est vraiment un jeu qui est distinct, il joue en lui-même c'est pas une extension de. Ouais. donc euh, je te confirme, là, c'est un, un stand-alone, il y a beaucoup de termes anglais même les, euh, les français là utilise beaucoup la bon. terminologie anglaise, mais ça, on y reviendra plus tard. Là. Question. Euh, plus tard dans ce...
1: oui. Je vois que tu as euh, des bâtiments qui sont faits en 2D et tu as des bâtiments qui sont faits en 3D. Euh, est-ce que le 3D vient à l'intérieur de ta boîte ou ça, c'est une version spéciale ou c'est juste des, euh, des bâtiments qui ont été faits pour des conventions, ou des choses comme ça?
3: Non, ça, ce n'est pas dans le jeu de base. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que, étant donné que c'est des paquets de cartes, comme je disais, là, ils n'ont pas des cartes. Euh, je dirais le particulier, le singulier. Le, le rangement est extrêmement bien fait. Donc, je mets mes petits morceaux. Ce pas un casse-tête, on s'entend, parce que le bâtiment est quand même facile à, à construire. Là. Donc, je mets ça dans mon petit train en plastique. Je mets mon paquet de cartes. Puis, euh, tout ça se range bien. C'est vraiment... Le, le jeu est bien fait. Quand je décide de jouer, ben, je choisis laquelle des merveilles je vais utiliser. Parce que chaque merveille aussi va avoir une habilité spéciale que je vais pouvoir faire euh, de temps à autre là, selon... Euh, selon ma construction, qui va me donner un icône pour me dire « Ok, à ce moment-là, tu peux utiliser ton pouvoir. » Puis, c'est ça. Fait que, sérieusement, le jeu est beau, il est bien fait, euh, il est quand même plus simple que l'autre, puis il roule roule tellement bien. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est probablement le jeu que je joue plus actuellement que Seven Wonders régulier, euh, parce qu'il est plus simple, je peux l'introduire à vraiment plus de joueurs.
1: Oui, parce que c'est quand même, euh, bon, c'est deux à sept, puis c'est quoi une game? C'est à peu près une demi-heure, contrairement à l'autre qui est à peu près une heure, une heure et demie. Moi,
3: ouais, ben l'autre, c'est ma... j'ai vérifié le Seven Wonders de base régulier, là, celui qui est sorti en oh. 2010, on parle de 30 minutes, mais honnêtement, moi, j'irais plus à un 45-60, là. Yeah. Euh, C'est sûr que...
1: Mais ben, ça dépend du nombre de personnes, je suppose, que, qui jouent, parce que plus t'es de monde, plus ça dure longtemps.
3: Exactement. Yeah. Puis euh, maintenant, il y a souvent des jeux, là, ils l'indiquent, 20 minutes par joueur, mais... À l'époque, là, c'est vraiment, là, on disait, c'est peut-être une durée moyenne. Là. Peut-être qu'à trois joueurs, ça pouvait aller plus vite. Puis à six joueurs, ça allait peut-être autour de 45. Il indique 30, là, mais honnêtement, je plus vers un 45, proche 60. Ouais. Tandis que l'architecte, une trentaine de minutes, là, c'est, je pense que c'est, c'est réaliste.
1: Y avait-tu d'autres, d'autres jeux à souligner dans cette euh, série de jeux Parce que Seven Wonders. D'ailleurs, dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'ils ont, ils ont fait une nouvelle édition de Seven Wonders au début des années 2020. Euh, ils lont tu modernisé, la version, ou c'est juste la même qu'ils ont faite parce qu'il n'y en avait plus sur le marché puis ils ont décidé de le reproduire
3: Bien, J'ai l'impression que oui, c'était peut-être un coup, un, un coup marketing. Ils ont voulu ressortir le jeu. Euh, oui, ils ont refait euh, l'art là, si on veut dire. Le visuel a été euh, amélioré, retravaillé. Les cartes sont vraiment belles parce que là, ils ont un petit reflet euh, doré ou euh, argenté. Ils sont vraiment plus belles qu'avant. Euh, le jeu a, il est vraiment pareil. Il n'y a pas de différence. Je me demande, je n'ai pas vérifié carte par carte, mais j'ai l'impression qu'à 90-95 c'est exactement le même jeu. Le visuel a changé seulement. Ce qui est plate un peu pour euh, les joueurs, c'est que justement quelqu'un qui commence aujourd'hui qui ne peut plus trouver l'ancienne version, à part peut-être sur le, on va dire le marché secondaire, là, les, les eBay et les marketplaces de ce monde, euh, le jeu actuel, tu peux combiner les anciennes euh, extensions. La nouvelle version, euh, comme ils ont changé les cartes, si je veux joindre les extensions de l'ancienne version, c'est possible, sauf que vu que le visuel a changé, et le, le dessus des cartes aussi, donc si je les brasse, le paquet, je vais vraiment voir là, mes cartes d'extension, il y a vraiment une différence. Donc c'est pas l'idéal, euh, même ce qu'on fait, c'est que les extensions ont été aussi retravaillées et aussi réimprimées. Euh, cette année-là, je pense que c'est autour de 2020, ils ont sorti le Seven Wonders de base et ensuite les, les trois extensions sont sorties. Puis la quatrième édifice, ben elle est sortie exclusivement avec la nouvelle version. Puis ça fait euh, peut-être... Euh, c'est sorti fin 2022, début... 2000, non, c'est pas vrai. De, début 2023. Donc, euh, c'est ça. Elle n'est pas trouvable là, dans l'ancien format. Mais euh, quelqu'un qui a l'ancienne version, ça ne sera pas vraiment compatible avec la nouvelle. C'est okay. un peu plate parce que là, les gens f- doivent se le racheter. Ouais. Mais euh, du même coup, elle est vraiment plus belle visuellement. Ok. Euh,
1: j'avais vu aussi qu'il avait fait un jeu D de Seven Wonders.
3: Il, ça existait, mais ça n'a pas, ça ça a pas perduré longtemps. dans le temps. Non, ça, celui-là, là, il n'a pas été euh, assez populaire pour euh, conserver. Euh, c'est pour ça que je n'en ai pas vraiment fait mention. Là. C'est, il, il a vraiment passé là, sous le radar.
1: Y a-t-il d'autres choses qu'on doit rajouter sur l'univers de Seven Wonders?
3: Non, pas vraiment. Ça fait un peu le tour. Dans le fond, j'ai Seven Wonders de 2010 qui est vraiment la version un petit peu plus intermédiaire slash expert ou est-ce que c'est vraiment un, un petit peu plus complexe? Le Seven Wonders duel pour jouer seulement à deux, donc celui-là, euh, un peu la même mécanique, donc il faut quand même avoir un peu d'expérience en jeu parce qu'il n'est pas nécessairement extrêmement facile et accessible à tous. Par contre, l'architecte, là, c'est ma version ah, courte, ma, ma version qui est plus accessible à tout le monde. Donc euh, voilà, euh, ça, fait, ça fait le tour de... Ça fait un résumé là, de... Et si,
1: et si je ne me trompe pas, même Seven Wonders a fait un hommage à Catan à un moment donné, parce que je pense qu'ils ont fait un jeu de Catan, ça se peut-tu? Ils
3: ont fait une promo, donc il y avait une, une des merveilles où est-ce qu'on pouvait jouer, c'était Catan. Okay. En fait, tu pouvais prendre Catan au lieu de prendre, mettons, les, les jardins de Babylone, puis là, c'était ta carte qui avait des effets euh, particuliers. Donc, c'est, ça, c'est une des trucs promotionnels qui ont déjà sorti là, au fil des années.
1: J'espère pour les compagnies de production que c'était deux jeux qui étaient euh, sous la même enseigne pour éviter la compétition.
3: <rire> euh, non, ils n'étaient pas sous la même enseigne. Non, okay. c'était vraiment deux éditeurs différents. Euh, j'ai l'impression qu'à un moment donné, les gens acceptent de vouloir comme travailler ensemble pour ouais. faire quelque chose de spécial, pour dire « Ok, regarde, on va faire ça pour les joueurs pour essayer de, de faire un un beau coup, là, puis de faire quelque chose qui est vraiment intéressant et qui devient un peu type de collection en disant « je veux me procurer ça parce que ça, probablement que je ne serai pas capable l'année prochaine, ça ne se trouvera plus.
1: <rire> » Hey Jeff, un gros merci. Et puis, euh, on se à la prochaine pour d'autres chroniques de jeux de société, un sujet qui est toujours très intéressant à écouter. Merci Jeff. De jeux vidéo, notre ami Julien a décidé d'utiliser son expérience personnelle afin de nous parler d'un jeu familial qui parle de la vie en famille et qui nous donne le contrôle sur une famille, sur à quel point elle peut détruire l'intérieur de sa résidence par elle-même. cest à peu près ça, Julien, qu'on va parler aujourd'hui?
0: Ça ressemble à ça quand tu fais mal les choses, mais, <rire> mais ça finit souvent comme ça de toute façon.
1: <rire> Donc on parle de The Sims. Honnêtement, je connais vraiment pas ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Alors, explique-moi un petit peu. Qu'est-ce que The Sims?
0: Ben, The Sims, il y a, il y a quatre itérations en ce moment. Euh, ça part à la base, C'est un, un simulateur de vie en fin guillemets. Euh, c'est, tu crées euh, un ou plusieurs personnages. Euh, tu crées une maison avec les moyens que tu as au début du jeu. Euh, puis ensuite, euh, c'est euh, d'essayer de faire survivre tes Sims, euh, puis de faire évoluer ta famille de Sims, dans, et leur maison, et leur carrière, euh, en étant un peu, euh, je te dirais, la, la main de Dieu, euh, <rire> sans mais l'être vraiment. Là, tu joues pas des personnages, mais tu t'arranges pour qu'ils, que les personnages aient une vie intéressante, soit, soit, un, soit un peu intéressante.
1: OK. Donc, le Sims, Sims, c'est le nom de la famille, je suppose
0: — Probablement, non, mais c'est vient euh, m'a un peu, tu avais SimCity, c'est Firaxis qui a fait ça, c'est la série toute SimCity et compagnie, okay. mais euh, c'est, euh, c'est, ils ont plus de Sims, parce que c'est la famille de simulateurs, dans le fond, je On comprends comprend. bien.
1: — OK. Fait que toi, t'es finalement, t'es Dieu qui met, des, euh, qui met des, 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 des bâtons dans la roue de ta famille pour essayer de les envoyer dans la bonne direction
0: qui changent les meubles de place, euh, qui de la maison, euh, qui euh, qui leur disait hey, Toi, tu euh, sens que tu serais un bon policier, fait que euh, fais donc ton cours de policier, Puis là, ben, tu ne vois pas ton sim de policier, mais euh, son travail, c'est policier. Il
1: okay.
0: faut aussi que tu. Genre euh, selon les désirs de tes Sims, mettons que tu as un Sim célibataire qui décide de rencontrer une jolie demoiselle, ben tu peux l'envoyer cruiser. Euh... <rire> Et se faire une famille. Fait qu'à même un moment, tu peux avoir plus de bébés que tu penses en avoir dans ta famille. OK. Euh, euh, fait que t'as un peu de tout. Euh, comme je aussi dis, s'ils veulent un ordinateur pour faire des recherches d'emploi, ben, faut que tu leur mettes un ordinateur. Faut que tu t'arranges qu'il y a assez d'argent pour ça. Euh, faut que tu nourrisses, faut que tu t'arranges qu'il y ait un frigideur, des toilettes.
1: Oui, oh, mais ça, ça normalement, quand tu construis la maison, ça devrait tout être inclus.
0: Oui, puis non. Euh, C'est aussi un bon signateur de psychopathe parce que tu peux faire des prisons pour tes tu les faire virer fou (rire) ou les tuer. Euh, Comme beaucoup de jeunes ont ont découvert euh, assez rapidement. Euh, Dans le fond, il faut faire une histoire courte. C'est le game designer Will Wright euh, qui avait été inspiré, dans le fond, euh, par des événements qui s'étaient passés euh, à Oakland. Il y a une grosse tempête de feu à Oakland. Lui a fait qu'il a construit sa maison euh, pour sa famille euh, reliée à ça. C'était en 1991, là. Puis, il s'était dit, ouais, il semble que, tu sais, j'ai pas le fond de à reconstruire ma maison, mais, euh, puis refaire ma vie, là, Mais, il semble que ce serait un pas pire jeu, euh, tu sais, de construire une maison, placer tes meubles, acheter tes affaires, euh, voir comment ça évolue. Fait que, euh, l'idée est un peu partie de là. Fait que, dans le fond, en 2000, euh, il y a sorti The Sims, développé par Maxis, qui est publié par Electronic Arts. Electronic Arts a les droits depuis très longtemps là-dessus. C'est une des, 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 des franchises, euh, phare de d'Electronic Art euh, et une grosse vache à lait. Okay. Euh, fait que c'est euh, a C'est une vue du de, de dessus en 2D très, très simple. Euh, les, tous les éléments étaient déjà là. Il euh, y a eu plusieurs, plusieurs expansions à partir de là. Puis C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il hey, y a de l'argent à faire avec ça. Euh, d'avoir l'idée d'avoir un peu une maison de poupée virtuelle euh, que le monsieur avait eu, c'était pas mal euh, un gros succès à partir de ce moment-là. Pis on a eu à quatre à 4 Sims après. Ok. Uh, Sims 2 qui est en 3D, lui en 2004. Puis, lui aussi, il y a aussi eu plusieurs, plusieurs, plusieurs expansions. Uh, Sims 3 en 2009. Aussi plusieurs expansions, uh, puis améliorées. Uh, puis oui, il y a un timeline dans les Sims apparemment, parce que dans Sims 1, Sims 2, Sims 3, uh, les voisins ont évolué avec le temps. Ok. Mais c'est les mêmes voisins. Uh, fait que Sims, 2 est un prequel. Sims 3 est un préquel à Sims 2. <rire> c'est comme, Ok. Euh, je sais pas, il n'y a pas vraiment d'histoire. Là. J'ai jamais remarqué qu'il y avait une histoire, mais apparemment, les voisins te rendent compte qu'il est 25 ans avant. il était plus jeune euh, Puis Sims 4, qui est un peu à, co- à part, c'est un reboot un peu de la série. Euh, mais puis il y a énormément d'expansions. D'abord qu'il est rendu gratuit à jouer. Okay. Euh, on peut jouer à Sims 4 euh, gratuitement euh, parce que se s'est vraiment rendu compte que hey, ils sont dans Sims de base. Ben le monde va acheter des expansions. Ouais. Puis des expansions à Sims 4, euh, il y en a euh, je te dirais presque une vingtaine.
1: Bien, je pense que c'est, c'est, ça, c'est de la business intelligente, c'est-à-dire que si tu vends un produit euh, dès le départ, bien, si les gens n'y achètent pas, euh, tu ne vendras pas beaucoup d'extensions. Donc, si tu le mets gratuit, tu vas chercher plus de monde, ça intéresse plus de gens, puis à un moment donné, ne veut, veut pas, ils se disent, hey, bien, écoute, on peut peut-être essayer ça, puis on va essayer ça, puis on va essayer ça, puis là, c'est là que tu fais ta passe de cash, là.
0: De, de Sims 4, tu as quand même 8 ans. Fait, je me dis, à un moment donné, les, les ventes ont dû descendre. Parce que, aux, aux, les premiers temps, les ventes étaient extrêmement inté- intéressantes pour mmh. eux autres. Sauf que là, après 8 ans, euh, tu as des expansions en vente. Tu dis, ouais, wow, c'était quoi le move intelligent à faire? Ou effectivement, c'est un peu le move de vendeur de drogue. Euh, oui. On va donner la première dose gratuite, puis après ça, viens me voir payer le reste.
1: Bon, oui, c'est euh, ça.
0: ça. Parce que dans le fond, regarde, je, je pense, tu peux faire expansion get to work. Fait que t'as, l'expansion, c'est que tu peux aller. Celui, ton sim au travail, ce que tu ne pouvais pas faire avant. Euh, tu peux peut-être faire une autre expansion dans l'autre jeu, euh, vivre en ville, les chats et les chiens, il faut t'acheter les chats et les chiens à part, euh, devenir célèbre, fait que tu peux faire que ton sim devienne une superstar. Euh, tu peux devenir l'université, tu peux avoir euh, le, la, la, la vie à la montagne, euh, l'école secondaire, tu peux faire que tes sims soient des vampires, j'ai l'expansion, c'est vraiment très drôle. Ah oh oui euh, fait que tu caches le fait que tu es un vampire, euh, tu séduis des gens et tu, tu manges euh, <rire> allègrement leur vie euh, en étant un petit vampire. C'est okay. vraiment drôle.
1: Vraiment un genre de Fright Night, mais en jeu vidéo.
0: Ouais, c'est ça. Euh... <rire> <rire> fait que tu es avec tous les gars de la ville. Tu que <rire> ah. <rire> tes sims peuvent se faire des amis. OK. Qui viennent chez eux, tu peux faire... Comme dit, tu peux. C'est vraiment, comme, dit, comme, comme le créateur disait, une maison poupée virtuelle. Fait toutes les petites filles, euh, tous les garçons aussi, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de garçons qui jouent aux Sims. Euh, mais si tu peux vraiment faire tout. Là, tout ce que tu pourrais penser faire avec des figurines, des poupées, tu peux pratiquement le faire. Pour un prix dans certains cas, comme je l'ai les expansions, si tu veux des chiens et des chats, ben, il hein, faut que tu payes. Euh, mais comme on disait tantôt, l'idée derrière ça est solide. Je veux tu veux... Sont, les les compagnies de judo sont de l'argent surtout les Electronic Arts, on les connaît. Euh, donc. Euh...
1: Fait que, comment ça fonctionne exactement? Euh, mettons que j'achèterais le, le, le jeu de base.
0: Euh,
1: oui. Un, est-ce que c'est quelque chose qui joue sur l'Internet? Est-ce que c'est quelque chose que je joue à la maison? Comment est-ce que ça fonctionne? Puis, comment qu'est-ce que tu as quand tu commences la partie?
0: il euh, y a déjà un Sims Online qui est un spin-off euh, qui n'a euh, pas duré longtemps on va dire. Okay. mais Sims 4 permet de jouer en ligne un peu d'échanger tes, tes, tes cartes avec les autres les autres Sims avant moins un peu euh, c'était pas tellement le but du jeu je te dirais là. Euh, Sims 4 a une façon de, d'avoir tes amis comme voisins d'avoir, d'échanger des trucs entre eux autres par contre ce que as au départ euh, tu peux créer autant de Sims que tu veux euh, tu peux créer papa, maman, les enfants Ensuite, un montant X pour faire ta maison, un terrain, un montant, euh, là, tu vas acheter ta maison. Tu peux déménager au, au fil du temps aussi. Tu peux décider, ah, ma maison est trop petite, je vais déménager, je vais en acheter une plus grosse ou en construire une plus grosse ailleurs. Euh, donc, au, au début, tu as tes personnages, un montant X d'argent, puis du temps pour créer ta maison. Puis après ça, ben, tu la fais évoluer selon les carrières de tes sales, parce que oui, sans l'expansion, Dépendamment de la version de l'itération du jeu, tu peux les vois pas travailler, mais ils partent au travail. Okay. Que, euh, chaque jour, tu les vois partir à 8 h le matin, par exemple. Toi, tu, tu te ramasses avec la maison. Euh, tu, sais, tu peux faire plein de modifications. Quand ils reviennent, ils sont tout fourrés. <rire> <rire> hey, que, euh,
1: c'est-tu un jeu en temps. Euh, tu, c'est euh, pas en temps réel. Ok, c'est pas en temps euh, réel. Ça passe
0: un peu plus vite, puis tu peux accélérer ou ralentir le temps, selon okay. ce que tu as besoin. C'est sûr que le temps, le, le 8 h par jour, que tes scènes sont plus à la maison, puis toi, t'as pas de sous ou pas le goût créer d'autres choses dans ta maison, t'accélères. Euh, à part que tu vois les voisins rentrer euh, random, parce que apparemment, dans la vie des Sims, les voisins peuvent rentrer chez vous, n'importe quand, n'importe où, euh, pour n'importe quelle raison. Okay. Euh, euh, c'est pas que j'ai vu des Sims voisins euh, assis dans le divan de mes Sims en train d'écouter la télé, <rire> parce qu'ils au travail. Euh, euh, je sais pas si c'est un bug ou un feature. <rire> je trouve ça très drôle.
1: Puis, OK, donc, euh, tu, tu, comment est-ce que tu change la destinée de, tes, de ta famille? Parce que là, tu es coincé dans la maison, mais tes personnages s'en vont à l'extérieur. Bon, tantôt, tu nous dis qu'avec les prochaines versions, on va pouvoir aller accompagner nos gens au les travail. Les au travail c'est ou à, à l'école. Mais mettons que tu es dans ta maison, comment tu fais pour modifier le futur ou la direction ou la destinée de tes personnages?
0: En gros, c'est avec leur carrière surtout. Euh, puis avec leurs amis aussi. Avec qu'avec leur carrière, tu tu, sais, tu leur achètes un ordinateur, puis le journal, dépendant de la version, encore une fois. Parce euh, qu'en 2000, c'est sûr aller sur LinkedIn pour euh, te trouver une job, c'était moins prévalent. Ouais. Euh, mais tu vas aller sur l'ordinateur, ils vont chercher un travail, puis là, tu as la, la liste des travaux, des travaux qu'ils peuvent faire. Là, tu leur choisir une job selon leur, leurs compétences, leurs habilités que tu leur as données au départ ou selon leur désir parce que ça qui peut décider que moi si un petit bulle qui apparaît à côté avec un petit chapeau de policier ben hein, je pense qu'il veut être policier fait que euh, tu peux l'envoyer dans, comme policier puis il va être encore plus heureux fait que le but dans le fond les scènes, c'est un de les faire survivre deux de les rendre heureux mm-hmm. euh, fait qu'il va être heureux d'être policier puis là à partir de ce moment-là il va commencer à ramasser des sous euh, puis tu vas pouvoir commencer à faire plus avec sa maison euh, mais tu peux aussi décider que non non toi tu vas être avocat fait que ça Okay. Là, il va être malheureux, mais il va être riche. <rire> enfin, ça dépend si tu veux être avocat. Non, je ne veux pas cracher sur les avocats non plus. Mais, non, mais, mais si le petit si 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 M. Sims ne voulait pas être avocat ou petit si Mme Sims ne voulait pas être avocat, ben, eh, eh, Dieu a décidé que non. Okay.
1: Mais à ce moment-là, que, que, tantôt, tu dis qu'il y a une petite bulle qui apparaît. Qu'est-ce qui détermine? Que, parce que là, tu sais, je me dis que tout le monde va avoir le <coughs> même jeu mais les personnages n'auront pas la même destinée. Donc, comment est-ce que, comment est-ce que ton personnage peut arriver et te faire une petite bulle pour te dire hey, « moi, ça me tenterait d'être policier, puis que pour une autre personne, c'est hey, « j'aimerais ça être une personne qui euh, a une boutique de fleurs.
0: » Ça peut aller selon ce que tu as mis au départ euh, okay. dans, dans, dans les spécificités de ton cime, dans le fond, est ce qu'il aime. Il euh, faut dire euh, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Puis, je mets un algorithme qui fait comme « Ok, s'il si aime ça, comme ça on va dire il va plus se diriger vers là, puis à, il va comme une Là, je, je présume un peu la programmation non, ouais. du jeu, là, mais il doit avoir une façon de déterminer quel genre d'emploi il veut, puis il en, il en choisira un dans le top, puis il veut être ça.
1: Est-ce qu'il peut arriver, est-ce que le jeu a poussé jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire à un moment donné, pour une raison quelconque, un personnage dans ta famille qui va décéder, qui amène une complexité différente, puis que là, tu es obligé d'ajuster ta, famille avec, ta vie familiale avec ça?
0: Euh, oui, non. Les personnages décèdent après un certain temps. Fait que tu peux te ramasser une troisième quatrième génération de Sims après un certain temps, où, okay. lui, euh, où ses grands-papa et grands-maman Sims originaux sont décédés. Euh, la mort vient les chercher, ce qui est très drôle. Fait que, oui, tu as vraiment la mort qui vient les chercher. Okay. Euh, tu peux les sauver des fois, mais pas, pas tout le temps. Le moment donné, ça fait non. Ou ils peuvent se mettre en feu parce qu'ils ont fait de la cuisine dans une cuisine qui n'était pas salue, parce que tu ne <rire> l'auras pas fait ramasser, ou parce qu'ils sont trop paresseux, ou parce que tu as vraiment fait un une job de, de, de euh pour les français c'est le mot en M euh, <rire> à, à créer une cuisine décente donc, euh, c'est ça. Il peut leur arriver des accidents, il leur... ou ils peuvent mourir naturellement de vieillesse. Fait que la mort vient les chercher. Tu peux les sauver un certain nombre de fois en suppliant de ne de pas les amener, mais à un moment donné, ça ne marche plus. Euh, mais c'est ça. Oui, effectivement, tu penses. Peux... Est-ce qu'il y a une complexité? Pas vraiment. Il n'y a pas de testament à gérer, je rassure tout le monde. Okay. Euh, mais c'est ça. Et à un moment donné, ben, tes signes t'es, vont être très papa est mort, euh, un certain temps. Fait qu'ils vont avoir la Il Faut que tu essaies de les. Euh, de leur remonter le moral un peu avec alors euh, en, leur... en voyant une belle télé par exemple ou euh, un beau bébé <rire> ou peu importe là ou en améliorant leur vie amoureuse, ce qu'ils avaient un peu. Euh... Euh, voir euh, les voisins. courir la galipote, comme on dit <rire> en bon Québécois, euh, chez les voisins. <rire> fait que oui, euh, puis il un nouveau couple. Ou fait que oui, quand tu crées un nouveau couple, d'ailleurs, ce qui est le fun, c'est que le Sims, que ton personnage a séduit. Euh, il peut. Euh, un autre homme, une femme, n'importe quoi, parce que oui, le euh, Sims est open à ce point-là. Euh, tu peux. Euh, tu peux t'en prendre le contrôle à ce moment-là qu'il
1: rentre dans ta famille. OK. Euh, c'est quoi la différence entre le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième jeu? Euh,
0: je dirais graphiquement, oui, énormément. C'est surtout graphique, c'est surtout esthétique. Euh, le 1, 2, 3, beaucoup, beaucoup esthétique. Plus, de, plus d'options, c'est certain. Toujours on rajoute, on rajoute, on rajoute. Euh, le 3, c'est la version, le 4, c'est la version en ligne qui est un peu plus développée. Même si, comme je dis, il y a déjà un Sims en ligne euh, et même un Sim mobile qui ont existé, euh, qui ont... Été des succès mitigés, je dirais. Il y a même eu un sim médiéval qui avait l'air super intéressant, que, je, que j'ai comme pas écouté, on dirait, quand c'est passé, j'ai comme pas vu passer du tout. C'était pas sur mon radar, mais euh, assez intéressant. Euh, ben, c'est, c'est quoi? Ce que tu appelé, un c'est duré mobile. Peut-être un mobile? a un gros euh, six ans, mais ça a été. Euh, ouais.
1: C'est quoi que t'appelles un SIM mobile? cest pour les téléphones cellulaires?
0: Téléphones cellulaires, ouais. oui. Okay. Ben, SIM, ils l'ont mis sur toutes les consoles, même sur le Game Boy, là, c'est pas compliqué. Là. Uh, Game Boy Advance, ils l'ont eu aussi. Uh, ils, l'ont, okay, ils ont vu que ça marchait bien à partir de Sims 2, je dirais. Là, ils ont commencé à sortir sur toutes les consoles, sur des versions, bien sûr, parce que t'as pas un PC, là, t'as pas les capacités d'un PC à part du temps. Avec des, puis une manette, ça va moins bien qu'une souris puis un clavier dans ce, dans ce jeu-là. Euh, fait que tu avais euh, des versions un peu édulcorées et, et épurées pour les consoles qui sont sorties. Fait que The Sims est trouvable sur à peu près toutes les consoles euh, inimaginables. Okay. Lequel qui s'est vendu le mieux? Euh, je te dirais que jusqu'à maintenant, ça semble être Sims4, mais toutes les Sims ont battu des records de vente. Euh, surtout à cause des expansions. Là. Euh, j'ai pas les chiffres devant moi, mais je sais que ça s'est vendu à des. Euh, en tout, il n'y a pas grand monde qui a pas entendu de parler des sites. Ouais.
1: <rire> bon, moi, mais tu sais, moi, je pas. J'ai, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo à un moment donné, puis euh, euh, j'ai, j'ai comme complètement. On t'a arrêté t'as
0: arrêté au Texas Instruments, tous pour ça.
1: Ouais, non, c'est ça, exactement. Je suis encore avec mon, mon, mon clavier, puis. Euh... Euh, j'avais même pas de souris, là. j'avais mon espèce de. Comment tu ça? On est
0: tellement vieux, je me souviens encore de la, de la fois que tu m'as rencontré dans ma caverne puis qu'on avait dessiné des peintures sur les murs, c'est ah, ouais.
1: Non, c'est ça. Mais j'avais <rire> encore tu sais, le joystick avec euh, le petit piton sur le dessus. Ouais. Ça, c'était le Commodore qui avait ça. Euh, ah non, non, écoute, je, 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 je suis un vieux de la vieille. Mais non, euh, parce que euh, j'ai jamais entendu parler de, de, d'un jeu, mais tu sais, je sais qu'il y a tellement de choses qui existent. Mais tu sais, bon, je comprends des gens qui vont dire, mettons, Okay, euh, le but, c'est, c'est de voler des voitures, ou le but, c'est de faire ci, ou le but, c'est de faire ça. Mais de faire quelque chose de familial, je trouve ça original, parce que ouais, justement, c'est, c'est, ça... c'est
0: autre chose. C'est, c'est ailleurs comme jeu. Puis c'est, c'est, ben, j'allais dire, c'est complètement pacifique, c'est complètement juste gentil, mais c'est pas vrai, parce que tout le monde qui a trouvé le moyen d'être des vrais véritables psychopathes avec ce jeu-là. Euh, <rire> je suis sûr, ça a parti la carrière de plusieurs tueurs en série, là, honnêtement, là, mais. Euh... Si je suis le d'enlever l'échelle dans la piscine, ton sim peut se noyer. Euh, ah oui? Le nombre d'enfants
1: qui ont dû essayer ça. Là. Oh mon Dieu, Seigneur. Mais c'est, pis ça, c'est, 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 c'est peut-être la, 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 la problématique de jeux comme ça euh, à partir du moment. Euh, mais tu sais, remarque que quand les gens sont à la maison, il n'y a rien que tu peux faire pour ça. Mais tu sais, quand tu arrives sur le online, c'est pas quelque chose que les créateurs de jeux ont eu peur à un moment donné de voir du monde qui vont comme essayer de Scraper faire.
0: les games des autres. Oui,
1: exactement.
0: Je ne sais pas parce que ce à la date, ce que Sims y avait, de pour le de, de, de bien, c'est que tu avais le contrôle seulement de ta famille. Fait à moins que la personne vienne vraiment chez vous, puis que tu décides d'enlever l'échelle de la piscine pendant qu'elle se baigne, euh, faut vraiment pousser un peu. Là. Okay.
1: Tantôt, tu c'est disais... Que... Que... Ah,
0: man, je sais que le monde, les, 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 les jeunes, tu plus leurs enfants, leur, leur, <rire> euh, leur famille que celle des autres. <rire> euh,
1: tantôt, tu parlais du, de la version vampire. Euh, ça, ouais. ça m'intrigue tu le sais là que ça oh, va oui. m'intriguer
0: Laura, Laura et Christophe ça n'a fait qu'un
1: garde là c'est, c'est, c'est plus fort que moi mais parle-moi ça un petit peu parce que je trouve ça de rigolo euh, c'est-à-dire que t'es, t'es, ta famille ne peut pas sortir le jour euh, ouais bon. euh,
0: tu pognes en feu euh, tu peux séduire après tout ce qui bouge euh, parce que tu es un vampire euh, tu vas prendre sang un peu tout le monde tu peux créer d'autres vampires aussi euh, tu peux transformer les membres de ta famille qui ne sont pas des vampires en vampires euh, tu as plein de nouvelles habiletés je crois que tu peux voler, mais ça, je sais, j'ai votre mémoire, euh, puis c'est très limité. Là. Euh, tu peux hypnotiser les autres, euh, mais sinon, tu as une vie de tout à fait normale. T'es un, t'es un citoyen très productif de la ville, de Sim City. Euh, par contre, c'est ça, t'es un vampire. Que ouais, faut, que tu, faut que tu gères un peu ta carrière et ta vie par rapport au fait que tu un vampire.
1: Techniquement, tu devrais travailler à la morgue, c'est le meilleur endroit. Quand les victimes arrivent, Ben là, tu peux boire le sang, tout le monde s'en fout, de toute façon, ils ont mort. Il euh, y avait-tu d'autres choses que les vampires qui avaient touché? Genre, euh, je sais pas, moi, d'autres créatures euh, surnaturelles euh, ou encore bon, un ben, univers cinéma qu'on a connu?
0: et Tu vois, euh, pour le quatrième, il y a Star Wars. Oh mon Dieu! Il euh, y a les loups-garous aussi que j'ai pas eu passer, donc ça peut être intéressant, je l'ai pas essayé. Euh, tu peux aller au spa. Au spa? Fait que je me que, tu sais, Octobre, Time Machine, ça marche. Euh, High School, le nombre de films qui se passent là. Probablement aussi, tu peux refaire American Pie, peut-être. High <rire> ah,
1: school, c'est, c'est le fun parce que c'est ta vie universitaire. Ah,
0: ben, tu peux ouais, envoyer tes jeunes à l'école. tu lieu juste les voir partir, tu vois ce qu'ils font à l'école. Uh, Growing Together qui permet d'être des, des, des vieux. Uh, après ça, tu as uh, la magie. Fait que, pseudo Harry Potter sans dire que c'est Harry Potter parce qu'ils pour n'ont pas les droits. Ouais. Uh, <rire> Puis t'as, bon, décoration. Mais Star Wars va être assez drôle. Euh, pour pas l'avoir essayé, mais je pense que je vais peut-être aller me le prendre éventuellement parce que je veux construire une maison sur Hoth, je pourrais. Euh.
1: <rire> Ou sur Dagobah, à côté de celle de Yoda. Mmh. Ouais. De façon, les terrains doivent pas coûter très cher là-bas.
0: Non, ça doit être assez tranquille. Exactement. Euh, là, tu vois, Sims 3, lui, avait les créatures surnaturelles. Fait que je mets que vampire rentrait là-dedans. Euh, Sims 2 avait pas grand chose par rapport à ça. Il ben, y avait de la magie. Euh, Puis Sims aussi. Je euh, pense qu'il y a eu beaucoup de pseudo Harry Potter, mais euh, des loups-garous, des vampires, ça date plus de Sims 3, Sims 4.
1: Ok. Um... Comment ça... Bon, OK. Euh, j'achète un jeu de base parce que, bon, tu le sais, je suis une vieillerie, donc j'ai n'ai pas l'habitude de ça, mais j'achète un jeu de base euh, et là, j'ai des extensions. Bon, euh, les extensions, je suppose que ça va être pour les jeux qui marchent sur des ordinateurs, pas sur des consoles.
0: Les consoles aussi sont disponibles. Okay.
1: Fait que comment ça fonctionne? Mettons un exemple, là, j'ai acheté euh, Sims4, puis il y a à peu près quoi? Je pense qu'il y a une dizaine d'extensions une qui existent 15, à peu 20, près. Ouais. Euh, donc à ce moment-là, si j'ai huit extensions, est-ce que les huit extensions peuvent travailler en même temps que le oh, oui. jeu de base? Fait que oh, comment oui. ça
0: marche?
1: Sur Star Wars. <rire> euh, Star Wars, euh, euh, ouais, c'est, c'est ça. Avec c'est avec un un... Peu
0: ridicule, hein? Oui, tu
1: peux le faire. <rire> oui, avec euh, la, la famille à côté que c'est des loups-garous. Mais euh, mais comment ça fonctionne? C'est des qui pas des loups garous <rires> c'est vrai. là Oui, oui, c'est ça. Mais comment, comment ça fonctionne?
0: Euh, je suis je, je, je pilé un par-dessus l'autre. Okay. Mais je sais même que Star Wars est un peu à part. Probablement qu'il faut que tu le mettes à une, je ne l'ai pas essayé. Là. Mais les autres, euh, comme Vampire, euh, ben, elle est là, puis je pense que tu les, peux les, les, les désactiver là, pour ne pas l'avoir, euh, pour cette partie-là, par exemple. Là. Okay. Mais euh, normalement, je pense que ça, de mémoire, ça part tout euh, en même temps. Moi, Mais Star Wars est tellement un peu à part que je pas mal certain que tu n'auras pas des voisins ici qui vont venir te voir pour t'emprunter du sucre le lendemain.
1: Mais peut-être que la base, tu mettons un exemple, si tu as pris la section euh, chats et chiens, ben là, il y a peut-être des chats et des chiens, style. Oui, exact- exactement. Ou encore des chats et des chiens style euh, extraterrestre. Euh, On
0: ouais, pourrait l'essayer honnêtement. Euh, je serais curieux. Je sors bien là qu'une chronique 2 euh, <rire> Sims 2 euh, Sims, uh, chronique 2, excuse-moi, Star Wars, Electric, Bougalou. De uh-huh. <rire> search joue
1: Ou comme dirait Melbrook pour Spaceballs, Spaceballs 2, The Search for More Money. More, the Quest for More Money. <rire> the Quest for More Money, c'est D'ailleurs, ça. Apparemment
0: qu'il faut sortir. Hein? Euh,
1: <rire> ben là, ouais. Ils ont history, uh, history of the World 2 que, que, qui vient d'être fait. Puis, euh, je viens de me le taper, justement, là. Très décevant, mais euh, bon, enfin, Et que veux-tu? bro qui n'est plus là. Hein. Il est en même assez âgé, là, fait que...
0: Non, il, il, je suis encore surpris qu'il soit encore vivant en vie, honnêtement, là, ah, mais... Il
1: y en a encore dans le coffre, le bonhomme.
0: Non, non, il, mais pour, il n'est plus jeune, jeune, C'est plus... Euh...
1: Ah, mais ça prendrait, tu vois, ça prendrait une extension Mel Brooks.
0: Mel Brooks oui, t'as raison, avec les rois collants, euh, Oui, exactement, Balls. exact.
1: Tu rien de mieux dans Space Bars d'avoir la vie familiale puis toute la, la euh, mon Dieu, la, 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 l'évolution de, de, de la créature qui est Borf. Euh. <rire> Ou Pizza le Hot. Ou Pizza le Hot, exactement. Um, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur Sims autre que des niaiseries comme on est en train de faire présentement?
0: Ben je sais, Si vous n'avez jamais essayé, c'est un jeu à essayer surtout que maintenant, il est, comme dit le quatrième est gratuit, euh, sur PC du moins, sur okay. console, je suis au moins courant, euh, qui est à vous créer une, une nouvelle dépendance à acheter plein d'expansions. Euh, <rire> sinon, comme on dit attends, c'est une idée assez originale, qui n'a pas vraiment été exploitée par d'autres compagnies. Il y a souvent, tu sais, quelqu'un sort un jeu euh, pis, quand ça marche, il euh, y a plein de, de copies euh, plus ou moins euh, différentes qui sortent à gauche et à droite. Là. Dans ce cas-là, pas de Il y a eu plein d'itérations, plein d'essais comme, comme médiéval, en ligne, euh, Carnaval, par exemple, qui est sorti. Ils ont même essayé de faire un film qui a, qui, qui a flopé. Ben, le film pour flopper, il n'est jamais sorti. Il y a une série télé-réalité aussi qui n'a jamais non plus euh, débouché sur rien. Euh, parce que demain, je ne vois pas comment tu peux vraiment... Euh,
1: euh, ben, tu vas non, mettre tu pourrais... une famille dans... Tu c'est,
0: suis c'est une famille, que je
1: veux dire, tu sais... C'est encore drôle, Qu'est-ce... c'est encore drôle. Il y a du monde qui n'ont rien à faire de leur journée, puis qu'ils se mettraient... À... Écoute, rappelle-toi le Truman Show, hein? n'est-ce pas? Ouais. Où est-ce que les gens, pendant 24 heures sur 24, ils, faisaient... ils suivaient un gars qui, faisait... qui vivait sa vie normalement, puis quand il dormait à nuit, ben, ils la regardaient dormir. C'est... C'est... c'est ça, c'est... <rire>
0: C'est puis The Truman Show, je pense que ce serait la chose la plus qui, qui, qui rapprocherait
1: le plus d'un film de The Sims. Mais... Oui. Ben, écoute, euh, tu pourrais même faire un jeu vidéo de Truman Show, puis je suis sûr que ça serait hyper ouais, populaire. Un, un
0: spin-off de The Sims, Truman Show.
1: Oui, exactement. Ça serait vraiment super populaire. Les gens qui voudraient euh, aller chercher la, la, la version ou des choses comme ça, où est-ce qu'il faut qu'ils aillent?
0: Euh, je dirais pour PC sur Steam, sinon ben, sur le, le, le marché en ligne de leur console ou d'un magasin, euh, Xbox Live ou sur euh, PlayStation on, euh, ou Nintendo Online, là, des deux, là, pour avoir de Sims 4 prendre facilement là-dessus. Euh, mais pour euh, la version que je suis 100% sûr qu'elle est gratuite, est sur Steam ou sur EA élect- euh, Online.
1: Mais je pense qu'ils doivent avoir un site officiel.
0: Sûrement, oui, 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 mais comme je dis, vu que c'est EA. IA euh, ont leur, euh, leur, leur leur magasin en ligne puis leur application qui est un peu à Steam là. Okay. donc disponible sur origine aussi de l'application euh, Steam-like de IA.
1: OK IA, quand on dit IA, pour que les gens comprennent Electronic c'est Cart. EA ouais, c'est ça c'est EA pour, euh, pour être sûr que les gens le trouvent sur, euh, sur Internet là. donc quelque chose que mettons si on dirait euh, la complexité du jeu c'est quelque chose de bien complexe c'est-tu des affaires que les enfants pourraient jouer avec les parents Oui, oui,
0: oui. Tout à fait, euh, très, très simple d'approche. Euh, pas vraiment de, de, de rien à, à, à dire là-dessus à ce niveau-là. Euh, c'est un jeu qui se prend en main assez rapidement. Là. Euh, je même que même des les enfants de 6-7 ans facilement là-dessus sans problème.
1: Mais merci beaucoup, le père de famille. Fait qu'on, <rire> ben,
0: merci à toi. On va Écoutez, aller. Le, le père de famille, euh, il ouais, la un peu malade. Euh, t'as n'importe quoi.
1: <rire> On va aller essayer comment euh, scraper une famille. Euh, on défaut, veut un divorce, on veut un divorce. Ouais, c'est ça. Ou encore, euh, écoute, est-ce que... les. Je dis ça comme, ça comme question, mais est-ce qu'un euh, père de famille ou une mère de famille qui ne sait pas trop quoi faire avec ses enfants peut utiliser Sims pour avoir des conseils... Euh, <rire>
0: Je suis, pas, je suis pas certain que ce serait les meilleurs conseils parce qu'au bout de la ligne, c'est toi qui les gères. Fait que tu, tu répètes un peu ce que tu connais, mais mais normalement,
1: le, le, je suis pas certain, c'est un peu
0: simpliste. On va dire ça comme ça. Je ben, pense que la psychologie cas, est très, très avancée. Au
1: moins, tu pourrais voir les conséquences de tes gestes avant de les voir dans ah, la ben réalité. Oui, sinon. Je leur apprends à
0: cuisiner à deux ans, ils vont mettre le feu. Ouais. Et eh ben, qui ouais, l'aurait c'est...
1: cru. Fait que ouais, c'est ça. C'est peut-être pas une bonne idée. <rire> Merci beaucoup, Julien. Fait qu'on dit à une prochaine chronique de jeux vidéo. Bye bye. bye.
2: Moment d'enregistrer cette, euh, cette chronique-là, on est dans le, l'événement Super Bowl. Donc, il y a 1,3 milliards d'ailes de poulet qui vont se manger aujourd'hui. Yes. 200 millions, 2 millions, excusez de pizza, 325 millions de, de litres, de, non, même pas des litres, des gallons de oh bière oh. vont être consommés. Puis il va y avoir des chips pour 227 000, euh, millions de dollars qui vont être dépensés. Et après, on dit que le monde a des problèmes de poids euh, aux États-Unis. <rire> C'est aujourd'hui que l'Américain moyen de manque de poids. <rire> ouais. ben, arrêtez. Il prend du poids
1: et il perd du côté intellectuel. C'est ça. Donc, on va parler de football on au cinéma. On parle de films de football. Écoute, euh, on a parlé de baseball, on a parlé de hockey, puis là, ben, il me dit, on va parler de football. C'est, 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 c'est... On ne peut pas faire une chronique sur le, le cinéma sportif parce que juste un sport prend une à deux chroniques à elle tout seule parce qu'il y a oui. tellement de films. Mais le football est particulièrement intéressant parce que c'est, m- c'est un sport américain. Et quand les Américains touchent au football, habituellement, les films sont loin d'être mauvais. Il y en a qui sont pas bon. On pense au Waterboy, qui n'est pas nécessairement le classique à écouter, mais c'est quand même drôle à voir. Mais normalement, quand vous écoutez un film de football, c'est toujours la même chose. On arrive sur le le, le terrain, on a un conflit, un combat. C'est un coming-of-age movie. On part d'un endroit, puis on arrive à un autre. On se se crée une personnalité, on se crée euh, du caractère. Et c'est ça le football. C'est deux équipes qui se rendent dedans. Euh, et qui, en bout de ligne, en a une qui
2: doit gagner. Je dirais que ça doit être parce que l'importance du football aux États-Unis, dans le sens que, euh, comment on pourrait dire ça, si c'est, c'est, c'est pas avec le baseball, tu vois ça, là, le monde qui paye leurs
1: études en jouant au football. Ouais, c'est a personnes qui n'ont rien T'en as dans a, t'en d'autres sports, mais ah oui, ce que je veux dire, c'est tu l'as au hockey, tu l'as au baseball, tu l'as partout. Mais, par exemple, tu présent. n'as pas des villes dont l'existence dépend du football. Tu as des villes aux États-Unis, puis si on va le voir dans les différents films que je vais présenter, tu as des villes aux États-Unis que euh, le père puis le fils, puis peut-être que le grand-père, ils ont eu le même coach de foot. Mm-hmm. Puis la ville pas de foot là, il n'y a, a pas rien là, il n'y a rien qui se passe. Fait que le dimanche après-midi, toute la ville se vide. D'ailleurs, il y a un film à un moment donné où c'est carrément ça, là, les gens sont là puis ils disent "Ouais, OK, ils sont où le monde ben, ils sont allés voir le match de football et la ville là, tu pourrais tu sais, comme dans les films de western, là tu as les boules de la, la boule c'est pas de, de, de plantes sèches. Ouais, qui... c'est Ouh. ça là qui se promènent dans la ville parce que plus personne là parce que tout le monde <rire> est rendu au stade, mais c'est, c'est carrément ça puis aux États-Unis, c'est le seul sport. Euh, américain qui fait ça. T'as pas ça au baseball, t'as non. pas ça au football, mais t'as, dire, t'as pas ça au hockey, mais t'as ça au football. Au football, les gens vont carrément partir abandonner leur fonds. Ils vont se rendre malades ou ils vont fermer le magasin, puis ils vont s'en aller au stade pour encourager l'équipe collégiale, l'équipe universitaire ou même l'équipe au secondaire. Parce que ça commence au secondaire. Donc moi, je pensais pas que c'était si jeune. Mais oui, au secondaire, tu as déjà des oui. équipes puis qui comme sont Comme je te dis, il y, y a des
2: jeunes qui ont aucun argent pour faire des études avancées. Mmh. Puis, s'ils sont bons dans le sport, dans le football, ils vont être capables de payer leurs études puis d'aller faire leurs exact. études, à fin de faire la main. Exact. C'est pour
1: ça que ça a une très, très grosse consonance oui. aux États-Unis. Et d'ailleurs, tu as même c'est des incré, organisations là. qui sont créées pour s'assurer qu'un joueur n'a pas des pots de vin pour aller jouer pour une mm-hmm. équipe dans un collège ou n'a pas nécessairement été influencé, ne serait-ce que par les membres de sa famille, pour choisir un collège pour aller jouer au football à cet endroit-là. C'est, ça devient hot, surtout quand le joueur est une. In Star. Mais on veut s'assurer que tout est bien. Tu n'as pas aucun sport qui fait ça non. autre que le football. Donc, le premier film officiellement qui touche au domaine du football s'appelle « Two minutes to go », qui a été fait en 1921 par le réalisateur Charles Ray et qui met en vedette, d'ailleurs, Charles Ray. Euh, l'histoire, bien, écoutez, c'est une histoire de base. Hein. C'est un joueur de vedette, collé- c'est une vedette de, co- de football collégial qui, à un moment donné, est obligé de devenir laitier parce que son père est plus, ca- est plus capable de, 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 de ramener de l'argent assez pour faire vivre la famille parce que sa business est en train de... de, de et, et c'est quand même drôle parce que ce film-là n'existe plus aujourd'hui. Et il a été complètement perdu. Entre 1921 et 1974, l'année où je considère qu'on a vraiment eu le premier film de football, il y a eu plus de 70 films qui ont touché au monde du football sur une période de 53 ans. Donc c'est quand même, on voit que l'importance, elle est là. On n'a pas vu ça dans le baseball, on n'a pas vu ça dans le hockey, mais on le voit dans le football. Et en 1974, arrive probablement ce que je considère être le véritable film de football qui s'appelle The Longest Yard ou plein la gueule avec euh, Burt Reynolds, Eddie Albert, Ed Lautner, Ber- Bernadette Peters et Richard Keel. Euh, c'est mis en scène par Robert Aldrich, le gars qui nous avait donné MASH. Donc, ça vous donne un peu le style de film que c'est. L'histoire, ben c'est un ancien joueur de la NFL, Paul Wrecking Crew, qui est interprété par Butch Reynolds, qui, bon, malheureusement, à suite à des blessures, est obligé d'abandonner sa carrière de joueur de football, s'est lancé dans la boisson, euh, bat sa femme une fois de temps en temps, puis à un moment donné, il est écœuré, il décide de prendre le char de sa blonde, sacrer son camp, il y a une poursuite automobile contre la police, euh, sauf que, qu'il bon, y a un accident, et il se ramasse en prison euh, pour délit de fuite. Et donc, euh, ce qui est drôle de ce film-là, c'est que le film dure deux heures. Et sur le deux heures, tu as 47 minutes qui présentent le match entre les prisonniers et les euh, gardiens de prison. Donc, c'est presque la moitié du film qui est consacré au match en question. The Longest Yard, ben, c'est la dernière verge où Paul Wrecking Crew qui s'est fait mettre de la pression par le gérant de la prison, en quelque sorte, pour... euh, entraîner son équipe de gardiens parce qu'il y a une compétition avec les différentes prisons du comté ben après que crew ait refusé parce qu'il y a des gardiens de prison qui ont fait savoir qu'il ne fallait pas qui, qui l'entraîne parce qu'il était capable, eux autres, de s'organiser tout seul, bien euh, Crew va se faire mettre de la pression par le gérant de prison pour dire ben non, tu vas gérer, montrez-lui que je suis pas content, Puis là, bien sûr, Crew se fait encore battre. Et là, Crew m'a donné dit, Écoute, tu t'assis mon tipette, là, moi je vais te faire un deal. C'est que je vais former les prisonniers, un, m'organiser un match prisonnier-gardien, et ça va servir de pratique pour tes gars. No holds barred. Donc, il n'y a pas de règles. on y va, on se lance au toast, puis on se rentre dans le dash. Ce à quoi, bien sûr, le, le chef de prison dit il n'y a pas de problème, j'accepte. Et donc, Paul Crew va euh, former cette équipe-là. Il va prendre des criminels notoires pour justement les plus dangereux de la prison pour justement servir de, de, de sa ligne de front, sa, sa, sa première ligne de joueurs pour aller blesser le plus de prisonniers possible. Et cest pas le prisonnier, mais je veux dire de gardien, le gardien possible, possible ouais. parce que c'est, c'est, c'est l'occasion qu'on les prisonniers de maganer les gars qui est en temps normal, c'est mais c'est ça. totalement légal. On a le droit
2: de taper les, les gardiens puis on se fera pas euh, tirer dans le trou.
1: Exactement. <rire> il y a plusieurs joueurs qui avaient déjà joué au football à travers l'équipe des acteurs qui ont participé à la production de Longest Yard. Burt Reynolds étant le premier qui a eu une très grosse carrière au niveau secondaire et au niveau collégial avant d'être gravement blessé au genou. Puis ça a fini la job avec un accident de voiture ce qui fait qu'il a été obligé d'abandonner sa carrière et il est devenu acteur après ça. Mais vous avez d'autres acteurs là-dedans euh, qui ont joué, mettons, dans, dans, dans les ligues professionnelles. Donc, c'est un beau petit film à regarder. Le film, c'est drôle, il a été tourné à, au Georgia, euh, Georgia State Prison euh, à travers de véritables criminels. Et on avait dit à Burt Reynolds, on ne veut pas que tu ailles euh, t'insérer et parler avec les criminels, ce que, bien sûr, Bert Reynolds a fait. C'est sûr. Et euh, donc, <rire> il est allé euh, faire des liens avec certains prisonniers et tout ça. Reynolds a joué avec un autre film au niveau du football parce que Burt Reynolds a toujours été impliqué. Malgré le fait qu'il ait pris sa retraite du football, il a toujours été impliqué. D'ailleurs, il y a, a eu un football scholarship, comme tu, dis, euh, tu disais tantôt, là, ben oui. à l'Université de la Floride avant d'être blessé euh, pour f- être obligé, finalement, de mettre fin à sa carrière. Il avait, ju- il avait couru pendant 134 verges. Il avait eu deux touchdowns et, euh, deux, deux touchdowns, pardon, et il avait eu euh, 16 transports de balles pour faire, justement, ces 134 verges. Donc, il, malgré le fait qu'il ait été obligé de prendre sa retraite, il est devenu, à un certain moment donné, le propriétaire minoritaire de l'équipe des Bandits de Tampa Bay, qui était une, euh, une équipe qui faisait partie de la USFL. C'était une petite... Euh, je dirais, une petite ligue qui avait été créée pour compétitionner la NFL entre 83 et 86, mais que malheureusement ont fait faillite. Euh, donc, les temps Bandits s'appelaient Bandits à cause du film euh, Smoking the Bandit ben, court oui. après moi, shérif, que euh, Reynolds avait fait dans le début des années 80. Donc, Reynolds, en, en même temps, va continuer à supporter le, 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 l'Université de la Floride pour justement euh, donner beaucoup d'argent à cette université-là pour le football. Euh, il va d'ailleurs aider à acheter des nouveaux uniformes et aussi d'endosser plusieurs euh, scholarships pour le football. Donc, euh, il a toujours été actif. Et en 1977, Il va jouer dans un autre film qui s'appelle Semi-Tough, les faux-durs avec Chris Christopherson et Jill Claiborne, un film qui raconte euh, la la relation d'amitié entre deux joueurs de football et la la fille du propriétaire du club pour lequel ils jouent. Et euh, les trois restent dans le même logement, donc ils se partagent un un logement à trois. Sauf qu'à un moment donné, euh, la jeune femme va tomber amoureuse d'un des deux amis en question et va... vont aller euh, pour se marier. Mais bien sûr, Bertrand Reynolds, lui, va foutre le bordel là-dedans. Donc, une petite comédie de Michael Ritchie qui est fun à regarder. Euh... Donc, ça, c'était les deux œuvres que euh, Bertrand Reynolds avait faites. Ce qui, est avant... Ce qui était vraiment drôle, une petite anecdote rapide, c'est que, et dans les films Les Durs, et dans le film de Longest Yard, ainsi que la série télé Evening Shade dans laquelle euh, Bertrand Reynolds va jouer le rôle d'un entraîneur, le numéro de son gilet a toujours été le numéro 22. Qui était son probablement son numéro qui était son... Ben, Non, mais c'était le numéro qu'il portait dans le film The Longer Seward, le ah, premier. Okay. Donc, ils l'ont gardé. Et d'ailleurs, lorsqu'on va faire un remake de The Longer Seward en 2005, avec, euh, bien sûr... Euh, Adam Sandler, James Cromwell, Chris Rock et William Fitcher, incluant des acteurs qu'on connaît comme Bill Goldberg, Kevin Nash, qui est des autres dans la lutte professionnelle, Stone Cold, Steve Austin et The Great Kelly, qui sont tous des lutteurs. Euh, on va lui ordonner son T-shirt numéro 22 dans ce film-là également. Donc, à chaque fois que Reynolds a été impliqué dans quelque chose qui touchait de proche ou de loin au football, il y avait toujours son numéro 22 au niveau de ses gilets. Il euh, y a eu deux autres remakes qui ont été faits de, de, de Longest Years, soit Mean Machine ou Carton Rouge en 2001, qui est un film britannique réalisé par Barry euh, Skolnick, et Captain Masser, qui est un film égyptien qui a été réalisé en 2015. Deux films dont je vais vous parler euh, très rapidement euh, qui sont pour moi probablement les deux meilleurs films de football, euh, je vous dirais, modernes. Le premier, Any Given Sunday, qui est réalisé par Oliver Stone, qui s'appelle « Les héros du dimanche », qui a été fait en 1999, qui met en vedette Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jamie Foxx, James Woods, LL Cool J, anne Margaret, Lauren Holly, Matthew Modine euh, et euh, Charlton Aston. Donc, grosse distribution. Au niveau des caméos des joueurs professionnels, là, si vous êtes des amateurs de football, là, vous avez Jim Brown, Laurence Taylor, Dick Butkus, euh, Y Y.A. Title, Pat Toomey, Warren Moon, Johnny Unitas, Ricky Waters, Emmett euh, Smith et euh, Terrell Owens, ainsi qu'une apparition du coach Barry Switzer. Donc, c'est tout du monde qui jouait ou qui joue encore dans le professionnel qui ont fait partie de cette euh, distribution-là. Un film très bruyant qui bouge beaucoup, caméra agressive, euh, beaucoup de musique. Euh, c'est, ça ne laisse pas le temps au cerveau de se reposer, ça n'arrête pas, ça crie, ça hurle, ça fait, c'est du football. Euh, quand tu as fini le film, tu as l'impression d'avoir passé tout simplement à travers la, la saison complète. Mais c'est un excellent film de football. Le game là-dedans, c'est que euh, Oliver Stone, lorsqu'il a montré le scénario à la NFL, la NFL n'était tellement pas chaud à l'idée de voir la visibilité que donnait Oliver Stone au football là-dedans, parce que là-dedans, ce qu'on dit, c'est l'entra- le, pas l'entraîneur, mais le, le propriétaire dit, écoute, ce joueur-là, il faut qu'il t'offre parce qu'il faut qu'on aille en série parce que c'est de l'argent. Bien là, on va piquer le joueur, même si m'a donné, il se faire ramasser puis c'est la fin de sa carrière. C'est, le sport est plus important que le joueur comme tel. Oui, c'est ça. Et donc, c- quand la NFL a vu ça, ben, ils il pas très content. Alors, ils ont refusé Oliver Stone le droit d'utiliser les logos et les noms d'équipe. Donc, Oliver Stone s'est reporté à la USFL, que je vous ai parlé tantôt. Et là, il a utilisé vraiment cette ligue-là, mais il a créé sa propre ligue, mais en rendant hommage à cette petite ligue-là qui ont compétitionné la NFL dans les années 80. Et donc, on a créé ses propres noms d'équipe, ses propres logos et tout ça pour le film. Il y a un autre film qui euh, a été fait qui s'appelle « Friday Night Lights », qui est exactement la même chose que « Any Given Sundays », mais vu du côté de, du secondaire, donc on, on a un coach qui a coaché les parents, euh, puis qui, euh, tu sais, coach les enfants, puis là, c'est toute la pression. La pression sur ces étudiants du secondaire qui, soudainement, bon, ont une chance de devenir des vedettes, euh, ou encore qui sont des fils de vedettes, mais qui n'ont pas nécessairement le talent de leur père, mais à quel point le père, quand il voit que son fils fait des niaiseries, va aller sur le terrain, puis il passe une paire de claques, puis dire dit « Sacrément, tu vas jouer comme du monde, parce que sinon, je te renie comme fils. » Tu puis tu as ce coach-là qui est pogné là-dedans. Donc, tu as toute cette, cette complexité-là, et « Friday Night Lights » est capable de nous rendre ça d'une façon intéressante. Même chose que dans le film « Any Given Sunday », où là, tu as la blessure d'un carrière. Là-dedans, c'est la, la, la blessure d'un « running back » qui est le running back vedette, qui fait tout. Il court, il passe, il fait tout. C'est la vedette incroyable. C'est un gars qui est multitâche sur le terrain. Mais le gars, ça fait ramasser, à un moment donné, dans un jeu et ça va au niveau du genou. Et là, il y a des risques qu'il soit fini à vie au niveau du football. Donc, c'est toute cette... tout la... pendant toute la période du film, tu le vois confronté avec ce, ce risque-là qu'il risque de ne plus avoir de carrière. Et à un moment donné, tu as le médecin qui lui dit ben, « Écoute, il y a une réalité, la réalité est là, ça se peut que tu sois peu capable de jouer. » Et pendant ce temps-là, ben, tu as ce deuxième running back-là qui, lui, est un gars qui est une vedette cachée qui soudainement sort de nulle part puis gagne des games et devient la nouvelle, euh, la, la nouvelle star de l'équipe. Et bon, ben, c'est un peu les mêmes, les mêmes liens qu'on a fait avec Andy Given Sunday, mais là, on le voit au niveau du secondaire et on voit toute la pression que ça, ça fait au niveau des étudiants. Un film qui a tellement eu de succès euh, que euh, le réalisateur Peter Berg va se voir offrir par NBC la chance de faire une série télé qui va s'appeler Friday Night Lights, Les Espoirs, qui va durer de 2006 à 2011. Donc, euh, si vous avez, vous avez aimé le film, vous avez encore cinq saisons de plus à écouter où là, voit l'évolution des joueurs au niveau du secondaire. Certains vont partir pour le collégial, d'autres vont tout simplement abandonner. Là-dedans, bien, il y a une actrice qui va revenir qui est l'actrice... Euh, Connie Brickton, qui va gagner des prix au niveau de la série télé. Et euh, au niveau de l'acting, vous avez le réalisateur, pas le réalisateur, mais l'acteur Kyle Chandler, qui va également gagner un prix euh, comme meilleur acteur au niveau de cette série-là. Donc, une série que tu as fait deux ans sur NBC... Jamais eu de bonne cotes d'écoute, mais toujours une cote d'écoute stable. Fait qu'à un moment donné, bien, pour continuer, on a, NBC a fait un deal avec DirecTV, ce qui a permis à DirecTV de cofinancer le show et de donner les trois dernières saisons à cette série, qui est quand même excellente. Pour ceux qui vont aimer euh, le film Any Given Sundays et de voir Dennis Quaid au niveau d'un corps arrière, bien, la, on voit la fin de la carrière d'un corps arrière dans Any Given Sunday. Dans le film « Everybody's All-American » ou « Histoire de champion » en 1988, Dennis Quaid va interpréter le rôle complet d'un corps qui devient vedette donc, on le voit faire sa carrière, on le voit finir sa carrière suite à une blessure et on voit la déchéance après et tous les problèmes matrimoniaux que ça amène. Le gars numéro un, le corps arrière de l'équipe qui, bien sûr, va marier la cheerleaders. Il hein, n'y a rien de plus traditionnel ben dans, dans, dans le football américain. Alors, on voit ce film-là de Taylor Hackford, donc euh, un de ses meilleurs films d'ailleurs en carrière. Donc, euh, « Everybody's All American » est un film à voir également. D'autres petits films à souligner. The Program, avec James Kahn, Ali Berry, Craig Sheffer et euh, Christy Swanson, qui est réalisé par David S. Ward, qui nous a donné Major League. Donc, euh, The programme l'entraîneur, en 1993, va suivre euh, l'équipe de football collégial et surtout, euh, toute la pression qui est mise sur les joueurs qui, eux, s'en vont à l'université et s'en vont peut-être aussi aux professionnels. Là-dessus, on a un corps arrière, Craig Schaffner, qui, lui, bien, on se demande, écoute, c'est le corps arrière vedette, mais il va-tu être capable de supporter la pression de son équipe parce qu'il faut qu'il gagne? Puis là, bien, bien sûr, s'il gagne, tout le monde est après lui pour dire « Tu es la vedette ». Bien sûr, tu as là-dessus, James Kent qui a créé un programme de football dans lequel ses étudiants doivent être bons en classe, mais ils doivent être bons sur le terrain également. Sauf qu'à un moment donné, ces joueurs-là passent par différentes étapes. Donc, tu as des problèmes au niveau de l'école, mais tu as des problèmes au niveau de l'alcool et tu as des problèmes au niveau des stéroïdes. Au début, James Cannes s'en fout parce qu'il dit « Écoute, l'école a des programmes pour ça, pour s'assurer que ces étudiants-là sont corrects. » Mais quand ça devient hors contrôle, il est obligé lui-même de s'impliquer. Puis là, on se rend compte que James Cann n'est pas juste un coach, mais c'est aussi un être humain qui veut s'assurer que ces gars sont corrects en bout de ligne puis même si ça va le pénaliser au bout de la ligne donc beau petit film à voir euh, d'ailleurs il y a un autre film qui s'appelle Vice City Blues c'est à peu près le même style de film, mais là, contrairement à James Kahn, John Void va interpréter le personnage d'un coach qui est tyrannesque euh, où est-ce que lui, l'objectif, c'est d'avoir des trophées et les, ses joueurs, ils s'en fout royalement. Et à un moment donné, quand il passe son carrière, il va avec son deuxième carrière qui est interprétée par Jen Van Der Beek, qui lui, ben euh, il pense plus aller au collège pour f- aller en littérature ou des choses comme ça, mais finalement, il trouve un goût au football. Ce qui met en danger sa relation, ce qui met en danger également son futur au niveau de, 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 de son avenir collégial au niveau littéraire parce que là il pense peut-être continuer dans le football. Mais à un moment donné, quand il va se rendre compte que le coach, euh, c'est un prick, c'est-à-dire c'est un imbécile, c'est un malade. C'est un malade, il, il, il pense plus à la victoire, puis à un moment donné, il va même euh, droguer. Ces joueurs, parce qu'il y a un joueur qui a mal au genou, puis à un moment donné, il va le piquer au niveau du genou pour engourdir le genou, sauf qu'à un moment donné, le joueur se fait plaquer au niveau du genou, puis le joueur, c'est Paul Walker, qui est le corps arrière vedette. Bien, la blessure qu'il a là vient d'écouter sa carrière. Alors que s'il l'avait mis sur le banc, bien, là, à ce moment-là, le corps arrière, bien, il aurait pu être encore au jeu. À ce... C'est bon. Fait que tu vois quel genre d'individu que c'est. Euh, donc, lui, il va décider de se soumettre en frontal, puis de confronter le coach. Donc, ça, ça, ça donne lieu à quelque chose de vraiment très intéressant. Donc, ça devait être à l'origine un Porky's fait pour le football. Mais finalement, le réalisateur Brian Robbins a décidé, lui, qui voulait avoir quelque chose de plus sérieux. Et donc, ce qu'il a fait, ben il a décidé d'amener cette histoire-là avec ce coach euh, difficile. Euh, et donc, ça donne le film Les euh, pros du collège en 1999, qui met également en vedette le fils de James Kent, Scott Kent, euh, et les débuts au cinéma de l'actrice Ali Larter qui euh, a d'ailleurs un magnifique bikini en crème fouettée à un certain moment donné, qui fait encore aujourd'hui, la, la, comment je pourrais dire, l'envie de plusieurs personnes en 2000 euh, je vous dirais probablement un des trois meilleurs films sur le monde du football qui s'appelle Remember the Titans ou En souvenir des Titans cette histoire euh, vraie basée sur euh, l'école d'Alexandria en Virginie où est-ce que le C- T.C. williams School euh, décide d'intégrer à l'intérieur de son institution scolaire des étudiants de euh, race noire donc Dans la ville d'Alexandria, il y a un problème majeur, il y a un conflit racial entre les Blancs et les Noirs, ce qui amène la majorité du temps à des conflits vraiment physiques. Et là, bien, le High School décide, on va prendre ça en main. Et on a un personnage, Bill Yost, qui lui est sur le point d'être inauguré au Hall of Fame du Virginia High School. Et euh, à un moment donné, on lui, on lui dit, ben, « Écoute, on va te mettre assistant coach parce que là, on fait rentrer un autre coach qui est de race noire et c'est lui qui va coacher l'équipe. » Alors, au début, bien sûr, euh, Yoast, qui est interprété par Will Patton, dit « Je m'en vais. » Mais là, tous les joueurs blancs veulent s'en aller. Alors là, il est obligé de rester parce qu'il ne veut pas que ses joueurs scrapent leur carrière. Et Denzel Washington arrive là-dedans et lui ben, décide que de gagner, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de rallier son équipe parce que si les Blancs et les Noirs ne se parlent pas, puis qu'ils ne se connaissent pas, puis qui ne deviennent pas un membre de famille, ben l'équipe ne gagnera jamais parce que les Blancs vont faire leur stock de leur bar puis les Noirs vont faire leur stock de leur bord. Sauf que le problème, c'est qu'il va faire un camp d'entraînement où est-ce que tout ce qu'il va faire, c'est dire aux Blancs et aux Noirs, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez apprendre que chacun de votre bord, vous êtes chacun des êtres humains, puis vous avez les mêmes goûts. Puis même si vous n'avez pas les mêmes goûts, vous allez respecter les goûts de l'autre. Mais vous, allez, vous, êtes, vous êtes deux êtres humains, puis vous allez vous entendre entre vous autres. Alors, quand on revient puis qu'on a réussi à casser ça, puis faire en sorte que l'équipe, l'équipe devient unie, on retourne à l'école, mais l'école n'est pas rendue là, elle, dans son rendement. Et donc, on a encore ce conflit à l'interne des Blancs et des Noirs. Et là, ben, c'est les joueurs qui doivent être les porte-parole de cette union-là, puis de dire Hey, écoutez, là, euh, nous autres, on est comme ça, puis on va rester comme ça. Alors, c'est les complexités de ça, puis en plus, ben, il faut que tu fasses gagner ton équipe et te rendre en série. Donc. Remember the Titans est un excellent film. D'ailleurs, c'est un des films de football qui, euh, produit par Walt Disney, euh, a été un des films qui a rapporté le plus d'argent au box-office, qui a coûté 30 millions mais qui en a ramassé 136 au box-office mondial. Donc, un des trois meilleurs films de football, si vous avez jamais euh, eu la chance de voir ça. « The Replacement » en 2000, film important parce que c'est basé sur le fait réel qu'en 1987, il y a eu une grève dans la NFL. Ce qui faisait qu'il y avait des équipes qui ont été obligées de prendre leurs joueurs puis de mettre des joueurs remplaçants pour leur permettre au moins de finir la saison puis de ne pas perdre d'argent. Et d'ailleurs, les Redskins de Washington à ce moment-là avaient remplacé toutes leurs joueurs d'équipe par des remplaçants et ces joueurs-là avaient permis aux Redskins de se rendre en série éliminatoire. Et quand les séries sont arrivées, ben, la grève a terminé et les vrais joueurs des Redskins sont revenus et ils ont gagné le Super Bowl cette année-là. Et donc, The Replacement, ben, c'est à peu près cette histoire-là, c'est-à-dire qu'il reste quatre games à jouer et euh, tu as Jack Warden, qui est dans sa dernière apparition cinématographique avant, malheureusement, de décéder, qui va embaucher Gene Hackman pour être coach de football. Et euh, Gene Hackman va dire, ben écoute, c'est moi qui ai le final control sur mes joueurs, donc t'as pas un mot à dire, je fais ce que je veux. Et il s'en va chercher un certain Keanu Reeves, qui est Jack Falco, qui est un gars qui a eu une mauvaise fin de carrière et qui a des démons à essayer de vaincre. Et donc, euh, il va le mettre corps arrière et il va lui dire c'est avec toi qu'on va avec des joueurs qui même il y a des joueurs qui viennent de prison de, 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 de c'est des euh, comment je pourrais dire des gars qui sont en avant de bord des bandeurs des ouais. euh, qui vont aller là a, c'est des gens qui n'ont jamais pensé jouer au football mais là ils ont une opportunité en or de le faire et c'est Falco qui doit être leur bougie d'allumage en arrière donc très beau film et ça finit avec un match que tu gagnes ou tu perds Ça ne sert à rien parce que les boys, c'est votre dernier match. Donc, vous allez vous défoncer à bloc et ça donne un film qui est excellent. Donc, euh, The Replacement en 2000 qui est à voir. En 2006, encore un des trois meilleurs films de football tant qu'à moi, We Are Marshall ou L'esprit d'une équipe qui est réalisé par MCG qui met en vedette Matthew McConaughey, Matthew Fox, euh, David Straitheim et Robert Patrick. L'histoire horrible, euh, vraie, des euh, Thundering Herd euh, de, la ville de, Mar- ben, de l'Université de Marshall, où est-ce que euh, les 75 joueurs, entraîneurs et partisans d'une équipe meurent dans un terrible accident d'avion alors qu'ils reviennent d'une partie euh, de football. Les Marshall à ce moment-là, sont euh, l'équipe numéro un. Ils ont une équipe de, ga- de gagnants. Et là, on est confronté à la réalité de dire, est-ce qu'on arrête le football? ou est-ce qu'on restarte le football l'année prochaine avec un nouveau programme? Et on essaie de repartir et euh, on communique avec plein de coachs, mais tout le monde dit « ouais, mais vous avez plus de joueurs. » Fait qu'on, nous, on n'embarque pas là-dedans. Et tu as un certain Mathieu McConaughey qui, à un moment donné, appelle puis dit « ben Moi, je suis intéressé. » Alors, le gars qui est responsable de l'équipe s'en va voir McConaughey puis McCannoguay a de l'air complètement disjoncté, complètement... Parti, il n'est pas là pantoute. Il dit n'importe quoi. Mais à un moment donné, quand le gars il dit « Pourquoi tu veux coacher l'équipe? » Ben, McKanogay, il montre ses enfants. Puis il dit « Ça, c'est l'avenir. » fait que c'est pas parce que moi, je disparais que mes enfants cessent d'exister. Donc, il doit avoir une relève. Et c'est un petit peu ça, le personnage de McKanogay. À un moment donné, il part sur une dérape, mais tout ce qu'il dit est important. Et le premier... Tu sais, à un moment donné, il rencontre les journalistes quand il y a le poste de, de coach qui est donné. Puis la première chose qu'il dit, il dit en passant, il dit « Si vous pensez que je gagne cette année ou qu'on va gagner une game cette année, bien, savez-vous quoi? » Il dit « Non. Je ne suis pas là pour gagner. Je suis là pour rebâtir une équipe. » Alors, la première game, bien sûr qu'on joue, on se fait ramasser d'aplomb. Et là, les bobos de la, des Marshalls ressortent. C'est-à-dire que tu c'est pas juste une équipe qui est meurtrie. C'est une ville entière, parce que dans les 75 personnes qui sont mortes, c'est 75 habitants de, de cette ville-là. Et donc, à ce moment-là, c'est pas juste de rebâtir une équipe, c'est de rebâtir l'émotivité d'une ville. Et à un moment où est-ce qu'on a la première partie à la maison avec la nouvelle équipe des euh, Thundering Mais ben, tu sais, tantôt je te parlais de, tu as une, é- une ville qui se vide complètement, il n'y a ben, plus oui, personne. C'est ça. Ben, dans We Are Marshalls, c'est ce que tu vois, c'est que tu vois une ville qui ne vit qu'avec le football. Et finalement... Tu as des personnes qui étaient contre la venue d'une nouvelle équipe, mais que quand ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne qui est là, se rendent compte qu'ils doivent continuer leur vie, que la vie continue, que oui, ce n'était peut-être pas une si mauvaise idée de faire revenir cette équipe-là. Et donc, le coach va dire à ses joueurs écoutez, s'il y a une game à gagner, c'est celle-là qui est importante et on voit donc ce match-là euh, des Thundering World. Donc, un film qui n'a pas eu un gros succès au box-office. D'ailleurs, ça a perdu de l'argent, mais c'est quand même pour moi un des top films de football qui ont été faits au niveau du cinéma. Necessary Roughness. Euh, l'équipe casse qui a été faite à 91 par Stren et Dracoli qui met en vedette Scar Bakula, euh, Scott Bakula, pardon, Hector Elizondo, Robert Loccia, Harley Jane Kozak, Simbad, Jason Bateman, Cathy Irland et Rob Scheider. On a des caméos de joueurs de football comme Jim Kelly, Jerry Rice, Dick Butkus, Tony Dorsett, Ed Jones, Randy White, Roger Craig, Herschel Walker et Ben Davidson qui ont participé à cette production-là. C'est quoi l'histoire? Bien, c'est qu'une équipe collégiale qui s'est faite pogner à accepter des pots de vin. Et donc, la Ligue cancel euh, suspend tous les joueurs, les met à la porte, suspend les coachs, les met à la porte et dit aux Amédalos, votre équipe, ben, si vous voulez en avoir une, cette année, vous n'avez pas de match, mais l'an prochain, vous allez restarter à partir de zéro. Donc, il faut prendre des joueurs de l'école, mais il n'y a plus de joueurs de football et euh, on va même aller chercher un certain Scott Bakula qui est âgé de 37 ans mais qui n'a jamais vu son diplôme d'études collégiales. Donc, on a dit, bien, écoute, si tu veux compléter ton étude collégiale, tu fais partie du comté, donc on te ramasse, puis tu peux devenir notre, notre corps arrière. Et donc, on rebâtit cette équipe-là, et c'est, bien sûr, l'idée de Necessary Rough Neuf, qui ressemble un petit peu, je te dirais, à Major League, mais euh, à, c'est amusant, mais c'est quand même bien fait. Rapidement, je vais vous parler d'autres films à voir. « The Best of Time » ou « La dernière passe » en 86 avec Robin Williams et Kurt Russell. Qu'est-ce qui se passe quand dans un match important alors que tu représentes une ville où tout va, tout croche, le dernier jeu, tu as la chance de battre la meilleure équipe du comté et tu le ballon alors que t'as... c'était ton dernier jeu de la partie. Et dans ce jeu-là, d'ailleurs, le corps arrière, qui est interprété par Kurt Russell est blessé gravement, ce qui fait que sa carrière termine là. Et de l'autre côté, Robin Williams, qui est le carrière, euh, pas le carrière, mais qui est le receveur, qui échappe le ballon et est reconnu depuis ce temps-là comme étant le gars « who drops the ball ». Donc, euh, Robin Williams veut refaire ce match-là. Il réussit, à travers une multitude de gugus incroyables, à convaincre les gens de la ville d'accepter de refaire le match. Parce que la problématique, c'est pas juste de refaire le match, c'est au moins, on avait un moment où on a annulé. On n'a peut-être pas gagné, mais on n'a pas perdu Là, il y a des risques qu'on perde ce match-là. C'est The Best of Time. C'est un film à voir, quand même, intéressant. Et juste vous dire que Robin Williams et Kurt Russell ont fait eux-mêmes leur propre euh, cascade au niveau des, euh, des jeux. Rudy, on ne peut pas passer à côté en 1993, l'histoire vraie de Daniel Rudy euh, Rutteger, qui voulait absolument jouer pour les euh, des Irish de la, l'Université de Notre-Dame. Mais le problème de Rudy, c'est qu'il est trop petit. Euh, il n'est pas fait pour le football, mais il a du cœur. Et donc, il va, servir, il, va, il va se battre parce qu'à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a un problème d'attention, donc il n'y a pas des bonnes notes. Puis, on va ré, il va réussir à s'intégrer pareil à l'université puis aller chercher une éducation. Et il va tomber dans l'équipe de soutien des Irish, c'est-à-dire que l'équipe, vous avez, quand vous avez une équipe qui est faite au, au collégial, vous avez deux équipes qui sont faites. Vous avez l'équipe qui va sur le terrain, puis vous avez l'équipe qui sert à aider l'équipe qui va sur le terrain à se pratiquer, puis à être prête pour aller sur le terrain. Et Rudy va t- tomber dans cette équipe-là, sauf qu'il va toujours avoir l'espoir d'aller un jour jouer sur le terrain. Mais il n'y a pas un coach qui veut le faire jouer, il est trop petit et lui, il dit, je veux pas nécessairement jouer, je veux être sur les lignes de côté. Et on arrive au dernier match de la dernière année où Rudy est au collège, et pas au collège, mais à l'université, et c'est sa dernière chance. Et là, les joueurs vont faire de quoi pour forcer le coach à mettre non seulement Rudy sur le terrain, mais à le faire jouer durant la game. Donc, Rudy, très, très beau film. D'ailleurs, c'est considéré par le AFI comme étant le 54e film le plus inspirant de toute l'histoire du cinéma mondial. Euh, d'ailleurs, c'est vrai, si vous écoutez ce film-là, là, vous n'avez pas le choix. Êtes, c'est, c'est de l'inspiration, c'est, c'est de, donner, de montrer à quel point le courage d'un joueur est tellement important. On va parler de Invincible en 2006 avec Mark Walgers. L'histoire vraie de cet homme de 30 ans qui travaillait dans un bar et qui se voit offrir la chance d'aller au training camp des Eagles de Philadelphie et qui finalement va faire l'équipe de 1976 à 1978. On parle ici, bien sûr, de euh, Vince Papali. Donc, euh, très beau petit film à voir qui est également produit par Disney. Il y a « The Blind Side » également avec euh, Quentin Aaron, Sandra Bullock et cathy euh, Bates. L'histoire de cette femme qui est interprétée par Sandra Bullock qui, un jour, voit Big Mike dans le milieu du chemin. Big Mike est un jeune euh, adolescent qui n'a pas d'études, qui n'a pas de famille, qui dort dans les rues et à un moment donné, elle décide de le faire coucher chez eux. Et elle se rend compte que ce gars-là a beaucoup de talent. Et Big Mike réussit, grâce à elle, à aller à l'école. Et à un moment donné, même les professeurs vont se rendre compte que, OK, le gars n'est pas capable de lire, il n'est pas capable d'étudier, mais il est une éponge. Dès que tu lui dis quelque chose, il retient tout. Et il a un don d'écriture incroyable. Ce qui fait qu'avec tout ça, ils vont être capables de faire de lui quelqu'un d'extraordinaire. Et euh, il va devenir un joueur de football dans la Ligue nationale de football. C'est une histoire vraie. Et c'est une très belle histoire et c'est d'ailleurs le film qui va ramasser, non seulement au niveau du drame sportif, le plus d'argent au box-office, soit 309 millions, mais qui va ramasser le plus d'argent au niveau sportif pour un film mené par une femme qui était Sandra Bullock à l'époque. Si vous voulez voir un petit peu comment que ça se passe, un draft par un propriétaire, vous écoutez The Draft Day ou le repêchage en 2014, réalisé par Ivan Rettman, le gars qui nous avait donné Ghostbusters en 1984, et qui met en vedette Kevin Costner, Jennifer Garner et Frank Langella. Là-dedans, vous avez des caméos de Ray Lewis, Bernie Cossard, vous avez Jim Brown, John Gruden, vous avez aussi le commissionnaire de la NFL, Roger Goodell, qui est là, et le journaliste sportif d'ESPN, Chris Berman, qui fait des caméos dans ce film-là. Donc, c'est un coach, ben pas un coach, mais un general manager des euh, Browns de Cleveland qui doit décider de l'avenir de sa franchise. Donc, il est dans la journée du draft et quel joueur va-t-il choisir et toutes les panoplies politiques qu'il y a en dessous de ça. Donc, très, très bon film. À l'époque, ça devait centraliser sur les bills de Buffalo, mais pour sauver de l'argent, on a décidé de prendre les Browns de Cleveland parce que ça coûtait moins cher de, de filmer à Cleveland que de filmer à Buffalo. D'autres films à surveiller Rapidement, Brian Song, euh, il y a deux films. Il y a la version originale de 71 qui est faite pour la télévision avec James Cannes et Billy Dee Williams. Et vous avez le remake qui a été fait en 2001 avec Sean Maher et Mickey Pfeiffer. C'est l'histoire de euh, Brian Piccolo et du, euh, de Gail Sires. Donc, deux running backs pour les Bears de Chicago qui se compétitionnent mutuellement pour le poste de running back premier, numéro un, sauf que euh, c'est le premier couple de joueurs qui va être mis, interracial je veux dire, qui va être mis dans la même chambre dans, la ligne, dans l'histoire de la Ligue nationale de football, ça ne s'était jamais vu avant et donc la première année, euh, Sayers va avoir une blessure très grave à la jambe et c'est Piccolo qui va le ramener Euh, avec, justement, son humour et avec, justement, le fait que c'est un gars qui qui lâche pas. Sauf que Piccolo, qui est quand même un gars plus petit que la moyenne, (coughs) à un moment donné, ben, lorsque Sawyer va revenir... Piccolo, à un moment donné, va avoir commencé à avoir des problèmes de, 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 de santé. On va se rendre compte qu'il y a un cancer des poumons. Et donc, Piccolo va mourir de cette maladie-là à l'âge de 26 ans, mais va toujours être considéré comme étant un des joueurs les plus inspirants euh, des Bears de Chicago. Donc, euh, la version 73 a gagné trois Emmy Awards, donc meilleur film dramatique, meilleur euh, acteur de soutien avec James Warden et le meilleur scénario avec William Blynn. Euh, James Kane, qui n'avait jamais pensé faire de la télévision, avait accepté ça parce qu'il avait adoré le scénario, donc beau petit film. L'original, plus intéressant au niveau du côté humain, l'original, le remake, les scénarios, les dialogues sont plus intéressants dans la version de 2001. Heaven Can Wait, le ciel peut t'attendre, ou comment on peut faire un beau petit film. Ça, ça fait, ça, ça fait partie de mes top 10 dans ma vie. Heaven t- Can Wait, c'est un de mes films favoris, avec Warren Beatty, Julie Christie et Jack Warden. Warren Beatty, là-dedans, joue le rôle de, d'acteur principal, scénariste, co-réalisateur et producteur. Il faisait tout. Là-dedans, il joue le rôle de Joe Pendleton, euh, ce joueur qui revient d'une blessure et qui a la chance d'amener les Rams au Super Bowl. À un moment donné, il y a un accident et Pendleton se ramasse au paradis. Sauf que lui, il est persuadé qu'il ne doit pas mourir, qu'il n'est pas supposé être là. Il est supposé être sur Terre à amener les Rams au Super Bowl. Comme de fait, l'ange qui devait le protéger, bien, à un moment donné, il est confronté à ce qu'on peut considérer comme Saint-Pierre. Et il dit bien, c'est parce que moi, je pensais que c'est sûr qu'il n'allait pas s'en sortir. Donc, moi, je l'ai enlevé tout de suite parce parce que je pensais que sa mort allait être trop brutale et qu'elle allait souffrir. » Puis l'autre, il dit, « Ben, c'était pas faire ça parce que techniquement, il est pas mort. Il il arrive seulement dans 50 ans euh, au paradis. Donc, il était supposé amener son équipe au Super Bowl. Et là, bien sûr, Pendleton dit, « Ben, moi, faites-vous me retourner sur Terre. » Et quand on vient sur Terre, ben, on se rend compte que le corps de Joe Pendleton a été euh, comme (coughs) incinéré. Donc, Joe Pendleton ne peut pas venir en Joe Pendleton. Et donc, on va, en attendant d'y trouver un autre corps, le mettre dans le corps d'un riche homme d'affaires qui, lui, va racheter les Rams et va se réentraîner pour, bien sûr, être le corps arrière et amener les Rams au Super Bowl. Donc, très drôle l'histoire, mais très beau film. Evan euh, can si vous n'avez pas vu, ça vaut la peine. D'autres films, North Dallas 40, le dernier majeur avec Nick Nolte euh, et Bruce Vanson, qui est fait par Ted euh, Kotcheff. Donc, un film qui nous montre le, les, mo- les durs côtés du football, surtout au niveau d'un joueur qui est sur le bord de prendre sa retraite et à quel point la politique des fois peut jouer contre un joueur malgré le fait qu'il y ait peut-être le joueur vedette de l'équipe donc euh, North Dallas 40 le titre avait été donné en l'honneur de ces joueurs noirs qui à l'époque dans la ville de Dallas n'avaient pas le droit de rester euh, près du stade où avaient avaient lieu les pratiques parce qu'ils n'avaient le droit que de rester dans le sud de de, de la ville de Dallas donc des fois ça pouvait prendre jusqu'à une heure pour s'en aller au stade euh, pour pouvoir participer aux pratiques. Donc, euh, on a fait ça jusqu'en 1969, donc euh, c'est quand même, ça a duré pas mal longtemps. Ouais. Radio, c'est un coach qui va assister un jeune qui est handicapé mental, et après un coup que ses joueurs vont jouer à cet handicapé-là, euh, va décider de le prendre à sa charge et de l'amener à l'école et d'essayer de l'aider à apprendre à lire et à créer lui-même un individu- euh, sa propre personnalité et devenir un individu important. C'est une histoire qui est basée sur le personnage de James Radio Kennedy qui est décédé le euh, 15 décembre 2019, à l'âge de 73. Hein. Donc, euh, c'est une belle histoire. Je vous dirais, le football touche à peu près la moitié du film. La deuxième moitié, c'est plus le basketball. Mais on voit quand même l'importance que Radio a eu puis à quel point il est devenu le point central de la ville euh, où est-ce qu'a lieu cette histoire-là. Lucas, ben, ce, petit jeune ad, euh, ce petit jeune-là qui veut euh, émerveiller une jeune... Euh, euh, nouvelle cheerleaders qui vient d'arriver dans l'école et là il décide de s'embarquer dans l'école alors qu'il fait quatre pieds quelque chose puis qu'il va probablement se faire ramasser et donc Lucas c'est un beau petit film d'adolescent à voir euh, tu sais je te dirais là, dans les petits films que le football n'est pas vraiment l'outil principal du film mais c'est plutôt ce qui fait ce qui relie l'histoire ouais, en tout Lucas c'est à voir absolument euh, Wildcats si vous voulez savoir ce qui se passe quand Goldie Hound devient une coach de football et qu'elle hérite d'une, d'une école où est-ce que c'est la criminalité à son paroxysme et que ses joueurs se foutent carrément d'elle jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle décide de faire une petite course, un petit marathon avec eux autres et dire, si je réussis à tout vous mettre à terre pendant cette course-là, ben vous faites ce que je vous dis. Sinon, ben chaque mon camp. Et finalement, il restait juste Wesley Snipes qui faisait ses débuts au cinéma en arrière, de, en arrière d'elle pour qu'elle lui dise, ben, tu sais, tu Je t'avais-tu dit que j'avais couru le marathon de Boston? » Puis le gars qui dit « oh shit! » Puis il s'écrase à terre parce qu'il se raconte qu'il ne gagnera jamais. Et bon, bien sûr, c'est toutes les complexités d'être une femme comme coach de football. D'abord, un, la vision que ça a, euh, comment que les gens gens, euh, ne respectent pas l'idée d'avoir une femme coach parce que le coach doit être un homme, mais aussi les problèmes familiaux. Puis le fait d'avoir un mari, un ex-mari contrôlant qui veut se servir des enfants de celle-ci pour lui faire abandonner son poste de coach de football parce que lui considère que ce n'est pas normal. Mal. Donc, Wildcats, femme de choc 1986, un autre film à voir. Et deux titres que je vous donne de même, When the Game Stands Tall, le match d'après en 2014, qui couvre les 151 parties ou les 151 victoires en ligne euh, qui ont été de 1992 à 2003, du, de la salle High School de Concord en Californie. Donc, c'est l'histoire vraie de cette série de victoires-là qui met en vedette Jim Cavizel et Laura Dern. Donc, euh, il y avait aussi Michael Chiklis donc, beau petit film de 2014 à voir. Et finalement, euh, Woodlawn ou Le combat d'une vie, qui raconte l'histoire vraie de Tandy uh, Jewels, euh, un joueur de football américain euh, des euh, Birmingham de Alabama euh, au niveau de l'école secondaire. Donc, euh, tous des films de football qui méritent d'être vus. Oui, c'était une bonne chronique.
2: Mais garde justement, en finissant, tu as dit qu'il y avait trois films. Oui. Il y en a un, je pense, que tu n'as pas
1: dit. T'as non, mais ben Heaven Can Wait, pour moi, est le top 1. Ah, OK, c'est bon. Puis après, après ça, tu as uh, Remember the Titans. Et pour finir, c'était We Are Marshall C'est parfait. C'est, c'est mon c'est top ça. 3. Je me rappelais qu'il y en manquait un que tu n'avais pas
2: vraiment nommé. Mais effectivement, tu avais dit que c'était un de tes très, très, très bons. Donc, un gros merci de nous avoir passé la balle. Yes.
1: Touchdown.
2: Touchdown. Donc, à la prochaine.
1: Et pour les renouvellements et les cancellations, eh bien, euh, Paramount Plus vient d'annoncer une troisième saison pour la série Mayor of Kingstown avec l'acteur Jeremy Renner. Je ne sais pas comment que M. Renner va faire ça après son accident qu'il a eu euh, justement l'année dernière où est-ce qu'il avait été euh, comme écrasé par euh, sa, sa, sa machine pour déneiger. là, Mais... Euh, Regarde, il faut croire qu'il est revenu en bonne santé. Le bonhomme, je l'avais vu dans une entrevue, puis c'était à l'enfer, il marchait déjà, puis ça n'avait pas de sens, là, mais personne n'arrivait à croire à ce qu'il faisait. Donc, Mayor of Kingstown s'est renouvelé pour une troisième saison. Hulu vient de canceller la série The Great après trois saisons. Euh, du côté de Hulu si on vient de canceller How I Met Your Father après seulement deux saisons. Et du côté de Netflix, on vient de renouveler la série Lincoln Lawyer pour une troisième saison de 10 épisodes. Et maintenant, les reports. Donc, on commence avec HBO et la série True Detective Night Country, qui devait mettre en vedette ou qui va mettre en vedette Jodie Foster. La série devait sortir cet automne, c'est reporté en janvier de l'année prochaine. Et là, du côté de Disney, on y va avec ça. D'abord, la série Echo, qui devait commencer au mois de novembre, c'est reporté au mois de janvier. La série X-Men 97, qui devait sortir d'ici la fin de la présente année, s'est reportée au début de l'année prochaine. Agatha Coven of Chaos, qui va maintenant s'appeler Agatha Darkhold Diaries, ça, ça devait, se, ça devait être diffusé cet automne, c'est diffusé au début de l'année 2024. Et les séries Daredevil, Born Again, Heart et Wonder Man, qui devait sortir d'ici euh, la fin de l'année et le début de l'année prochaine, eh bien présentement, il n'y a plus de date de diffusion. Donc on a retiré ces séries-là. On va les diffuser probablement dans le courant de l'année 2024. Et au moment où on se parle, il ne semble pas y avoir de nouveaux projets de super-héros en série télé. Donc je pense que du côté de Bob Iger, on a dû dire, savez-vous quoi, messieurs, dames, voilà ce qu'on a, puis on rajoute rien à ça puis on va tout simplement épurer nos choses, puis euh, ça va permettre aussi de passer à travers la grève sans trop complication.
2: Ça a l'air qu'il y avait... En tout cas, j'ai vu des rumeurs comme quoi que She-Hulk saison 2, il y avait des des travaux qui étaient commencés. OK. Ça se peut, ça aussi, moi Peut-être avec avec, à cause d'Air tout, parce qu'il y avait un lien entre les deux séries, donc peut-être.
1: Puis personnellement, moi, She-Hulk, la première saison, je n'avais pas détesté. J'avais été agréablement surpris. D'ailleurs, j'ai vu Secret Invasion, puis euh, honnêtement, Très bonne D'accord. qualité de show. Euh, contrairement à ce qu'on a vu là, euh, avec les séries précédentes où il y avait toujours quelque chose qui, tu sais, qui finissait toujours en queue de poisson, je trouve que du côté de Secret Invasion, c'est un show qui est bien écrit puis qui est bien mis en scène. Euh, puis en plus, on n'a pas poussé à la longueur. Tu sais, c'est des shows de 30-40 minutes, donc c'est pas trop long. Alors je trouve que ça passe bien. Fait que non, j'ai été bien satisfait. J'ai été satisfait. Je pas été émerveillé, mais je n'ai pas été découvert. Moi, je pourrais dire déçu comme j'ai été déçu de Miss Marvel euh, ou encore de Moon Knight avec des conclusions qui laissaient aller euh, bizarroïdes. Là. Euh, c'est
2: dommage parce que ces deux shows-là ils ouais. avaient jusqu'aux trois quart même, je te dirais, ouais. 80 pour 90 du show. C'est fait « Wow, c'est oui. bon. » La fin, ça veut plus.
1: Oui, exactement. Ce qui n'est pas le cas avec Secret Invasion. Je vais va peut-être
2: m'essayer là, après... Là, euh... Fini Foundation, okay. que même si les dramas c'est down the drain, là, ouais. oublie les livres, là, oh, ben oui. c'est une excellente série par elle-même. Mais ouais. bon, il y a eu, long. Il, ils il viennent de mettre un cercueil dans le dernier épisode de la, de la, des livres. Okay. À partir de là, tu dis, tu ne peux plus suivre les livres, c'est fini. Ouais.
1: <rire> Mais euh, tu sais, à l'époque, c'était Morgan Freeman qui était là-dessus. Puis Morgan Freeman, je pense qu'il a pas suivi avec la série télé. Puis je pense que c'est la raison pourquoi ça ne suit pas les livres. Parce que Morgan Freeman, était un adorateur des livres, puis il voulait faire de quoi, qu'il suivait vraiment les livres à la lettre. Fait que je pense que quand il est tombé dans la nouvelle, c'est dans la nouvelle mouture, ouais. le Film n'était plus là-dedans déjà, alors c'est c'est expliqué, ça s'expliquait. Euh, Amazon finalement a remporté sa guerre de prix avec Netflix et c'est eux qui vont avoir ou qui ont obtenu les droits de distribution du film Crime 101 qui euh, va mettre en vedette Chris Hemsworth et Pedro Pascal. Cependant, avec le fait qu'Amazon vient de gagner, on est en train de peut-être voir la possibilité que Chris Hemsworth ne fasse plus partie de la distribution. En tout cas, pour le moment, c'est très tôt pour parler de ça parce qu'il n'y a pas de tournage qui a été euh, déclenché encore, mais c'est parce que Chris Hemsworth travaille beaucoup avec Netflix Ouais. Donc, euh, je ne sais pas s'il va accepter de travailler pour Amazon ou s'il va se retirer, mais en tout cas, euh, au moment où on se parle, Crime 101, c'est Amazon qui vient de ramasser ce projet-là. Euh, Lionsgate vient de mettre, euh, mon Dieu Seigneur, un chèque de huit chiffres pour obtenir les droits cinématographiques du reboot de, du metteur en scène Rupert Sanders de Crow. Donc, le film qui met en vedette Bill Skarsgård, F.K.A. Twigs et Danny Huston euh, devait ou, a été tourné pardon, euh, à Prague et à Munich. Donc, euh, c'est un film qui a seulement un budget de 50 millions. Il y a du monde qui commence à comprendre Hollywood. Euh, ce qu'on sait aussi, c'est que la distribution va être complétée par Laura Byrne. Il y a Sami euh, Boudjila et Jordan Bolger qui seront euh, là-dedans également. Donc, c'est un film qui devrait sortir au début de l'année 2024. Ça, c'est un film qui est terminé. Ce qui est encore drôle aussi là-dedans, c'est de voir que Edward R. Pressman, le producteur du film original, est de nouveau producteurs là-dessus. Donc, The Crow, ça s'en vient et ça va être distribué par Lionsgate. Tantôt, je vous disais, il y a des failles dans la grève. Eh bien, euh, il y a de plus en plus d'autorisation de la part de la SAG ou de l'AFTRA, les deux organisations syndicales et des scénaristes et des acteurs, pour participer à des films indépendants. Donc, euh, il y a le Festival du film de Venise qui a lieu et euh, justement, euh, Adam Driver a eu l'autorisation de son syndicat d'aller faire la promotion du prochain film de Michael Mann, qui va s'intituler « Ferrari », parce que « Ferrari » est faite par une maison de production indépendante. Euh, l'autre chose aussi, on vient d'annoncer que le SAG et le AFTRA ont pris des engagements avec le poste de télévision EMC pour avoir l'autorisation de prendre ou de poursuivre les tournages de trois séries, soit la deuxième saison de Daryl Dixon, la série « de One Who Live » dont je vous ai parlé la dernière fois, qui mettra en vedette Michonne et Rick Grimes, et bien sûr, la deuxième saison de « Interview with a Vampire ». Donc, ces trois shows-là ont le droit d'aller en tournage parce qu'on a donné des accords de euh, tournage ou de production. Donc, ces trois séries qui vont voir le jour en 2024, moi, je trouve ça bizarre. Tu sais, je peux comprendre que là, ils ça pour…
2: Je trouve ça très étrange C'est ça.
1: Ils donnent des autorisations sur des, des, euh, des compagnies indépendantes. Mais n'empêche que, moi, je pense que ce qu'on voit là-dedans, c'est que euh, les acteurs commencent à avoir besoin d'argent puis que là, on commence à dire, ben là, regarde, on va te donner un break. Puis si vous répondez à nos exigences, ben on va accepter que vous fassiez la tournage et tata ta, 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 ta. Donc, il y a des conditions qui sont mises là mais on les accepte, sauf que les Netflix, Disney et tout ça, eux autres refusent catégoriquement les, les entendre en question, donc là, c'est bloqué. Alors, écoute, euh, j'ai hâte de voir vers où ça s'en va, mais il y en a de plus en plus de, de ça, des, des productions qui peuvent continuer. Et euh, on donne peut-être qu'ainsi un peu de break aux euh, acteurs en question. Euh, tu viens,
2: garde, je vais te rajouter dans ce cas-là, ouais. le, les plateformes qui offrent des... Euh, une vidéo de, ta, de ton acteur préféré à, en cadeau là. Okay. c'est parti en flèche parce qu'il y a bien des acteurs qui trouvent que c'est un bon moyen d'arrondir les fins de ben mois il oui. y a des 5 000, entre 5 000 et 25 000 dépendant des, des acteurs là, que, que, que tu choisis pour avoir un beau petit vidéo genre euh, bonne fête ou euh, bonne chance à ta nouvelle job ou quelque chose de même Donc euh, Job Wood Dean Norris, euh, David Arquette euh, Brian Cox en tout cas, depuis les derniers mois, mettons, il y a eu plus que 2500 comédiens américains qui se sont inscrits à ce genre de plateforme-là en disant, voilà, wow, pourquoi pas faire une petite pièce à l'attendant comme je ne suis pas payé.
1: Avant que je mette 5000 pièces pour un joyeux anniversaire, non.
2: Je vais oh, mettre 5000 euh, pièces ailleurs. Margot Robbie en costume d'Harlequin
1: Queen? Je vais mettre 5000 pièces ailleurs. <rire> C'est bon. Ça, alors, tu m'aurais dit euh, Margot Robbie en Barbie, je ne sais pas. Ah, ok, ben là. là. <rire> non, phase à part. Honnêtement, je ne passerai pas 5000 pièces pour ça. Euh, ouais. Et je vais finir mon segment de nouvelles avec une belle histoire d'amour présentement. Tu sais, on a toujours des mauvaises histoires à Hollywood au niveau du box-office. Présentement, il y a une histoire d'amour incroyable qui est en train de se faire au niveau du box-office que personne voit aller, personne en parle. Je vais vous parler du film Elemental. Le film Elemental que j'ai eu la chance de voir il euh, n'y a pas si longtemps sur Disney+. Que je pas détesté, mais que c'est loin du Pixar traditionnel qu'on connaît, là, la, touche, euh, la touche Pixar y est pu, euh, mais c'est quand même un beau film. Et c'est un film, si vous vous rappelez, quand il c'est sorti au box-office, c'était le deuxième, oui, oui. la deuxième pire sortie de toute l'histoire de Pixar avec 29,6 millions de dollars. Normalement, un film de Pixar, là, ça ramasse plus que 100 millions de dollars à son premier week-end. Okay? Euh, mais savez-vous quoi? De semaine en semaine, ce film-là... Habituellement, un film, quand il sort au box-office, il va perdre 50-60 Si, mettons, un film fait, mettons, 50 millions, la semaine après, ben, il va peut-être en faire 35 ou 25 ou 17. Pixar ne perd pas d'argent. À toutes les semaines, il reste stable. Il va toujours chercher le même montant d'argent qui est entre 5 et 10 millions à toutes les semaines, à toutes les semaines, à toutes les semaines. Il va gruger, il va gruger, il va gruger. Et il est rendu présentement à 470 9,5 9,5 millions de dollars il a yes. dépassé Cars qui avait ramassé 462 millions de dollars à travers le monde entier à l'époque et il a bien sûr dépassé le box-office de Toy Story qui lui était 394 millions de dollars dans les circonstances mes gens vont me dire ouais mais c'est pas beaucoup 469,5 millions de dollars pour un film de Pixar vous avez tout à fait raison oui. mais dans les circonstances dites-vous qu'il n'y a pas deux mois ce film là commencé avec un 29,6 millions de dollars il est à 470 millions actuellement. Quelle belle preuve, encore une fois, de dire à Hollywood, arrêtez donc de vous compétitionner. Là, vous avez un film d'animation, il n'y a pas de compétition. Savez-vous quoi? Regardez, là. Ça prend oui. du temps,
2: mais il fait son argent. Oui, Ça montre aussi une autre affaire. Le monde, ils ne vont pas y aller, dans, mettons, dans cinq premières semaines. Ils vont peut-être y aller plus tard. Puis ça, il, Le film peut perdurer au cinéma. Oui. Ça ne sert à rien de t'auto-faire à on pourrait dire ça, quand tu au bout de cinq, six semaines, clink, tu garoches ça sur le streaming.
1: Oui. Non, laisse-le au cinéma. Tu vas faire et plus d'argent. C'est... Oui, puis ce qui est encore drôle là-dedans, c'est qu'il faut se le dire. Elementor est présentement sur les postes de streaming et il ne ralentit pas dans les salles de cinéma.
2: Ben non, c'est ça.
1: Donc, Incroyable. le monde,
2: ça, il tente d'aller le voir là, il tente d'aller voir. Donc, l'expérience cinéma n'est pas morte. Non. C'est le monde, ils il s'arrangent, ils il tuent leurs produits trop tôt, moi je te dirais au cinéma. Ouais, c'est ça. Ben, okay. On va le retirer, on fait plus d'argent avec lui. Ben, non, on garde, continue, tu vas faire de l'argent tout le temps.
1: Ouais, exactement. Finalement, je vais finir avec une petite dernière. Hein. Kevin oh. Costner, qui est en maudit parce qu'on l'a, mis des, en tout cas, on l'a forcé à quitter Yellow, Yellowstone. ben Kevin Costner, qui est en train de régler ses problèmes avec son ex-femme, ben là, il a décidé qu'il allait régler son cas avec un euh, certain Taylor, Taylor Sheridan parce qu'il a l'intention de poursuivre euh, Yellowstone, le canal qui distribue Yellowstone et Taylor Sheridan pour l'avoir forcé à quitter le show et donc pour les mauvaises ententes et tout ça donc ça s'en va en cours cette histoire-là et on n'est même pas capable d'avoir une fin encore à la série parce que justement Kevin Costner ne peut pas filmer parce qu'on est en grève Il faut, on n'a même pas commencé à écrire la deuxième moitié de la cinquième saison qui va être la fin de la série Yellowstone, on se rappellera que là on a décidé avec le départ de Kevin Costner de tout simplement engager Matthew McDonough puis de partir Yellowstone sous un autre nom avec la même équipe en arrière, avec les mêmes comédiens sans, bien sûr, l'acteur principal, puis de faire de quoi de différent. Donc, j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller, mais ça brasse avec Yellowstone et Kevin Costner.
2: Sur notre Twitter, donc j'ai mis, comme on a dit tantôt, j'ai mis à la grande demande de Christophe pour sa grande dévotion, euh, exercice dévotion, (rire) Euh, qui va sortir le 11 octobre au cinéma. Non, mais le trailer est bon,
1: le trailer, il faut lui donner, il est bon, il est bien fait.
2: Euh, mais effectivement je l'ai gardé puis je suis pas sûr de la vibe euh, exorciste The Boys de de Héron excusez-moi il va sortir le 6 septembre au cinéma donc ce dernier de Miyazaki donc ça compte l'histoire d'un garçon qui euh, pour se remettre de la mort de sa mère durant la, la grande guerre la deuxième grande guerre s'aventure dans un monde partagé entre les vivants et les morts, donc c'est c'est, dit, c'est partiellement autobiographique il faudrait que je regarde probablement peut-être mais Miyazaki a perdu euh, sa mère durant la guerre, c'est possible moi que le reste après ça, ça a mieux de faire fallu, mais hey, les premières images du trailer, si quelqu'un l'a déjà vu regardez Grave the Firefly regardez les oh, premières images c'est pareil, Avant nous, je, au début je faisais voyons, des, ils ont suréchappé des images de Grave the Firefly c'est, c'est la même chose c'est, là tu fais. Ça, ça, c'est, c'est, c'est troublant un petit peu. À D'ailleurs, plus, si les plus. gens
1: n'ont jamais Donc, vu Grave of the Firefly, s'il oh. vous plaît, vous allez écouter ça parce que quel petit délice d'animé japonais.
2: C'est oh. ça. Puis ça. Vous n'avez pas besoin d'aller bien ben loin. Ouais. Radio-Québec le passe une fois par année, tout le temps. Ouais. C'est un classique de radio, de Télé-Québec. Donc, euh, après ça, j'ai, eu, j'ai marqué le um, trailer de « Dévoré par les flammes », donc je l'ai mis le titre en français là, pour vous, parce que le titre original est en espagnol, je me rappelle bien, qui va sortir sur Netflix le 8 euh, septembre. Donc, en fin de compte, c'est là qu'on retrouve euh, Ursula euh, Corbero, qui est dans euh, Tokyo, dans « Casa de Papel », qui va euh, dans un drame policier inspiré de faits réels. Où, en fin de compte, un, on retrouve les restes calcinés d'un policier dans une auto à Barcelone, puis on découvre rapidement qu'il y a eu des liens entre ce personnage-là et deux autres policiers de la, qui travaillaient avec. Donc, c'est une histoire vraie qui a fait des manchettes très sordides et très sombres, qui a fait la manchette en Espagne dans les dernières années. Euh, on a aussi Le règne animal, donc un film français. Il va sortir le 4 octobre 2023 dans les, dans les cinémas. C'est dans un monde où il y a une vague de mutations, pas trop expliquée dans le trailer, qui transforme peu à peu certains humains en animaux. Mais on s'entend des animaux style hybride. Euh, donc, François essaie de sauver sa femme qui est touchée par ce phénomène mystérieux-là. Il s'embarque en, en, à la recherche de celle-ci avec son fils de 16 ans. Puis ça va bouleverser toute leur existence. Toujours français, je vous avais parlé dans une chronique de création web d'un court-métrage qui s'appelait Acide, où, en fait, quand il y avait une pluie acide, le monde courait, il se faisait courir comme par une pluie qui, qui était très acide, bien, ils ont décidé de faire un film là-dessus, donc ça va s'appeler Acide, il va sortir le 20 septembre au cinéma, puis c'est littéralement, euh, tu suis une famille qui fuit une pluie qui, de, d'acide sulfurique qui se passe en Europe. Donc, euh, N'importe quoi. Ben, en tout cas, on verra bien. Là, a, le, l'autre, c'était juste un principe d'un court-métrage. Puis toi, tu sais juste qu'on ont décidé d'en faire un film. Mais me pourquoi pas. Euh, Godzilla Minus One, qui ouais. va sortir le 1er décembre 2023. Euh, donc, le, t- le trailer
1: la... est impressionnant, mais oui. quand tu vois qu'il y a majoritairement des séquences d'autres films. Euh,
2: ça, il faut aller à un Christophe pour le savoir. Tu ouais. connais tous les films de Godzilla par cœur. Donc, <rire> Donc, c'est le Godzilla japonais qui est de retour. On n'a pas trompé avec le Godzilla, mettons, américain. Euh, et c'est, c'est fun, la... on, en
1: reprend, on en reprend le look de, de, du film original. Donc, oui. tu sais, le Godzilla qu'on a connu traditionnel, on a enlevé l'espèce de Chin Godzilla qui était vraiment horrible. Euh, mais <rire> le, le, le Godzilla traditionnel est de retour. Puis, quel retour. En tout cas, visuellement, quel retour.
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est la... C'est tout de suite après la fin de la Seconde Guerre mondiale où le Japon il est sur le bord de la banquette économique. et et bien, Godzilla sort puis il va tomber, faire tomber le Japonais, le, le, le Japon complet en bas de zéro, donc sub-zéro. D'où vient ça va? Parce que là, il va, va scraper le peu ce qui reste. Probablement qu'il s'est fait réveiller par deux, trois bombes nucléaires. Deux, deux bombes nucléaires qui ont tombé sur la tronche. Un um, autre, No One Will Save You le 22 septembre sur Yulu. Donc, ça a l'air d'être une, une jeune fille qui est pris avec une invasion extraterrestre dans sa maison. J'avoue que le trailer a l'air vraiment bien fait. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça, mais bon, ça peut être intéressant pour les gens qui aiment ça, le le genre suspense, film d'horreur autour de ça. Et finalement, ben, j'ai mis le dernier trailer de « Rebel Moon » qui va sortir le 22 décembre 2023 sur Netflix. Donc, c'est M. Zack Snyder qui nous donne un film à la Star Wars avec les sables laser et tout et tout, mais avec une touche beaucoup plus fantastique, donc avec des animaux un peu fantastiques là-dedans et des extraterrestres assez capotés. Mais en fait, on, vient, on apprend avec ça aussi que c'était, c'est une partie 1. Donc, la partie 1 va s'appeler « A Child of Fire », qui va sortir le 22 décembre. Et la partie 2 va sortir le 19 avril, toujours sur Netflix, qui va porter, porter le nom de Scar, « The Scargiver ». Donc, on va avoir droit à deux films. Là, on parlait que les coûte trop cher, les films, mais ça a dû coûter un bras à voir le trailer de ce film-là. Jack Snyder a dû avoir carte blanche de Netflix pour faire quelque chose. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air tellement hétéroclite. Tu pourrais prendre certaines scènes et c'est de, uh, tu pourrais mettre ça de Attack of the Titan okay. pour le look. Puis d'autres scènes, c'est du Star Wars avec la personne qui se bat avec deux sables laser rouges. Ben, faire ben, de même. là, Tu fais... Là, tu dis, je suis où là, dans cet univers-là? Ah, c'est ça, ben, c'est
1: parce que je, je pense qu'il avait demandé à faire un film, puis il avait, il avait, il avait dit non. Puis là, ben, il a décidé de se venger sur Star Wars. Il a dit, bon, ben, sais-tu quoi? Si je peux pas faire un Star Wars, je m'en faire la meilleure chose à côté. il partir de mon Star Wars à moi. Ben, c'est
2: ça. Ben, on dirait ça. Mais, mais c'est hétéroclite. Mais on mais, pense écoute, que c'est
1: intéressant. Tant qu'à ça, on pourrait se retaper Star Crash... Oui. Hein? oui. Des, des, des bébêtes avec plein d'épées laser. On avait déjà vu ça dans Star Crash. C'était des robots oui. faits en, en stop-motion. C'était bon.
2: Oui, <rire> regarde, tu vois les androïdes là-dedans, les sables lasers, les scènes à la, on pourrait dire à la dune. Tu, sais, tu pourrais wow. prendre des, des costumes qui Zach... ça ressemble dans dune. Il on en, dira en, on ce qu'on voudra a... avec Zack
1: Snyder. Visuellement, ce gars-là, il est écoeurant.
2: Oui, c'est ça. Donc, il est divertissant puis je pense que ça Exactement. va valoir la peine pour un, Moi,
1: je un beau toujours, point, je vais toujours me rappeler, j'étais dans la salle de cinéma, j'écoutais Dawn of the Dead et tu as cette séquence au tout début euh, de, du film. L'introduction du, du remake de Dawn of the Dead de, de Zack Snyder est juste hallucinante. C'est le premier 10-15 minutes là. C'est Apocalyptique. Et tu cette séquence où tu as le personnage principal qui réussit à se sauver puis qui roule, qui roule en voiture puis tu as comme la caméra qui est au-dessus puis qui suit la voiture. Et à un moment donné, à la dernière seconde, tu vois un char qui passe de gauche à droite puis qui ramasse un autre véhicule juste en arrière ou en avant, là, qui explose. Puis là, tu te dis jamais j'ai vu un réalisateur avoir un concept visuel comme ça. Euh, Mais mais c'est ça. Zack Snyder, visuellement, il a toujours été impressionnant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses films, euh, qu'on soit d'accord avec ou non sa façon de traiter l'histoire... Euh, il y a beaucoup de gens qui vont trouver que le Superman qu'il a fait, c'était beaucoup trop sombre. Il y en a beaucoup qui vont constater que la, la Justice League qu'il a fait, c'était beaucoup trop sombre. Euh, moi, je me rappelle Soccer Punch. Soccer Punch, j'ai adoré le visuel. Puis il y a tellement de contenu dans Soccer Punch, mais quand tu regardes le film comme ça, ça a l'air un film qui c'est tout mélangé. Puis c'est dur à comprendre, mais c'est un film qu'il faut écouter plusieurs fois pour savourer. C'est ça, Zack Snyder. C'est le genre de gars que tu penses quand tu écoute, écoutes l'œuvre la première fois que c'est un réalisateur qui est bof. OK, il nous, il nous, il nous pitche un visuel incroyable, puis il n'y a rien en contenu. Mais quand tu réécoutes une deuxième puis une troisième fois, tu te rends compte, oh, minute, là. Il y a du contenu en arrière, c'est juste je ne l'ai pas vu parce que son visuel m'a juste ébloui. Euh, <rire> fait que j'ai hâte de voir cette, cette, cette nouvelle saga sur Netflix. Ça va être quelque chose d'assez impressionnant.
2: Ça va être assez impressionnant. Je pense que Netflix va faire des bidous avec ça.
1: Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous, les auditeurs. Et on se dit, « Attends deux semaines. » pour une autre fabuleuse édition de Fantastica. Fantastica.